دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سپاس بیکران بر شما عزیزانی که با مهر خودتون برای بهتر شدن این برنامه ها به ما یاری میرسانید ممنون از شمایی که با ایمیل های پرمهرتون مشوق ما هستید و ممنون از شما که با حمایت مالی ادامه راه رو برای ما آسانتر میکنید چارشنبه است چارشنبه آمد چارشنبه بیست و ماه فوریه است یعنی ماه به پایان رسید و نهم اسفنده اونچه که به مشام نمیرسد بوی عیده و مردم گرفتار معیشت زندگیشونن گرفتار نان شبن و یه ده دوزد یه ده فاسد یه ده اشغالگر در حقیقت بهتر اینطوری بگیم سیت حکومت رو صندلی حکومت رو اشغال کرده و فقط به چپاول مشغوله به ظلم مشغوله به دیدید که نامه ای که اون جوان خاننده رب نوش آقا اعدام هم کن بابا یعنی چیش ده ماه من هم میبری کتکم میزنی بلا تکلیف نگرم داشتی اعدامم کنید آقا این کار رو به کجا میرسونن و ما اینجا به بازی گوشیم اما باید خورسند باشیم خوشحال باشیم که این میانه شخصیت هایی هستن که براستی مهر به وطن دارن دلشون برای وطنشون میتپن برای مردمشون مردمشون رو دوست دارن گفتم وطنشو از همه مهمتر عاشقانه دوست میدارن و تقلا میکنه که این شرایط به هر گونه ای که ممکنه تغییر بکنه یکی از این شخصیت ها کسی نیست جز آقای ایرج مستاقی نازنین یار همیشگی ما در روزهای چهارشنبه اجازه به در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار باشم از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما منم سلام میکنم خدمت شما جناب بهبانی همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان ممنونم سپاس از همه مهرت براستی از این فرجهی که در اختیار ما قرار میدی تا بتونیم از تجربت استفاده کنیم از دانشت بهره ببرد خیلی سوال هست های مستاقی بجازه بده که بریم سراغ پرسش اول و اون هستش که میدونید که حتما همه عزیزانم دنبال کردن دیدن جپه پایداری همون داره دسته که دیگه فاسد ترین بخشن از گروه احمدی نجادی ها اینا همونان که سر سفره نمودم بشقاب میذارن که برای آقای امام زمان 
هیئت دولت نه یه صندلی میذاشتن برای آقای امام زمان آخر میگفتن آمریکایی‌ها تو عراق جلوی امام زمان گرفتن وگرنه امام زمان میاد جاده رو بخکشی کردن این گروه به حال این گروه برای انتخابات یه پوستری رو منتشر کرده که توجه رو جلب کرده و اون اینه که تو این پوستر که عکس کاندیداهاشون رو گذاشته در بالا یه سری امام سر گذاشته و خامنه در میانه و رئیسی در کنارش اما خمینی دیگه وجود نداره خب برنامه برای اینکه جپی پایداری دیگه اینا اصلا با اندیشه خمینی دورن بذار اینو از آقای مستاقی بپرسیم نظرشونو جویاشون آقای مستاقی چی فکر میکنید راجب این نظ... اینا منظورشون از حصف خمینی راستی چی بوده ببینید البته این جبهه پایداری الان از احمدی نژاد فاصله گرفتن چون این جناهای درون رژیم در حال در حال گسست و پیوست به نیروهای دیگه هم هستند و خب این جبهه پایداری یکی از همین نیروهاست که امروز شکافی بین اونها با احمدی نژاد اینها از سال قبل افتاده و دیگه در واقع جبهه پایداری احمدی نژاد رو نمایندگی نمیکنه یا احمدی نژاد اونها رو نمایندگی نمیکنه صادق محصولی یکی از کسانی است که این رو جبهه پایداری رو به لحاظ مالی یکی از پشتوانه‌هاشه به خاطر همون تمکن مالی که داره نفوذ سیاسی هم داره روشو و وگرنه دلیل دیگه ای نداشته این بتونه سیطره داشته باشه بر این جریان چون هیچ موقع هیچ وزن سیاسی تو جامعه سیاسی ایران نداشته یا حالا حتی درون رژیم رو حرس میکنن خب قبلا اینها تحت نفوذ مصباح یزدی بودن بعد از در گذشته او الان میگن سه تا فقیه هستن که خب این فقیه ها رو نمیدونیم کیان و اسمی ازشون نمیبرن یا نبردن در هر صورت این چیزیست که خودشون مطرح میکنن ولی نکته که گفتید بله اینا از خمینی عبور کردن اینا هیچ اعتقادی به خمینی ندارن و به خامنه ای هم ندارن این رو هم تحکید کنن خامنه ای رو عکسش رو زدن در کنار رئیسی در واقع در بالای این پوستر میدونیم عکس چند تا از روحانیون به نظر من درجه دوم رژیم رو هم زدن از خب مشخصه یکیش آیت الله نه حسن ساده است که درگذشته اساسا محلی از عراق نه در میان جرای سیاسی داشته نه در میان مراجع تبرید و از اون طرف مشتهدی تهرانی دولابی اینا کسایی که هیچ موقع هیچ محلی از اعراب در رژیم نداشتن اون تای مطلب عکس اینا رو اون بالا زدن و عکس خامنه ای و رئیسی رو خامنه ای رو برای خانی نبودن عریضه زدن یا به نظر من چنانچه صحنه برگرده یعنی خامنه ای فوت کنه حتما دیگه او رو به نظر من نست خمینی حذفش میکنن آهسته آهسته اما نکته ای که بسیار بسیار به نظر من قابل تعمل در این عکس همون حذف 
خمینیه که در واقع به حضب خامنه ای منجر میشه چون وقتی عکس رئیسی اون بالاست یعنی رئیسی در کنار خامنه ایه یعنی مشتبا خامنه ای نه اینها به دنبال این هستند که رئیسی رو به ولایت فقیهی برگزیند بعد از خامنه ای این اون نکته اصلی این پوستر هستش و وقتی رئیسی رو بخوان بیارن و رئیسی رو به عنوان جانشین خامنه ای مطرح کنن یعنی باید برن به سمت خامنه ای زدایی وقتی میرن به سمت خامنه ای زدایی یعنی باید برن به سمت مشتبا زدایی و پاک کردن آثار خامنه ای و آثار مشتبا خامنه حالا چه در سپاه پاسداران چه در نیروهای امنیتی چه در حوزه ها و چه در دستگاه های نظارتی یعنی همون کاری رو که خامنه ای با خمینی کرد همون کار رو بایستی با خامنه ای بکنه اگر اونجا به حضب مشتب... احمد خمینی منجر شد اینجا هم میتونه تا حضب مشتبا هم پیش بره بنابراین باید توجه داشته باشیم که این پوستر که منتشر شده به نظر من به نوعی اعلام جنگ هم هست یا یه جورایی برنامه آیندهشون رو دارن تنظیم میکنن این بسیار بسیار از یه طرف گویا و از یه طرف خطرناکه خطرناک به مفهوم این که اینها برای حضب هم دیگه حتی میتونن تا پای خون و خونریسی هم پیش برن این به نظر من تصویری است که این پوستر به ما ارائه میده از آینده کشور و آینده نظام اسلامی در پسا خامنه ای به خاطر اینکه این پوستر برای آینده تهیه شده نه برای امروز و آینده نظام رو نشون میده نه امروز نظام و ممنون از شما ارزم بزرگید که این فکر نمی کنید تو اون اندیشه مذهبیشون اون گروهی که در حقیقت خب تا قبل از خمینی میگفتن حکومت از آن امام زمان است و ما حق نداریم در حکومت دخالت بکنیم و همین مصباح که ازش نام بردی ابتدا جز این مخالفین بود و بلی بعدا بعد مرگ خمینی این رو کشیدنش بالا فکر نمیکنی ادامه همون داستان باشه تو اندیشه شو نه خب این اندیشه که اینا دنبال حکومت همجور که گفتید یه بخشایی تو حوزه بودن قبلا فکر میگفتن که حکومت متعلق به امام زمانه و بایستی این رو این پرچم به دست امام زمان داده بشه خب ولی بعدها خب خمینی اومد تئوری و رتفقی رو مطرح کرد و اینکه میتونن دولت تشکیل بدن میتونن حکومت تشکیل بدن و خب میبینیم که در یک فرصت تاریخی 
این امکان بهشون داده شد یعنی یک با یک شانس تاریخی رو بروش که هیچ به فکر نمی کنم دیگه چنین شانسی به هیچ کسی روی بیاره که به این سادگی یه حکومتی به سرعت فرو بپاشه و یک نیرویی که اصلا هیچ شانسی نداشته و هیچ وقت خودش هم برای خودش شانسی قائل نبوده یهو به قدرت برسه خب حالا در خود جمهوری اسلامی هم هیچ وقت کسی نید. نه خود خامنه ای نه هیچ یکی از اطرافیان خامنه ای هیچ کسی فکر نمیکرد بعد از مرگ خمینی خامنه ای بشه رهبر نظام اسلامی کسی اصلا همچی تصوری نداشت نه یا اصلا تو جمهوری اسلامی هیچکی فکر نمیکرد یه روزی پیش بیاد که یه کسی مثل مسواه یزدی که حتی یک بار نتونسته بود به دیدار خصوصی خمینی بره این یهو بیاد سردمدار میشه و اتفاقا این مؤسسه امامخوری رو راه اندازی کنه در قوم و مدعی بشه که راه امامخوری رو این ادامه میده خلاصه میکنید خب اینا اتفاقاتی است که ما تو 45 سال گذشته جمهوری اسلامی دیدیم افتاده و به قول معروف میشه اتفاق بیفته پس بنابراین در بعد از اون این کسانی که در اونهوش رئیسی هستند یا میخوان از طریق رئیسی شانس خودشون رو افزایش بدن در ارتقاط روی نظام اسلامی خب اونا هم دارن تلاش خودشون رو میکنن ولی این یه تخاصم ایجاد میکنه بین نیروها که حالا اینو باید در آینده ما شاهدش باشیم که کی بالا میره کی پایین میاد چه اتفاقاتی میفته این دیگه به آینده مبود میشه کسی نمیتونه از الان حد سیزنه ولی دو تا گزینه الان هست یکی رئیسیه و یکی مشتواست بسیار من خب در همه ارتباط بذارید این پرسش رو از شما پرسم که آدمی به نام محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری ایشون گفته که خامنه ای با مطرح شدن نام مشتبه برای بررسی جهت رهبر بعدی مخالفت کرده واقعا هم چیزی آقای مصدقی شان اصلا این بابا شانس جانشینی داره شما جوری دیگه نمیشه میگین چیه دستان؟ بله ببینید اول خدمتون بگم که این محمود محمدی عراقی پدرش توی حزب جمهوری اسلامی کشته شد آخونده بود محمدی عراقی و در اونجا کشته شد و ایشون از اونجا یواش یواش چون فرزند به قول معروف شهید بود و اینا اومد بالا کشید بالا دید و فکر میکنم داماد مصباح یزدیه حالا اگه اشتباه نکنم ولی در هر صورت مشخصه به جناه مشتبه خامنه ای تعلق نده و اینها دارن زمین سازی میکنن یعنی به قول معروف اینا رو مطرح میکنن حالا خامنه ای یه جای تعارفی کرده یه بحثی کرده اینا میان بیرونیش میکنن چرا؟ چون این مجلس خبرگان میخواد چیه تصمیم میگیره برای آینده نظام اینا دارن یه جوی رو ایجاد میکنن مبنی برای که خود آقا گفتن که اگر مشتبه بشه 
یا اگر یکی فرزند داره من بشه این شبهه موروسی بودن ولایت فقیه رو ایجاد میکنه خب ما هممون میدونیم که احمد خمینی در آرزوی جانشینی پدرش بود و ولی خب روزگار به او وفا نکرد پدرش زود فوت کرد بعد از برکناری آیت الله منتظری و عملا احمد منتظری یا اوز میخوام احمد کومینی نتونست به آرزوهاش جامعه عمل بپوشونه و جونشم به اون گذاشت حالا این محمدی عراقی در واقع با مطرح کردن این فضا رو تنگ میکنه برای مجتبا خامنه ممکنه خامنه همچه حرفی رو زده باشه ها قربان تاروف میدونید در نظام اسلامی همیشه از این تعارفات انجام میگیره شما اگر دیده باشید در مجلس خبرگان وقتی که میخواستن خامنه ای رو رهبر کنن خامنه ای رو وای بر کشوری که یا وای بر ما وای بر اسلام وای بر ما که یه آدمی مثل من میخواد بشه رهبر دیدید شد تو همون جلسه هم شد تو همون روز هم شد در پی این سخنان هم شد و هر کسی کوچکترین زاویه با همین آدمی که اگر من بشم وای بر اسلام و وای بر فلان دیدید که کسی کوچکترین زاویهی با امیداش چه برسرش می یه چه برسرش رو بردن بنابراین خامنه ای که خودش رو لایق این مقام نمیدونست بعدش اومد گفت من ولی فقیم که هیچی ولی فقیه مطلقم که هیچی مرجع تقلیدم مرجع تقلید اعلمم و تازه چیه برای مراجع تقلید دیگه هم خط نشون میکشید ملاحظه میکنید یعنی این حرفایی که آخوندا به خصوص میزنن رو نباید جدی گرفت تعارفاتی که آخوندا میکنن رو اصلا نباید جدی گرفت و خامنه ای هم تو همین چارچون خب حالا بعد از مجلس خبرگ... بعد از مرگ خامنه ای این افراد مجلس خبرگان هستن که میتونن میگن نه ما آقا در واقع احتیاط میکردن آقا همیشه سعی میکردن که تا اونجایی که ممکنه نزدیکانشون در قدرت حضور نداشته باشن که حالا دروغ و محصه میدونیم که خمینی رو بازی میکرد خمینی هر جا که میشد میگفت لاکن احمد هم به نمایندگی از من میاید خب یعنی علنی بود خمینی زیر بازی نمیکرد خامنی یه آدم سیاسیه یه آدم حقابازیه و تمام رد و فتق دفترش در دست مشتواس همه از رو رو با نظر مشتوا میکنه هدایت همه بسیاری از پروژه ها در دست مشتواس ولی ببینیم هیچ جا اسمی از مشتوا نیست و سعی میکنه که او رو در خفا نگرده این سیاست خامنه است حالا در بعد از مرگ خامنه ای خب میتونن همین حقابازی ها رو بکنن کسانی که دست بالا رو در مجلس خبرگان دارن و در اون شرایط بیان میگن نه آقا منظورش رو این نبوده آقا منظورش رو این بوده و یا آقا اینو محور کرده بودن به مجلس خبرگان آقا میگفتن من نظری ندارم تا من هستم نکنید ملاحظه میکنید یعنی ولی محمود محمدی عراقی که میادینه میگه ببینید این داستان رو گفته در دوران ریاست یزدی بوده خب یعنی سوال ها پیش حالا سوال اینه 
چرا الان مطرح میکنه چرا همون موقع مطرح نکردم چرا همون موقعی که خامنه ای گفت این مسئله رو مطرح نکردم الان که مجلس خبرگان جدید میخواد آغاز به کار کنه بعد از انتخابات و یکی از مسائل مهمی که درش باش درگیر هست مسئله جانشینی خامنه ایه خب چرا الان اینو مطرح میکنه در واقع این میخواد فضا رو ببنده یا فضا رو محدود کنه برای تحرکات بعدی مشتبه خانمی از نظر من مشخص محمدی عراقی به جناه مقابل مشتبه تعلق داره و به این دلیل که این حرف رو زده ولی این حرف رو نباید جدی گرفت و فکر کرد که نه مشتبه اصلا کاندیدار نیست مشتبه خامنه گفته او حق نداره وارد این ماجراها بشه یا نمیشه یا ایشون میگن نباید از فرزندان من باشن که شبهه موروسی بودن حکومت پیش بیاد نه به نظر من مشتبه خامنه یکی از کاندیداهای بسیار بسیار مهم جانشینی هست و جنگ آینده یه بخشش به مشتبارد برای رهبری و برای قدکست قدرت آخه یه خبری هم بودش که حالا نه در مورد مشتبا در مورد دیگری که ما نمیتونیم بگیم چون اگه بگیم یه ترورش میکنن اینم یه موضوع خندداری بود که بله بله این رو هم مطرح کردن و اینو جزایری گفته بود توی میکنن خب میدونید میگم اینا از این حرفای صدمنی قاضیه که میزند کی ترورش میکنه و ایفی ترور کنه خود خامنه ایش رو میکنن ببینید اینا حرفای سستیه آخونده عزیزی حرفا زیاد میزند جدی نباید گرفت من همیته ممنون نمید اما آقای مستاقی هفته گذشته یه اتفاق عجیب و غریبی بود ظهور مسیح علی نژاد در اینترنشنال و حرفایی که زد اول راجع به این بپرسم اصلا اساسا نگاهتون به این حرفایی که زد چیه چون چند نفری اومدن از شاین نجفی تا حتی فعاد پاشایی و سعید بشیرتاش خیلی اومدن اعتراض کردن ولی میخوام نگاه تیزبین شما رو به این قضیه داشته باشیم آیا به نظر این یه پروژه است؟ اساسا اگه تو فهوای کلامش بری ببخشید اگه اساسا تو فهوای کلامش بری متوجه میش که اینا اصرار دارن که دوباره کنار شازاده بشینن من این برام خیلی عجیبه اینا رو میخوام از شما در یه قالب سوال کنم ببینید چرا ببانید از نظر من اساساً مطرح کردن افرادی مثل مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون یا حتی فردا ایرج مستاقی فرقی نمیکنه. اینا به نظر من که غربی ها این کارو میکنن، رسانه ها این کارو میکنن و بعضی از محافل به نظر من حتی که مخالف منافع ملی ما هستن این کارا رو میکنن و چهره هایی رو درست میکنن این چهره ها رو بر چی درست میکنن ببینید یا اینا رو بالا پر بشون میدن 
یا اینا رو فعالشون میکنن ببینید یا به اینا خیلی انکاس میدن از نظر من اینا ضد پروژن ببینید ما برای این که بتونیم نظام اسلامی رو به زیر بکشیم نیاز داریم به آلترناتیف در حال حاضرم با توجه به داشته هامون که از کره مریخ نمیتونیم بریم آدم بیاریم یا نیروی سیاسی بیاریم یا حزب بیاریم یا دست و گروه بیاریم شاهزاده رسا پرلوی به دلایل گوناگون که بارها در این برنامه توضیح دادم تنها گزینه است یعنی گزینه دیگه ای نیست ملاحظه میکنید چرا گزینه دیگه ای نیست ای کاش می بودا ولی چرا نیست خب یه دلیل داره الان چهل و پنج سال از سرنگونی نظام سلطنتی میگذره تو این چل و پنج سال بیایم نگاه کن هیچ نیروی سیاسی وجود نداره که در عرض این چل و پنج سال بر محبوبیتش افزوده شده باشه ببینید از مجاهدین از ملی مذهبی بگیرید از جبهه ملی بگیرید از مجاهدین بگیرید به انواع اقسام چپا از ماویست گرفته تا تودهی برید از نمیدونم چیریکی گرفته تا نمیدونم پیکان اکثریت همه اینا درسته از اینا بریم کنارتر بیاییم سر دوم خوردا اصلاح دلبا انواع اقسامشون بریم تا میرحسین موسدی تا کردوبی ببینید تمام این نیروهایی که تو 45 سال گذشته مطرح شدن درسته یا مطرح بودن تمام این جریانات بدون استثناء موقعیتشون نسبت به قبل به شدت تضعیف شد هوادارانشون رو به شدت از دست دادن کسانی که بهشون امید بسته بودن در بسیاری از جاها به کلی از دست دادن بعضی جاها هم نه تا حدودی از دست دادن تا حدود زیادی از دست دادن حالا من سوالم اینه تنها یه جریان تنها یک نفر وجود داره که بر محبوبیتش افزوده شد یعنی شما اگه سال 58 من تو جامعه ایران بودم اساسا اهل مبالغه و اینا هم نیستم تو سال 58 میرفتین آمار میگرفتین تو جامعه واقعی ها این رعی و اینا رو بذارید کنار تو فکر فامیل خودتون تقریبا بعد از انقلاب در خاندان سرطنتی جایی نداشتن نه اینکه اصلا نداشتن به شدت آراشون پایی در سال هفتاد من از زندان دیگه در اومدم این رابطه باز حاکم بود اما میدیدم که کشیدن با در سال هفتاد یعنی چقدر یعنی سی و سه سال قبل در. من میدیدم که اینا دارن میان بالا اولین باری هم که متوجه این شدن نسیر نسیری دوست عزیزم که شاعرم بود و شعراش رو من منتشر کردم در زندان یک دهه او هم زندانی بود و ما بچه محل بودیم و او از من البته نه سال بزرگتر بود نسیر اولین بار توجه منو به این مسئله جلب کرد گفت ایرج متوجه این موضوع شدی 
گفتم چطور کو اگه توجه نکردی از این بیشتر توجه کن به این مسئله حالا اینو عرض کردم برای که بگم از سال هفتاد اولی نفر نسیری نسیری توجه منو به این مسئله و این در واقع تغییراتی که توی جامعه داشت میشد توجه همو جلب کرد خب شما بیایید تا الان نگاه تو سال 88 یادتونه خب میر حسین موسوی شعار به نفش بود اون موقع به نفش آساده رزا پهلوی ولی بعد از اون دارید میبینیم که موقعیت شاهزاده رضا پهلوی به شدت توی جامعه بالا رفته افزایش پیدا کرد ولی باز یه بیشکی داره حتی اون موقعی که پایین بوده اون موقعی که متوسط بوده اون موقعی که اومده بالا اون موقعی که اومده بالا هیچگاه به سمت پایین میل نکرد یعنی توجهات عمومی همینطوری که داریم میایم به شاهزاده رضا پهلوی بیشتر میشه کمتر نمیشه هر کسی که ناظر مستقل بیطرفه بخواد حب و بغض رو بذاره کنار بخواد این شیشه کبودی که جلو چشش گرفته مولانا ازش یاد میکنه یه شیشه کبودی کنار بگذار ببینید نگاه کنید هر کی این شیشه کبود از جلو چشش کنار بذاره میتونه این واقعیت رو ببینه که موقعیت او موقعیت رو به اعتلایه رو به افزایشه رو به کاهش نیست درسته حالا اونایی که میان تو این چارت میان این وسط حالا چه رسانه چه اون نمیدارم محافل خارجی که میان یه چهره را علم میکنن دوستان عزیز بیشتر به خاطر اینه که سایه بیافکنن بنی وگرنه خود اون چهره ها میدونن که یا خود اون محافل خارجی یا اون رسانه ها میدونن که مثلا مسیح علی نجاد یا حامد اسماعیلیون یا نه ایرج مصنافی نمیتونه در هیئت یک نیروی جایگزین در حال حاضر چیه قد علم ببینید من خیلی آدم خوبی ممکنه باشم خیلی آدم توانمندی ممکنه باشم منطقه من نمیتونم در اندازه ملی ادعای رهبری کنم فقط آدمایی که صفیحن و نادان میتونن چنین ادعایی بکنم که میخوره تو سرشون من چون آدم هوشیاریم فریب کسی رو نمیخورم فریب دستکامیتی رو نمیخورم من پنج سال پیش هم یادی تو باشه پنج شیش سال پیش بود این مسیح علی نجاد اولین باری که رفت با پمپ دیدار کرد که من گفتم چه کار خوبی کرد چه اشکالی داره خوب ما در بالاتر صد هممون بریم دیدار کنیم یا بتونیم دیدار کنیم چرا که نه همونجا گفتم اگه این قول برش داره یا فکر کنه خبریه یا رژیم بندازه تو این کانال که تو کلت کلت شاهه بودم دارم تو فلانی تو بیساری آغاز سقوطشه من تو همین برنامه پنشیش داره پیش و مخلا درست یادم نیست چه زمانی بود با پمپودی دار کرد همین رو گفتم ببینید در واقع اون کسایی که این پروژه ها رو میسازن پروژه مسیح پروژه آمد اسمایلیون پروژه ایرج مستاقی پروژه ایکس اینها در واقع میدونن اینا آدم این میدون نیستن یا توان چنین 
کاری رو ندارن بنابراین میان فقط توجهات رو از روی نقطه بر میدارن میذارن روی این یه واقعیت حالا اینو بگذاریم میایم مسیح علی نجاد مسیح علی نجاد و اینها یک ادهی میخوان چیه اینو هی علمش کنن و این رسانه این اولین بار یه مصاحبه تو لپوان کردن با مسیح علی نجاد همین در دوازن روزش درست حالا خاطرش یادم نیست زمان دقیقه شد ولی تو همین فاصله بخشی از یه پروژه لپوان نیست یه خبرنگار ایرانیه یعنی تونجه که الان خاطرم ببینید برای اینکه میره اینا از همپاله کیاشونن میره و این امکانو بهش میده نگاه کنید مسیح علی نجات از این آدمای آویزونه آویزونی که به شخصیت سیاسی به خبرنگار به این به اون هی آویزون بشه که با من مصاحبه کنید منو دعوت کنید منو بیارید این از این آدمای آویزون نمونهش هم دیدید آقای بشیرتاش گفت این دائم زنگ میزد به دریا صفایی که ترتیب یه دونه گفتگو برای من تو پارلمان بده ترتیب یک گفتگو برای من توی پارلمان اروپا رو بده یا پارلمان بلژیکو بده دائم تماس میگرفت از اینو از این آدمای آویزون چرا چون اینا خوششون میاد تو دید باشن اینا که دوبار منافع ملی نیستن که اگه کسی به من بیاد بگه میگم ببین قبل از من اگه میخوای بکنی اگه میشه شاهزاده رضا پهلوی رو دعوتش کن خودم اگه برم جایی نور رو میتونم چرا برای اینکه من که دنبال قدرت نیستم که من میگم آقای 2000 هم بخواد گیرمون بیاد بذار گیرمون بیاد چرا گیر من بیاد من با این 2000 میخوام چیکار کنم اما این 2000 اضافه میشه به اندوخته های اون و این اندوخته ها هی رو هم رو هم دیگه یه چیزی میشه من که اندوخته ای ندارم 2000 هم بهم بدن گیر مسئله از محل میکنه ولی من میگم این دو... این 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 2000 باید بره رو اونجا باید بره تو اونجا اندوخته بشه اینا که رو هم جمع بشه ممکنه یه چیزی بشه خلاصه میکنید دلیلش هم اینه ولی خب اینا اول میاد اون گفتگو رو میکنه تو اون گفتگو چی میگه یه دروغ بزرگ میگه که اون خبرنگارم میدونی که اینا چون مصاحبهای فرمایشیه میشینه جلوشو هیچی هم نمیگه میگه بله انقلاب مراحل مختلف دارد نمیدونم انقلاب محضاق نظر سال گذشته یک مرحله از انقلاب طولانی بودن ای بابا حالا چرا دروغ میگی؟ آخه تو که پارسال میگفتی انقلاب داره پیروز میشه فقط مونده ما قدرت تشکیل بدیم رفتی دنبال جورشتان فکر میکرد قدرت داری دست میگیری؟ آلترناتیو داری میشی و جقود جای نیروی جایگزین و بعد شاخشونه میکشید برای چه میدونم کشورهای حوزه خلیج فارس ما از اینجا بگذاریم میریم یه ها اونا رو میگیریم بعد انقدر دور ورش داشته بود که میرفت اون صحبتهای بسیار بسیار زشت و زننده رو در مقابل یک نماینده دولت کانادا میکرد که بلنش از جلسه بره بیرون ببینید یا آدم پریشان حاله و یه آدمی که در واقع به هیچ وجه متوجه موقعیتش نیست خب میاد این دروغارم میگه خب بابا بیا بگو من اشتباه میکردم شما یادتونه پارسال فکر میکنم تو این آدمای سیاسی آدمای زیادی نبودن که میگفتن آقا این مرحله طولانی است این یک مرحله است امیدواریم فلان آغازی باشد بعد پایان 
یکیشون من بودم و هرکی همه گفتی بهش بر میخورد تو فکر نمی کنیم نه معلومه فکر نمی کنم برای, برای چی؟ برای اینکه شما میدیدید هر کدوم از این خبرنگارهای ایران اینترنشنال شده بودن رهبر انقلاب نه تنها اون بلنگوار نمی کردن بلکه بیرون از کادر خود ایران اینترنشنال هم برای خودشون دفتر دستک رو انداخته بودن چی شد؟ ایران اینترنشنال رو ملاحظه کردیم از پارسال که رهبرساز شده بود نه تنها خودش هر روز رهبری رو تعیین میکرد و یا نمیدونم هر روز انقلاب رو رهبری میکردن و حتی برنامه سازاش شده بودن رهبران انقلاب امسال به جایی رسیده که در واقع برنامه سازی میکنن راجب سایز آلت تناسلی مردها ببینید این یعنی سقوط نه اینکه لازم نیست نه تقا خوبم هست رسانه های رژیم دائم از این اتفاقا از این برنامه ها میسازن جایی نکفه کنید یعنی تاهور شکنی میکنن نه ولی منظورم میخوام بگم در سالگرد در سالگرد به اسطلاح انقلاب نکبت اسلامی و یا در سالگرد همون نمیدونم جورج تاون و اون منشور کذایی و فلان و اینا اینا رسیدن به کجا به اینکه طول آلت تناسلی مردها طبیعیش چقدر یا مثلا میانگینش در اروپا و آسیا و نمیدونم آمریکای لاتین و ایران و اینها در منطقه چقدر خب ببینید میگن بعد تبتون عرق سرده همینه یکی از اصطلاحات خیلی خیلی رایج ماست و این مسئله و اصطلاحات چکیده یه تجربیات تاریخی یک مهنته تاریخ چند هزار ساله مومده اینجوری میشه زرگون مثل یادتون پارسال تو همین برنامه تون راجب مسیح علی نجات گفتم در تعینای حیرتم از نخبت رقیم یا رب مباد که گدا معتبر شود یادتونه مال حافظ بود همون موقع گفتم من راجب مسیح علی نجات خوندم قیموز شما میتونید قشنگ ببینید این رو اونچه که حافظ گفته تبدیل میشه به ضرب المثل به خاطر اینکه مردم تجربه تاریخی رو تون میبینن حالا این مسئله است برای شما ببینید راحت میاد دروغ میگه نمیاد بگه آقا من اشتباه کردم تجربیات یک سال گذشته به من نشون داد من تجربه سیاسی زیادی نداشتم تصور من این بود که رژیم اسلامی در سراشی به سقوط هستش ولی تجربیات یک سال گذشته به من آموخت که نه اینگونه نیست اما باید یک مبارزه فراگیری رو داشته باشیم و میبایستی در واقع توجهمون رو به جنبه های گوناگون مبارزه بیشتر کنیم خب اینه بیاد بگه آدم یا قدمش کرد این بند خدا آدم صادقی سال گذشته اشتباه میکرده نه تصوراتی داشته تجربه نداشته خام بوده الان متوجه شده نه ایشون سال گذشته یک قالتاق حق باز بوده دنبال منافع شخصی و دنبال مطابع فردیش امسال هم همونه اونو در ابعاد بزرگتری داره اونو پیش میبره اون سیاست رو خب ببینید این یعنی هیچ یاد نگرفته همچنان دروغگویی و حقبازی و پشت هم اندازی 
سیاستش این یک حالا میرسه به اینجا ببینید ابتدا به ساکن کلید این ماجرا رو کیزد آقای حامد اسمایلی رفت توی برنامه تو تورنتو گفت بله دوباره مثل همین دیگه کلش میدازه پایین مثل این هزبولایی یا یا خیلی آروم بله ما نبایستی یک تنه به قاضی بریم من نمیخوام راجب جوشتان تنهایی صحبت کنم همه جمع بشیم در کنار هم بعد همه به این موضوع بپردازیم دیدید چجوری هم صحبت میکنیم آقا مردم من چرا دروغ میگی؟ چرا حقه بازی میکنی؟ تو سال گذشته رفتی با سیما ثابت هر جد دهنت در میما دردش آزاده رزا پهلوی گفتی آخه چرا دروغ میگی؟ تو که همه حرفات زدی چی باقی مونده میخوایی بگی؟ بعد تازه اومدی گردن تو کج میکنی؟ آبا با خودتون صادق باشید این فضای مجازی نگه میداره این اسناد و مدارک و شواهده منطقه خب اینا اصلا انگار که در دنیایی به سر میبرن که هیچ یادش نمیمونه چی گفته چی کار کردن درست مثل همین آقای حامد اسمایلون دروغ و حقابازی که یادتونه تو پارسال چی میگفت اصلا مسیح علی نجاد و حامد اسمایلون یادشون رفته چی ها میگفتن حامد اسمایلون گفتش که فراخان بعدی ما در تهران میدن یعنی بعد از برلین تهران او کو یکی از اونایی که رفتن یا یکی از اونایی که دل به این به نظر من چهره کذاب دل بسته بودن ازش نمیپرسن بابا تو که میگفتی میخوای بری تهران فراخان تهران کو چی شد چرا تهران نرفتی پس تو که میگفتی دست بعدش اومد بود داشتم بلیت میخریدم دستم رو بردم رو یهو خبر اومد که دادگاه لاهه میخواد رسیدگی کنه به قضیه نمیدونم هواپیمای اوکراینی اون دادگاه لاهه به تو ربطی نداره دعوا بین دولت هاست اشخاص محلی از اعراب ندارن خود این دولت ها میدونن چی کار کنن آخه چرا دروغ میگی حالا باشه این دادگاه به نتیجه داری میرسه درسته تو پاشو برو به اون وعدت عمل کن چرا دروغ میگی بیا بگو اشتباه کردم اشکالی نداره بگو آقا من کلم گرم بود اون موقع توجه لازم رو نداشتم این از دهنم در اومد بعدم توش گیر کردم آقا این که بهتره که آخه تا این همه حقابازی که بگوید خب این حامد اسمایلی اول اومد این رو کرد پشت سرش مسیح علی نجاد رفت یک گفتگوی فرمایشی با ایران ایترنشنال کاملا مشخص بود که رفته با اینا لابی کرده که بیایید با من مصاحبه کنید و چه سوالهایی هم مطرح اون خبرنگار رو دیدید که ازش سوال میکرد سومون بوی مثل مجسمه نشسته بود سوالا رو داده بودم بهش فقط این حق داشت از رو بخونه اونم هر مزخرفی رو میخواد بگه و اون همه دروغ و دقل. اون همه پشت هم بازی بابا وقاحت هم حدی داره وقاحت هم حدی داره ببینید داستان خیلی مشخص اساسا پروژه جوشتان ببینید یه به نظر من یه پروژه بسیار بسیار از نظر من 
مشکوک بود عرض میکنم چرا ببینید این داستانه که ملاحظه میکنید همین منشور جوشتم این منشور یه سرش تو ایران بود آقای مجید توکلی و یه موقعی میگفتن حسین رونقی حالا بمونم اینکه چقدر بودن و مجید توکلی بیشتر یه منشوری رو بنویسیم حالا اصلا شما فکر کنید آقای مجید توکلی یا آقای یا اصلا تلفیقی از حسین رونقی یا مجید توکلی یا نه اصلا مجید توکلی تنها ایشو چه نمایندگی از سوی مردم ایران کدوم بخشایی از جامعه ایران نمایندگی میکنه مسیح علی نجاد و انصارون را افته بودن از ایران اومده از ایران اومده از ایران اومده چی؟ امه منم میتونه از ایران یه تر بده حالا چه دلیلی دن برای این داستان ببینی مسیح علی نجاد پشتش بود مسیح علی نجاد با بازی اومد فریب داد فریب داد علی کریمی رو که اول سال نو بیاییم با هم دیگه شما اینو برای همه بفرست که با هم تبریک بگیم این سناریویی بود که مسیح علی نجاد چیده بود و برنامه ریزان مسیح علی نجاد هر کی هم گفتم آقا این تعالی مسیح علی نجاد بودن نه علی کریمی فرستنی تو خونه بعدی دیدی علی کریمی کشید کنان معلوم بود علی کریمی نیست مسیح علی نجاد متاسفانه متاسفانه شاهزاده رسا پهلوی با اینا همراهی به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ شاهزاده رسا پهلوی همراهی با اینا حالا بعضی اشتهر دوستان ایشون سعی میکنن اینو توجیه کنن برید دوستان توجیه یک حرکت اشتباه شما رو به اشتباهات بعدی میندازه هرگاه که اشتباه میکنید بلا سیاسی باید بگید اشتباه کردم چرا دلایل اشتباه هم, هم اینه 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 چرا تا راه برای تکرار این اشتباه بسته بشه خلاصه میکنید وگرنه هم چنان این اشتباهات تکرار 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 و تکرار هر گاه که ما بیایم و بگیم من چرا این اشتباه کردم از خودمون انتقاد کنیم راه برای تکرار اون اشتباه بسته میشه حالا اینجا این این منشور رو از یه طرف ایشون نوشته به ایران میگن یه ادهی حالا مجید توکلی اینو داده بعد اینو چرخوندنش کیا آقای امار ملکی و همراهانش اینام پشت ماجرا و بعد اینو اووردنش کجا تو جوشتم مثل اون پیشنویس قانون اساسی بود یادتونه پیشنویس قانون اساسی یه قانون بدی هم نبود ملاحظه میکنید این پیشنویس قانون اساسی رو بردن تو مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی بلکل ماهیت شعباز کرد درست مثل همین پیشنویس بود که اومد تو نشست جوشتم یه کسی مثل عبدالله محتدی اونجاست بسیاری از نکات مثبت این تر هم از بین بوده و و و متاسفانه شاسد رضا پهلوی هم امضا کرد اشتباه بزرگ ایشون ببینید دوستان من قبلا هم گفتم وقتی میای کلمه تمامیت ارضی رو تغییر میدی آدم سیاسی میفهمه یه حقوق بازی پشتشه 
دفعه قبل هم گفتم اگه فرهنگستان لغت بیاد اینو عوض کنه فرهنگستان ملی بیاد اینو عوض کنه اون به اشکال نداره میگه آقا دفعه قبل هم گفتم به جای ادالت خانه بگی دادگستری به جای نمیدونم عدلیه منظورم به جای عدلیه بگی دادگستری به جای علمیه بگید مثلا آموزش برورش ببینید یا این نوع از تغییرات خوبه دانشکده بگید نمیدونم دانشگاه بگید اینا کلمات خوبیه ولی وقتی تمامیت ارزی رو بکنی یک پارچگی سرزمینی این یعنی حقوازی این حقوازی بود که یه آدم تجزیه طلبی مثل محتدی پشتش بود حالا ببینید دوستان عزیزم اینا رو اومدن و حتی خل اصلاح گروه شبه نظامی رو توش از کرد مطالب زیادی بوده حالا کاری ندارم به این ولی شاسده رضا پهلوی خیلی زود متوجه نیات اینا شدن و کنار کشیدن تازه کنار کشیدنشون هم با استعفا کنار نکشیدن گفتن با دیگر گروه ها همکاری میکنن که بلافاصله حامد اسماعیلیون استعفا داد نازنین بنیادی همینجور رو اینا هم رفتن ببینید دوستان عزیزم چرا اینا میگن آقای بهبانی میگن چرا میگن ما دوباره دوره هم بشینیم دوباره فلان دوباره بیسان آقای بهبانی این آقای بیبانی اینا همه سفرن فقط بغل یک معنی پیدا میکنن اینا تو جور نشست جورشتان همه سفر بودن همهشون سفرن فقط بغل یک که شاهزاده رضا پهلوی بود اینا معنی پیدا میکردن دقیقا این سفر معنی پیدا میکرد وقتی که شاهزاده رضا پهلوی یک اومده کنار یه مشتی سفر بغل هم به همین دلیل بود که از هم پاشیدن وگرنه به طور طبیعی اینا میتونستن کنار هم باشن خوشبختانه عامل نفاق و عامل جدایی و عامل مشکلات که شاهزاده رضا پهلوی بود اومده بود بیرون بقیه که همه دست گل بودن اونجا کنار هم بودن میشستن همراهان خودشون هم اطرافیان خودشون هم به, هم به اون اضافه میکردن نه از پارسال تا حالا برن یه جمع دیگه تشکیل بدن آقا چیکار داری به شاهزاده رضا پهلوی و بعد ببینید آقای بهبانی نکتهی که حیرت آوره و نشاندهنده وقاحت مسیح علی نجاده میگه شاهزاده رضا پهلوی امتیازات ویژه میخواست ببینید اشتباه شاهزاده رضا پهلویه که به اینا هویت داده اصلا وقتی بغل اینا بعد این خجالت نمیکشه میگه من همقدر شاهزاده رضا پهلویم یا مثلا نازنین بنیادی ببینید آقای بهبانی یکی نیست بگه آورده شماها چیه آخه مثل این میمونه یکی بره تو شورای امنیت سنتکیس و نویس بره تو شورای امنیت سازمان ملل بعد اونجا بگه من و آمریکا من یه رعیم آمریکا هم یه رعیم خب این هماغت سنتکیس و نویس رو میرسونه تو دنیا یا یه کشور نمیدونم فقط اسم روی نقشه بیاد بگه منم مثل آمریکا چرا چون منم عضو سازمان مللم یا منم نوبتم شده عضو شورای امنیت شده دنیا که اینجوری نیستش که 
ببینید این نشون میده اولا چقدر چقدر او خودشو گم کرده بعد من یه گفتگویی بود گفتم مسیح نجات اونجا بهش یاد دادن چجوری بنشینید این تو این مدت یاد گرفت بهش یاد دادن تصنعی سیخ بشینه گردنش هم اینجوری میکنه مثل قاز میشه و یه دوی برنامه گفتم درست میشه مثل اینولا باقرزاده اینولا باقرزاده اینم مثل ایشون کاراکتر اینه حویز سیاد شاهکارش اینولا باقرزاده است ما یادمونه دیگه دهه چه بعد از اون رفرمای ارزی که شده بود روستایی که اومده بودن به شهرها و فلان و بیسار و اینا تو تمام تهران که اینجوری بود پایین و بالا هم نداشت هر هر عکاسی که میرفتی دو تا کت اونجا داشت چند تا کراوات که گره زده بود میبستن گردن طرف یه عکس به کراوات بگیر نمیدونم همه ما اینو یادمونه آره دیگه درست میگی درسته آره با اینولا باقرزاده همونه متعاه توی تنز پرویز سیاد این رو مبالغه کردن ولی این تو دنیای واقعی مسیح علیشت مثل همونه و به همون شکل مبالغه, مبالغه مثلا وقتی میشست بغلش آزاده دستاشو اینجوری میذاش میز بهش یاد داده بودن این فکر اینجوری بزرگیه یا سیخ بشنه سینه رو بده جلو گردنه بکنه بالا این خاص ای بابا بابا اینو بهش گفته بودن و این نمیدونست چیکار بکنه آقای بهبانی به محصی که تو جلسه رفتی شما هرگاه دیدید یه مفسر یه گوینده یک سیاسی چهره سیاسی وقتی که نشسته هی به سروازش حواسش به سروازشه خب هی سیخ بشینه اینجوری بشینه اینجوری بشینه دستش کجا بذاره پاش کجا بذاره بدون این حق بازی داره نمایش بازی میکنه نماتی بکرنه خب راحت بشی خانم راحت بشی حرف تو بزنده حالا مثلا یه خونه مثلا به طور طبیعی راحت بشینی اینجوری بشینی یا مثلا اینطوری بشینی مثلا میگن این راست کامت باشه اینجوری برید این این همونو که در شهر به ما پیشنهاداتی شد در شهر به ما پیشنهاداتی شد است ببینید آقای بهبانی نکتش اینه که متاسفانه این آدما حتی اندازه خودشون رو نمیدونن ببینید مسیح علی نجات بعد میاد خودشو نماینده زنان ایران معرفی و ببینید آقای بهبانی نماینده زن بعدم هی من داتی بودم من داتی بودم این فکر میکنه این گفتن این که من داتی بودم من داتی بودم من ده اومدم من از فلان اومدم این تاکید زیاد روی این باعث میشه که تو دل مردم بره مثل احمدی نشان مثل خمینی خب این اصلا نمیفهمه این اصلا نمیفهمه که بابا خمینی روی اون روی اون نیروها سرمایه گذاری میکرد لشکریان خمینی رو اونا تشکیل میدادن خمینی اون سبک از ادبیاتش اون سبک از گفتارش و اون نزدیکی زبانی یا فرهنگیش به اون توده ها اونا رو بسیجشون میکرد 
آخه مسیح نجات هی اومدن بعد میخوای بگی من نماینده زنانم این زنان که ببینید آقای بهبانی این زنان که نمیتونی بگی این زنان نمیدونم که توی عنصر درجه دوم هم نیستن حتی توی بخشی از کردستان و نمیدونم آزربایجان و بیاید برید توی بختیاری و برید توی عربا و برید توی بلوچا و بیاید برید توی خیلی از روستاها و دعات ایران اطراف و اکناف ایران تو که نمیتونی بگی من نماینده اونا بعد مثلا برای نمیدونم فلان و فلان میجنگم که اونا اساسا داستانشون چیز است. اگه بخوایم بگی طبقه متوسط شهری خب این طبقه متوسط شهری اولا اینا که هی هنر نیست بیا بگی من دعات اومدم من دعاتی هم من فلان هم این که اصلا اونها رو بسیج نمیکنه که بعد نکته بعدیش رو بگم عرض کنم خدمتون ببینید آخر زنان ایران وقتی کسی میاد هر کسی میتونه بگه کمپینی رو اداره کنه بله این درسته اما تو که میخوام بگی من نماینده نه یا میره این ور اونور مطرح میکنه نیستی تو هیچگاه زن متشخص هیچگاه زن متشخص زنی که میخواد نمایندگی مردم بخده بگیره نمایندگی زنان بخده بگیره نمیره به خاطر حل و فصل مسائل شخصیش سیغه این اون بشه نه ببینید این این نقطه قوت نیست این نقطه ضعفه من میتونم عنوان یه فعال سیاسی بگم آره من داره چنین گذشته ایم ولی وقتی میخوام بیام زنان میهنم رو نمایندگی کنم دیگه نمیتونم داره چنین سابقه ای باشم این شخصیت آدم رو میرسونه اینکه آدم همچنان میتونه بازیچه امیال و بازیچه قدرت ها بشه خب خیلی واضحه اینا که نقطه قوت نیستش که ببینید من مطلقا نمیخوام ایش به گذشته خودم رو بزن ولی آدمی که برای حل و فصل مسائل شخصیش یا به قول خودش برای بزرگ کردن بچه یا برای اومدن بیرون از محیط بسته روستا میاد میره به قدرت نزدیک میشه میاد میره سمت کروبی و خاتمی یا میاد میره سیغه صفایی فراهانی میشه بابا این نمیتونه زنان ایرانی رو نمایندگی کنه نمیتونه دوباره برای پیش برد امیالش یا رسیدن به یا به آرزوهاش یا فلان میاد میره میشه ابواب جمعی آقای مسعود به میاد میره تو خونه مهدی هاشمی توی آکسورد میاد میره چه میاد تو انگلیس میاد میره نمیدونم با حائزه هاشمی نزدیک میشه یعنی قدرت یعنی قدرت خب این که نمیتونه نماینده زنان باشه بعدش هم آمریکا چه جوری میتونه بره باز با رانت روزنامه اعتماد ملی که من نماینده روزنامه اعتماد ملی هم چون اون موقع این کروبی تو زندان بوده یعنی خودشو به نوعی به اونا وصل میکنه تا ویزا بگیره بران ببینید دوستان یه همچه کسی که نمیتونه ادعای نمایندگی زنانه اینا اینا 
اینا اینا اینا که مثلا مسیحی نشاد فکرش نمیکنه آقا تو در این قامت نیستی در این حتی اندازه نیستی و پروژه دیگه ببینید پروژه به نظر من یه پروژه ضد ایرانیه ضد ملیه که مسیح علینجاد بخشیشه اونم پروژه چیه؟ هانری لویه نه اینکه هانری لوی کاریه و میتونه و نمیدارم فلانا نه هانری لوی یه برنامه داره برای اینکه حالا چقدر میتونه یا نمیتونه بخشیش برمیگرده به مسائل منطقه ای و منافع قدرت ها و اینها ولی اون تر خودشو داره مسیح علی نجاد همراه این پروژه اونم پروژه چیه جدایی کردستان و تشکیل کردستان بزن این که هانری لوی به طور قطع و یقین دنبال این پروژه است نه این که هانری لوی میتونه چنین کاری بکنه برای حالی این تو ذهنشه به همین خاطر شاساده رسان فرنبی به درستی به درستی هیچ کنه همراهی با حالی لوی نکرد و گوش چشمی به این نشوندن علا رقم این که حالی لوی به شدت دنباله شد سالها دنباله شد به درستی شاساده رسان فرنبی به اون روی خوش نشوندن این یک علا رقمی که آنی لگی میتونست اینجا و اونجا تو جایی که نفوذ داره و اینا مثلا حتی به نفع شازاده رسا پهلوی هم کار کنه ولی حاضر نشد به درستی این کار ولی مسیح علی نجاد که ترنسیوای شازاده رسا پهلوی رو نداره که به همین دلیل با او همراه شد ملاقات با مکرون و هانری لگی براش جور کرد دروغ میگه مسیح علی نشاد این یک نکته بعدی خود هانری لوی و این پروژه عبدالله مختتی ببینید تمام آدمایی که تو اون کرده مثلا یا اینفلوئنسرن چه میدونم چهرهای سلبریتی هن و عبدالله مختتی اصلا با اون جمع نمیخونه ولی چرا عبدالله مختتی اونجاست پروژه هانری لویه عبدالله مهددی رو مسیح علی نجاد میاره تو این جمع و اصرار مسیح علی نجاد چرا اصرار مسیح علی نجاد چون اصرار هانری لویه و مسیح علی نجاد مدیر برنامه سردار پاشایی که به هانری لوی بگه یک کرد مدیر برنامه ها وگرنه چه توانایی سردار پاشایی داره چهار کلمه انگلیسی بلده اصلا حرف بزنه که بره مدیر برنامه برنامه این چی بوده که حالا مدیرم بخواد ببینید این یه پروژه است پروژه ایران برباده نه اینکه اینو میتونن اجرا کنن نه ولی داستانیه و من بازم تصور فکر میکنم که اینا همه تلاششون اینه که به نوعی بتونن دوباره از حالت سفری در بیان یه جوری خودشون رو مطرح کنن اونم چی؟ هیچ رای نداره الهی که در کنار شاساده رسا پهلوی میشه آقا بسیار ممنون متشکر از شما خیلی 
من استفاده کردم یاد گرفتم مثل همیشه بازم ازت ممنون ولی تا همینجا هستیم یکی دو تا پرسش هستی که این که پرسیده نقش همسرش در برکشیدنش چجوری شما تحلیل میکنی؟ یه سوال این بود اتفاقا همینطوری نیستم مسیحان اینجا چرا بیره با آویز بروهر به همون دلیلی که مسیح علی نشاد میره با صفایی فراهانی به نوعی میخواد فکر میکنه جامعه آمریکاست به قدرت نزدیک شه و خب همسرش هم فکر میکنه میتونه از این در واقع مسیح علی نجاد استفاده کنه برای رسیدن به امیادش یه ترکیب اینا شدن دیگه که یکی از دوستان شدن کوکتور بولاتوف نره واقعا کوکتور بولاتوف همین دوتا و به جای که همسرش در واقع او رو چشمش رو به دنیای سیاست باز کنه بیشتر چشش رو میبنده در یادتونه تو اون فیلم درست کرده بود ناهید سربستانی این ناهید سربستانی فیلم هایی که درست میکنه که میگم میره شخصیت اینجوری رو پیدا میکنه یکیش مسیح علی نجاد یکیش همون رولازم و علی جوانمردی چرای این اینان من میتونیم بفهمی که چقدر خود اون آدم شیاد و حقابازی ناهید سرمستانی یا ناهید پرشون تو اون فیلمش همین نشون میده دیگه تو باید رهبری تو باید فلان کنی تو باید بیسار کنی یه بشت ای تلقی میکنی آنه تازه اینا جلو دوربینه آقای بهبانی ببین تو خونه و پشت دوربین چی میگه میسازتش دیگه بادش میکنه بله بادش میکنه بله بادش اما تاسفانه ببینید به چهره او آسیب میرسونه مسیح علی نجات میتونست یه کمپینر خوبی باشه و میتونست کمک بکنه میتونست به جنبش کمک کنه میتونست به همین این بالاخره هم رسانه داشت هم اون کمپین های موفقی رو که داشت میتونست همون را ادامه بده ولی الان به شدت دافعه پیدا کرده تو جامعه به شدت دافعه پیدا کرده ببینید آقای بهبانی بخشی از پروژه که عرض میکنم نگاه کنید خامنه ای چجوری سعی میکنه اونو بادش کنه ببینید من خامنه ای رو خوب میشنسم سیاست های رژیم هم خوب میشنسم خامنه ای چرا آمد برای مستمعینش برگشت گفتش که پروژه دیوار برلین این حرف احمدی حرف مسیح علی نجات بود که خامنه ای زد دیگه یعنی اومد چی؟ اومد اشاره کرد که ببینید مثلا عرض میکنم رهبر جنبش کیه مسیح علی نجات یا توجهات رو برد رو مسیح علی نجات یعنی توجهات رو سعی میکنه نبره رو شاسد رزا پر. وسط ماجرا برد روی مسیح نجات یعنی نور رو بذاره روی این چرا اون همون ضد پروژه که عرض میکنم همین سیاست خامنه است و ببینید چرا هر اتفاقی تو ایران میفته دستگاه تبلیغی رشی میگن منافقین 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 برای که میدونن چقدر اینا بدنامن و مطرح شدن اینا مردم پراکنده چرا تو قضیه دادگاه حمید نوری خب علا رقمی که حمید نوری رو ما دستگیر کردیم شاکیش ما این اصلا به خاطر ما این پرونده را افتاده 
اصلا سال سال تا, تا چند سال که برقای رجبی میگم خود رژیم بتونه انداخته میگه چی میگه ر... میگه 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 منافقین میگه رجبی میگه همکاران رجبی اینو بتونه انداختن چرا چون میخواد بین ما و مردم فاصله ایجاد کنه چون میدونن فرقه رجبی چقدر منفوره خب نه ولی طبیعیه که حمید نوری رو ما دستگیر کردیم حالا اگه هر چی مشخص نباشه این یکی که دیگه مشخص تقنی درش نیست که ولی خب تمام دستگاه تبلیغاتی رژیم منافقین 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 کوردر منافقین کوردر چرا چون از بس منفورن تو جامعه ایران حالا وقتی خامنه ای هم میاد نور میندازه رو مسیح علی نشان برای که میخواد توجه مردم به شاهزاده رضا پهلوی جلب نشه نمیتونه در دوباره مرتزا نوشته که من نیز در ایران از سخنان گستاخانه معصومه علی نژاد براشفته شدم آخه یکی بدین زن بگوید تو زمانی سردمدار چارشنبه سفید بودی کار خوبی بود حد تو هم همین است چرا اینقدر به خودت قره شده ای که اینگونه سخن میگویی اسماعیلو نیز در ایران هیچ جایگاهی ندارد اگر از بین چند هزار نفر پرسید که ویکیست شاید یکی از آنها بگوید آخه همون نیست که زن و دخترش رو تو اون هواپیما از دست داد خدا بهش صبر بده همین اینها در همین حد هستند این یه موضوع بود یکی هم این که چندین ایمیل داشتم آقای مصداقی در ارتباط با برنامه خارج از محتوای این برنامه میپرسن که آیا این داستانی که پرداختن به مسیح علی نژاد آیا یه جور بزرگ نمایی اون نمیتونه باشه اینو میپرسن که راجب شرف زدن اینا بله آقای میماری ما راجب هر چی صحبت میکنیم یه دی میان همینو میگن از کردم خارج از کانتنت این خارج از صحبت نکنیم دیگه هر آقا این بزرگ میشه اون بزرگ میشه این بزرگ میشه آقا شاهزاده رسا پرنوی رفته سال گذشته با این نشسته چشیر بزرگ میشه مگه من کردم اسم اینا آمده در صدر اخبار مگه من کردم ببینید متاسفانه ما خودم یه مشکل درست میکنی تا هم میخوایی به مشکل بپرنزی میگن آقا این بزرگ میشه بزرگ میشه چیه تلویزیون 24 ساعت ایران اینترنشنال در اختیارشونه روزی نیست یه خبر راجب مسیح علی نجاد اینا نسازن عدسه میکنه میکننش خبر یه جمله حرف میزنه یه جا میکننش خبر یعنی چی؟ من فکر کردم شما میگی آشقالو بزنین زیر فرش فرشت میپوسه تمیز نمیشه بله. نه اینم هست ولی کلن آقای بهبانی شما نگاه کنید دائم یه برنامه صدای آمریکا رو دارم این موقعیت که گفتم موقعیت رو به تنزده بود مسیح نجات برید نگاه کنید ببینید تبلتاش چقدر بیننده داشت صدای آمریکا الان به شدت افت کرد به شدت اصلا چندین برابر ده چندین برابر بعض میگه ده ها برابر افت کرده برسته من دنبال میکنم ممنون آقا خیلی خوب بود متشکرم از شما
خب یه پوزشم به شما و آقای مصداقی و بینندگان بدهکار شدم در ابتدای برنامه البته اینو تلاش میکنم که تا اونجایی که امکان داشته باشه درست بکنم اسم آقای مصداقی رو تو بخش اول پرسش اشتباهی اسم دیگری بود که خیلی از این بابت متاسفم و عذرخواهی میکنم از آقای مصداقی و علاقمندان آقای مصداقی اما بریم سراغ یه پرسش آره ولی خب اسم نحسی رو من گذاشته بودم اشتباهی نمیدونم چرا این اتفاق افتاد اسمی آدم منفور رو بذاری جروی اسمی رستاقی خیلی بده اوزخایی میکنه از سعیم قلب همینجا معذرت میخوام اما عبدالله محتدی هم یه اطلاعیه داد علیه شازه البته شما هفته پیش راجبش مفصل حرف زدی اما پرسش حرف حسابیش چیه آقای مصداقی این دنبال چیه اول از اون که این یه بازی پروشه است بلا فاصله چون میدونید او بریشته خب مطرح کردش گفتش که ایران متحد وجود نداره یه ملت وجود نداره این پروژه یک کشور یک ملت شکست خورده و اون خوزعبلاتی رو که گفته بود من هفته گذشته توضیح دادم ولی خب میبینید باز پروژه است بلا فاصله بعد از اون خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات اومد این کومل اون اومد اینن همین مطالب رو در فضای مجلسی بود بلا فاصله بعد از اون کابه آهنگری یکی دوباره از عناصر اینها اومد اساسا منکر ایران و پرچم ایران و و و و شد و او بله یه ملت متحد خودشونن کردان و ببینید آقای حالا غیر از اینا یه سری تجزیه طلب بلوچ که هم دست اینا اون آقای ناصر بلدهی و اینا یه سری این نیروهای در واقع پرک آزربایجان اونا هم هستن یه مقاله عادی صوفیزاده تو چیز نوشته بود یه مقاله سفیهانه در گویانیوس ببینید آقای بهبانی بزه من این سیخت بهتون بگم اینا خب یعنی ارز خود میبری و زحمت ما میداری اینا هیچ کنیشون محلی از اعراق که ندارن اما ضد پروشن اینا مشکل آفرین الان باید با اینا ما برخورد کنیم اینا رو باید رسوا کنیم برای مردم چهراشون رو رسوا کنیم چرا؟ چون در فردای ایران ما بتونیم خون ذخیره کنیم چون اینا همیشه عنوان خطرن اینا همیشه عنوان پاراسیت میتونن باشن و عامل دست عوامل خارجی هم میتونن بشن میدونی عامل دست قدرت های خارجی هم میتونن بشن چون اینا هیچ پرنسیبی ندارن ببینید آقای بهبانی این قبلا من در همین میهتیوی گفتم از خود اینا بپرسید اون جایی که مد نظرت کجاست هیچ نمیتونن مشخص کن چون دروغ میگن شما نگاه کنید این کردا از اون بالا بخش زیادی از اونجایی که آزربایجانه اینا میگن کردستانه میاد تا تمام لرستان تا میره خلیج فارس 
اینا کردستانی آذریه بخش زیادی از کردستان رو میگه آذربایجانه شمال ایران رو میگه آذربایجانه یعنی مازندران گیلان رو میگه آذربایجانه و همینجور میاد تا قزوین تا نه تا اون بر سابه خب اینا همه آذربایجانه خب حالا بماند تهران چرا آذربایجان نیست من بودم چون تهران بیشتر از همه آذربایجان ادعایی اینا ترک ترفت خب حالا بیا به عربا چی میگن عربا میگن تمام خوزستان که مال ایناست که هیچی میاد تا قوم تا قوم هم مال عرباست از اون ور میره ایلام و نفتشهر و دهلوران و کرمانشاه هم مال عرباست یعنی هر جا که ذره نفت پیدا میشه مال عرباست خب فکر کنین ما با یه همچی آدم های ابله و بیشوری سر کار داریم که اگه روزی قرار بشه حق و حقوقی به اینا بدن قبل از که بخوام با من به جنگل باید با هم دیگه به جنگل. حالا امروز میگن بله وحدت خلق ها اینا مشتی آدم های وحشی هن. اینا با خودشون رحم نمیکنن شما عبدالله مقدی رو دیدید دیگه به خودشون رحم نکردن قبلا دعوای بین حزب دموکرات و کومله رو دیدید اون همه از همدیگه تلفات سالها از هم تلفات گرفتن اینا به هم رحم نمیکنن یه مش نیروهای بشرت خطرناک و غیر دموکراتیک هستن این یا از اون طرف این بلوچا بروش که بلوچستان کجاست میاد برات تا کرمان و نارم رو میگیره میاد بالا خب بخشی از خراسان نمیدید دوستان اینا اون آقای بولیدهی برید نگاه کن ناصر بولیدهی پرچم الان پرچم سیستان بلوچستان هم پرچم بلوچستان هم درست کرد یه مشاهده مغز معیوب البته اینا پول میگیرن البته اینا امکانات میگیرن برای طرح همچین مسائلی خطرناکی اگر نه که بنده معتقدم بایست حقوق شهروندی همه ازش برخوردار بشن و حقوق شهروندی بایستی مبنای حرکت رو بشه یعنی کوچکترین تبعیضی بین بنده که در تهران زندگی میکنم به لحاظ حق با یک بلوچ، با یک کرد، با یک ترک نباشه با یک عرب نباشه با همه همون ایرانی هستیم زیر یه سخت دیگه بود و البته بگم اینا هم نشون برای معامله کردن و خیانت کردن آمادن ببینید درست بعد از شما به نظر من که قاسم دور یه سرگردن از همه اینا بالاتر بود کردها و یه ارقه در واقع میتونستی بگی ملی هم داره و چند آم شسته تر از بقیه هم هم بود بعد از کشتار 67 تو دیماه آزرماه ساکار به خانواده ها دادن خبر کشتار به خانواده ها دادن ایشون تو دیماه یعنی یه ماه بعد نوه دی رفت تو ویان چیکار کنه مذاکره کنه با رژیم پاهنداز کی بود جلال طالبانی عروس هزار داماد خب فکرشو بکنید 
شیش ماه بعد که کشتنش تو چیز درونیشون اولین کسی که گفت کار جفری سهران روی بوده خود همین شخص جلال طالبانی بود ولی چقدر شما ببینید جلال طالبانی بی شرم و بی و پس فطرت بود که سازمانش اطلاعیه داد گفت ترور قاسمی کار دولت درست بعد از اینکه تو روابط درانش گفت کار سهرارودی ها یعنی یه آدم بی شخصیت و بی حیثیتی مثل جلال طالبانی چهار تا پاسپورت چی بشه بود چون بکنید جلال طالبانی یه همچین نیروی پرسد طلب بی حد و مرس و رزلیست شاساده رضا پهلوی هنوز سیتیزن آمریکانیست علی این مردک هم پاس رژیم و هم پاس سوریه و هم عراق و هم ترکیه هست چهار تا پاسپورت چرا اینه و این نیروها هم با یه پروژه اومدن به نظر من پروژه ضد ایرانی چرا یا الان اگر رستاشون کنیم فردای ایران اینا میخوان علمدار بشن و این به نظر من خون ذخیره میکنه ببین من بازم تحکیل میکنم بایستی حقوق هموطنانمون در این استانها به خصوص استیفا بشه حقوقشون رو باید بهشون برگردونیم خب حقوق اینا رو در موقع حقوق به یک ما رفتشون رو و بایستی از ما حق شهروندی همه با مت... یکسان برخوردار باشه اینجوری نباشه که نمیدونم تمام مقامات کردستان بشن از اسوان و یزد و شیراز و تهران و نمیدونم فلان بعد خود کرده اونجا چی اسمش شاهد باشن که میان برشون حکومت کنن یا برعکسش فرقی نمیکنه در آزربایجان همینطور در فلان همینطور ببینید حالا نه اینکه لزومن هرچی کرده باید بره تو کردستان هرچی ترکیه باید بره تو آزربایجان هرچی فارسه بره توی نه منظورم این نیست منظورم وقتی میگم وقتی میگم حقوق شهروندی برابر یعنی یه دونه کرد میتونه بشه رئیس جمهور ایران یعنی میشه نخواستازیر ایران میشه رئیس قوه قضاییه ایران میتونه رئیس مجلس باشه یا همچون یه دونه آذری یا یه بلوش یا یه عرب فرق نمیکنه همه ما فرق نمیکنه کجا به دنیا آمدیم در ایران به دنیا آمدیم و همه همون حق مشترک منظورم اینه ولی در صورت این آدما برای این عرض میکنیم که این افکاری که اینا دارن افکار به شدت خطرناکیه و اینا حتی در مقابل هم میستن از هم کشدار میکنن ما تو نقده یادمون سال پنجاب و هشت دیگه بین کرد و ترک بود دیدید چقدر رامی از هم کردن تازه یه شهر کوچیک این میتونه سراسری بشه و تا جمهوری اسلامی است که اینا رو سرکنشون میکنه مثل بقیه مردم ایران و اینا نمیتونن نفس بکشن این کارهایی که دارن میکنن برای بعد از سقوط رژیمه و خب عرض کردم به شدت خطرناکه هیچ کجای دنیا اینا رو نمیپذیرن حتی در اروپا کسی ادعاهای اینا رو تره براش خورده
کاملا درسته یادم میاد نه که میگی در اروپا وقتی زندگی میکردم آره این داستان بود که میگفت من اهل کردستانم بعد میگفت خب نقشت تو بیار نشون بده کجاست احال درست فرمایشید ممنونم از شما بسیار خوب بریم سراغ این مطلبی من قبلش یه توضیح به دوستان عزیزم بدم ممنونم در مقدمم تشکر کردم از شمایی که با مهرتون در بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسونین تلاش میکنید که سایت میهن بهار سایت بهتری بشه ولی اینکه برید مثلا یه مطالبی رو از یه سایت دیگه بیاری و برای من بفرستی بگه آقای نه حتما منتشر کن نه اینطوری نیست بهره ما هم یه پرنسیپایی رو برای خودمون داریم یکی از اینا یک مطلبی رو برای من فرستود از یه آقایی به نام نصرالله لشنی که یه ملی مذهبی تو سایت زیتون یه مطلبی رو نوشته بود و هرچون من نگاه کردم دیدم که این میگه که سلطنت طلبی و پهلوی گرایی یه پروژه امنیتیه میخوام نگاه شما رو بدونم آیا واقعا سلطنت طلبی یا پهلوی گرایی پروژه امنیتیه یا چجوری نگاه میکنید شما آقای بهبانی من هم این مطلب ایشون رو خوندم بالا خندم گرفته بود برای این همه نادانی آخه چجوری آدمی تا این حد اونچه که در اونجا بیان کرده بود نادان نسبت به خصوص به مسائل امنیتی و پروژه های رژیم بعد میاد اینجوری به طور قاطع اصحار نظر میکنه اول مقالش هم مینویسه که بله اگر اینها رو یک ماه پیش میگفتم همه میخندیدن یا مثلا قبول نمیکردن امروز همه دیگه باور بابا من فکر میکنم این بابا حالش خوب نیست این چیز کسی که اینو نوشته و بدتر از اون سایت زیتونه که در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی هر مزخرفی رو پخش و هر مزخرفی رو چاپ ببینید آقای بهبانی آدم میخواد نقدم بکنه بایستی لقره یه پای و مایهی داشته باشه ایشون اومده من خندم میگیره با اولیش اومده میگه کازمی هم مصطفی کازمی که در پروژه قتلای زنجیری بود بردست سعید امامی میگه اینو گذاشتنش اونجا برای اینکه این قدرت نفوذ در مجاهدین رو داشت و بعد این نفوذ بکنه و امکاناتی که داره و از اونها دست مجاهدین رو از سازمان ملل و نهادهای وابسته به سازمان ملل کوتاه کنه من من حیرت میکنم از این همه میتونم واقعا نمیتونم بگم یه سادگی حماقت و نادانی نادانی آقا ببینید آقای بهبانی من خب هر کسی دیگه نظر من راجع به مجاهدین میده من بشو... اصلا نظر ایرج مستاقی رو ول کنید ادعای خود مجاهدین هم ول کنید یک نشریه هست نشریه رمز عبور شماره 21 در ارتباط با مجاهدینه و کار خوبیه امنیتی ها کرده اصلا این نشریه کاملا امنیتی 
در اعتباط به مجاهدین هم هست ضرباتی که مجاهدین خوردن از سال 58 چجوری بودن 59 60 و و و ضربات نوزده بهمن نمیدونم ضربات اردی بهشت مرداد 61 که مجاهدین چجوری از کشور خارج شدن و هر اون چی که راجب مجاهدین هست اینجا تو این اومده با مسئولین اطلاعاتی مسئولین عملیاتی حالا خیلی جا بزرگ نمایی میکنن خیلی جا خودشون قهرمان جلوه میدن پله میکنن بر و و همه اینا هم هستا آدم باید خوب هوشیارانه همه اینا رو مطالعه کنه ولی یه نکته جالب توش هست خب که نشون میده که این امنیتی ها که حرف میزنن عقلشون خیلی بیشتر از این جنابه دست الله لشنیه خب یا لشنیه نمیدونم چه چیزی برای که اینا به تاکید چند تاشون هم میگن همشون تاکید میکنن میگن که به درستی میگن چون تجربه دارن دیگه به دلیل بافت سازمان مجاهدین میگن نفوس تو اینا امکان نپذیره یا میگن اصلا ما امکان نفوس تو اینا نداشتیم یا پروژه نفوذمون تو اینا شکست خیلی بازه آخه شما فکرشو میکنید کاظمی که همه اونایی که در واقع دستگاه امنیتی میشتختن گفتن که آقا این آدم احمقی بود چرا اینو برشتید و خب و اینجا گذاشتینش حالا من خودم کسی که در اون سالایی که ایشون داره ادعا میکنه در نهادهای وابسته به سازمان ملل کار میکرد و اتفاقا از طرف مجاهدینم من به لحاظ اجرایی نه به لحاظ تشکیلاتی به لحاظ اجرایی نفر اصلی سازمان های بین و مللی شورای ملی بود سازمان بین و مللی یعنی چی؟ یعنی سازمان ملل یعنی کمیسیون حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی پارلمان اروپا سازمان آیلو و و و هایی که در ارتباط با سازمان ملل هستند یا در ارتباط با سندیکاهای کارگری که در ارتباط با سازمان بنوبرالی کار هستند یا کنفدرسیون های کار مثل ICFTU مثل WCL و و همینطور مسائلی که تو اینجا رفت پیدا میکرد آقا والا دوره رشد فعالیت ما بود نسبت به قبل توسعه فعالیت های ما بود نسبت به قبل و چرا مزخرف میگی آخه حالا این اولیش نفوذ در بوده حالا بعد نفوذ سرطن طلبی بعد من رفتم خوندم هی میخونم نه سرطن طلب حالا یعنی چی آیس از طریق ساواکی ها شما فکر کنید از طریق ساواکی ها نفوذ در نمیدن سرطن آخه اصلا ساواکی وجود نداره بعد ساواکی که وجود شد چی کار میخواد بکنه بعد سرطن طلب چی شده بله آقای سعید ملکپور رو که در ارتباط به اون سایت های چیز گرفته بودنشون سایت های پرنگرافی در ایران و بعد براش پرونده درست کردن از کانادا اومده بود اطلاعات سپای گرفتش گرداب یک گرداب دو گرداب این فیلم ها درست کرده بودن و اینا ایشون رو یه روز بردنش تو سرطنت آباد تو پاستوران یا جایی الان درست خاطرم نیست چون امروز مقاله رو همینجوری خیلی سرسری خوندم از بس مزخرفات بود کلم سود کشیده بود بعد آره اونجا دیده این سازمان تنده رو امنیتی ها دارن اونجا اداره میکنن 
اولا تندر و انجمن پادشاهی این احمق فکر میکنه انجمن پادشاهی یعنی رضا پهلوی نمیدونه اساسا خود اون مردک دشمن شاهزاده رضا پهلوی بود این فکر میکنه هرچی یعنی پادشاهی یعنی شاهزاده رضا پهلوی آقای فولادبند دوش مخالف و دشمن شاهزاده رضا پهلوی بود حالا از اون بگذاریم تندر من از روز اول مقاله نوشتم چند تا نوشتم توضیح دادم هشدار دادم اطلاعیه دادم گفتم آقا ارتباطات خود را با تندر قطع کنید تندر امنیتی تندر اطلاعاتی راجب اون حسینی رهبویان وسال که در شیراز منفجر کردن افراد بیگناهی رو دستگیر کردن به این مسئله اشاره کردم بعدها که در جنبش 88 هم دو تا بیگناه اینا رو که به عراق رفته بودن آوردن گرفتن کشتن دوباره گفتم دوباره تیز دادم یه آدمی مثل جمشین شارمت با متاسفانه 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 نمیدونم بگم آخه فقط سادگی این هم آدم روشنگری میکنه با حقبازی افتاده بود وسط با حقبازی داشت از این نمد برای خودش کلاه درست میکرد با حقبازی زیر بال پرشو باد میدادن اینم فکر میکرد خبریه حالا یارو به زد اطلاع تو ایران نشسته بود اطلاعیه میداد بیانیه میداد تندر نمیدونم اسمای چپندرقیچی هم درست کرده بودن نمیدونم فرود رفت این ور نمیدونم چیچی رفت اون ور عملیات فرا اینم هی میرم این عملیات ها رو تو رادیوش میخوند و بخشی از بازیچه اینا شده بود من بارها و بارها راجبش مطلب نوشتم این چه رفتی به شاهزاده رسا فعلوی داره ایشون رفته دیده بعد حالا فهمیده که سرطنت طلب اینا پروژه امنیتی بعد نکته بعدیش بله بابا سفاحت این آدم باقی بابا نکنید این کارا رو اومده میگه دستگاه امنیتی یه مشتی از این فهمیده بودن که این طرفداران سرطنت و اینا یه مشتی کلا مخملی ها هستن فکرشو بکنید یه مشتی لاتالوتا و کلا مخملی ها هستن بردن یک سمینار اینا رو در ترکیه بعد برگردون آوردن بعد همه رو ترور کردن ای بابا اول از اون که همه میدونن کلا مخملی همیشه لات لوت کلا مخملی تمام با رژیم بودن کسایی که اینا رو اداره شده بودن از خود از, از نمیدونم سردار همدانی بگیرید تا بعدش هم این کلا مخملی ها رو همه رو میتونید ببینید همراه با حداد عادل همراه با معتلطه یا اصلا آدم اینا حالا اونایی که اصلا ترور کردن شما کسی چرا مزخرف گویی میکنی اونا نه کلا مخملی بودن یک کدومشون کلا مخملی نبودن بقیل لاتلوت و تهران بودن یش یکیشون محسن سکسیبیر بود محسن نادریان سردمدارشون که من میشناسمشم آدم بسیار بسیار جدا از اون لاتلوتیشا جدا از باجگیریشا جدا از اون مسائلش خب آدمی بقایت با پرنسیب و با شخصیت بود بسیار بسیار بیشتر از این جرائه سیاسی 
من میدونم تو زندان چقدر رفتن سراغ این از همون اول کچویی تا بعد لاجوردی تا بعد آجدابود رحمانی تا بتونن اینو اینو و نوچاش رو تو زندان زیر تیغ زیر فشار علیه زندانی سیاسی کن نتونستم نتونستم و محسن نادریان و محسن سکسیبیل تا روزی که در زندان, در زندان بود شرافتمندانه حبس کشید من میدونم هم از دوستام شنیدم هم خودم باهاش برخورد داشتم و هم احترامش نسبت به خودم آقا اینقدر چرت و پرت نگید محسن نادریان رو جلو خونش تو اندیشه برگبار بستم کشته من راجب چند تا دیگه از اینا که کشتن مقاله نوشتم آخه چرا مزخرف میگید اصلا چه ربطی دارن به سرطنت و پروژه سرطنت ببینید دشمنی سایت زیتون آخه ببینید عجیب نیست از سایت زیتون بیش از اینم انتظاری نمیره داماد وقتی داماد ابراهیم یزدی بخواد سایت بگردونه بهتر از این نمیشه ابراهیم یزدی که این کسافت رو به ملت ایران تحمیل کرد ابراهیمی که یزدی که نقش بسیار بسیار مهمی در این فلاکت و بدبختی جامعه باشته تحمیلش خب فکر میکنید اینا دشمنیشون مشخصه و من متاسفم که این مطالب میاد ببینید اینا دیگه نظر نیست بگی من نظر تحلیلی نه اینا پرت و پرگویه اینا جفنگویه اینا اطلاعات کشکی دادن اینا در واقع گمراه کردن جامعه اخبار جعلیه چرا اینا رو منتشر میکنید من از دوستان بازم میخوام خودشون برن اگه خواستن حالا اسم مقاله یه آدم رفته بذارید ببینم سرطنت طلبی پهلوی گرا پروژه امنیتی واقعا آدم حیرت بکنه بابا از طریقای شرافتمندانه میشه با یک جریان سیاسی مخالفت کرد از طریق شرافتمندانه میشه یک رقیب سیاسی رو نقد کرد نه این همه پرت و پلاگویی بله دیگه وقتی نگاه میکنیم اینه حیعت محسس سایت زیتون آقای عبدالعلی من صداتون رو ندارم ای بابا ببخشی وقتی نگاه میکنی حیعت محسسش عبدالعلی بازرگان پسر مهندس بازرگان خانم فرزانه روستایی حسن فرشتیان مهدی نوربخش یوسفی اشکیوری و جواد اکبرین و از همه منطق خود همین دکتر نوربخش داماد ابراهیمی یزدی ما یه ویدیوی ابراهیمی یزدی موجوده در اون لحظات آخر عمرش تو ترکیه است دارن یکی رفته بود سراغش باش گفتگو میکرد با حال زار و نظار میگفت نه نه این بهترین جمهوری اسلامی رو حفظ کنید همه یارانش رو نابود کرده جمهوری اسلامی اون هنوز میگفت این چرا برای اینکه مخلوق خودشه خب بچهش رو همیشه دوست داره ولی اینکه بچهش بدترین موجود جهان باشه 
اینا نمیدونم به حال منم مثل شما بسیار متاسفم برای سایت زیتون و برای درج چنین مقالاتی درست میگی دشمنی داری مخالف سیاسی هستی مخالفت تو ابراز کن آخه نه دیگه به هر لوش لجنی بری سراغ نمیدونم دروغ انحراف و دروغ پراکنی در جامعه اما آقای مستاقی یه مطلبی رو هم آقای ابوالفضل محققی یکی از افرادی که دارایی تفکر چپه در حقیقت تو سایت گویا زیاد مطلب ازشون منتشر میشه مینویسه که آقای رضا پهلوی که من شخصا با تعاریفی که از برخورد ایشان با افرادی که میشناختم و موزگیری های بسیار خوبی که میکردن باعث امیدواری شده بودن متاسفانه در برخود با وضعیت و امکانات به دست آمده در عمل آن قاطعیت و سلابتی که لازمه یک رهبری کاریزماتیک و سازمانگر باشد از خود نشان ندادند و در عمل مخبور اندیشه کسانی گردیدند که همیشه از موضعی بالا افراطی و طلبکارانه بر دیگر نیروهای اپوزیسیون نگاه میکنند خود را تافته جدا بافته میدانند که امکان نشستنشان بر سر یک میز با دیگر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست مگر آنکه بپذیرند رهبری آنها را میخوام در حقیقت نگاه شما رو به این مطلب و بفهمم ببینم که شما نگاهت به این مطلب آقای محققی و حرفایی که زده چیه؟ بفرم ببینید آقای بهبانی اول از اون که من نمیدونم این که آیا نظرشون اینه که شاساده رسا پهلوی حاضر نیست بر سر میز بشینه با نیروهای دیگر مخالفه جمهوری اسلامی که بدون که رهبری اونها رو بپذیرن رهبریشون رو بپذیرن و یا خودشون تافت جدا بافته میدونن آیا نظرشون این شاهزاده رضا پهلویه که خودش تافت جدا بافته میدونه یا اینکه نه نظرش روی نیروهایی که ایشون رو احاطه کردن ببینید اول از اون که چون این کاملا مشخص نیست من یه موضوعی رو بگم خدمتتون این دیگر نیروهایی که دیگر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی این اگر جناب محققی یا دیگران اسم بیارن این نیروها رو خوبه چون آدم بعد بفهمه که در خلع صحبت نمیکنه بلکه نظرش نیروهای مشخص سیاسی است و این نیروهای مشخص سیاسی دارای وزن و جایگاهی هستند اعتباری هستند یا وقتی که وارد یک مذاکره آدم میخواد باشون بشه یک سری آورده هایی داره ببینید حالا من صحبتم اینه جناب آقای محققی اینا 600 تاشون رفتن همین یک دو هفته گذشته علیه آقای ثابتی و دیگران بیانی امضا کردن و گفتن حالا من جالب این هفته هم نگاه میکردم دیدم زده بود به زودی به زودی محاکمه ثابتی و دیگران 
تبلیغ بود توی اینترنت میکرد تو فضای مجازی میکرد خندم گرفته بود اینا هنوز تو تاترای نارزار به سر میبرم <تصفيق> برنامه آینده به زودی و اینها سینما هم که قبلا میرفتیم برنامه آینده اعلام میکرد یا به زودی یا به زودی شونه حالا خواهیم دید دیگه خواهیم دید و قبلا هم گفتم بودم اگر این دوستان رو و تمسخور کرده نگید چراها ببینید آیا آقای اولفزد محققی شما نمیدونید اینا هدفشون دادخواهی نیست شما که تجربه دارید نمیدونید اینا هدفشون زدن شازاده رضا فعلدیه و نه شکنجه نه ساواک نه دادخواهی نه آقای ثابتی نه دگران نه نمیدونم آقای فراستی خیلی واضحه اینا حتی نرفتن حتی دادن اسم تحقیق کنن در میارن اصلا اگه اونجا بگم سعدی جنین اسمانی و رسولی و نمیدونم فلا آدم بیشتر میتونست باور کنه انقدر اینا بر اون تهیه کنندگان این مجموع نادانن نادانن که حتی اسامی اون دگران رو نمیشناسن که زندن نمیدونن انقدر اینا نادانن حالا ولی ببینید آخه داستان اینه آقای بهبانی آیا شازاده رضا پهلوی با این عده میتونه سر میز بشینه بعد اینا چه وزنی دارن چه شعنی دارن آوردهشون چیه مثلا فکر کنی جناب آقای محققی مثلا فکر کنی راه کارگر الان که چه بدارم انشام شده فکر کنید اینا با هم وحدت کن اینا به زور توی مینی بوس جا میشن بعد آوردهشون چیه؟ مثلا شما چه وزن و شعن سیاسی برای آقای حسن حسابی و ممرزا شایبونی قائلید؟ فکر کنید اقلیت که ده شاخه است اینا با هم وحدت کنه همشون بشن یه هز. یه جریان یه گون آوردهشون چیه تو جامعه ایران؟ فکر کنید اکثریتی ها که الان یه بخششون تو رزب چپن یه بخششون مرفردن یه بخششون تو چریک های فدایی فدایان اکثریت هستن یه بخششون شوزه آذر بودن یه بخششون نمیدونم جنای چپ اکثریت بودن همهشون با هم وحدت کن جناب محققی آوردهشون و نیروی سیاسی که میخوان همراه خودشون بیارن کیه و چیه و چه وزن شهنی دارن فکر میکنید این ملی مذهبی ها همشون اگه با هم وحدت کنن که الان نمیتونن بکنن و شما فکر کنید جبه ملی که الان ده تا شاخه است اینا اگه همه جبه ملی ها بشن یکی همه ملی مذهبی ها بشن یکی آوردهشون چیه که میخوان بیان وحدت کنن اصلا با اینا میشه وحدت کرد اصلا با هر کسی که ادعای انقلاب شکومند اسلامی رو داره میشه وحدت کرد چجوری اونی که هنوز افتخارش به اون شکومندیه چجوری میخواد با شاسد رضا پهلوی جمع شه چجوری امکان چنین چیزی هست ببینید من قبلا گفتم بنده نشستن سر میز شاسد رضا پهلوی با هر جریان و نیجوی رو غلط 
نمونهش پارسال دیدیم اینا صفرن در کنار یک معنا پیدا میکنن و بعد پررو میشن اگر پررو نمیشدن و حد خودشون میدونستن اشکال نداشته ها ببینید دوستان عزیز بس اینه بیایم کلامونو غازی کنیم اینا میخوان بیان وحدت کنن چی میخوان به خودشون بیارن ما میخوایم یه سرمایه گذاری کنیم میخوایم یه مؤسسه اقتصادی رو آمدازیم من یه میلیون دلار بیارم این بقیهی که میخوان بیان هر کدوم چقدر میخوان پول بذارن که بعد با من شریک شن در این بیزینس میتونیم بگیم آورده شاهزاده رضا پهلوی میشه در خارج از کشور مینیموم 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 450 هزار نفر امضا کردن وکالت حالا اینکه تو فضای مجازی چند میلیون لایک خورده و اینا رو بلکنید خب شما بپر بگید که اکثریتی هم همین کارو کنه بیا میگن آقا هر که ما رو میخواد بیاد لایک کنه اقلیتی هم بکنم جبه ملی هم بکنه بقیه هم بکنه دیدید دیگه بقیه مخالفی 4000 تا رای نهید ایشون 450 تا بود همون موقع ما رای نمیدهیم شد 4000 تا نشد اما بسید شده بودن بگاه کنید جناب محققی از نظر من نشستن شاهزاد رضا پهلوی با هر کدوم از این جریانهای سیاسی و با هر کدوم از این شخصیتهای سیاسی که من میشناسم اشتباه محضه من اگه مشاوره ایشون باشم اجازه چنین کاری رو نمیدم من اگه دستم رویشون باز باشه اجازه چنین کاری رو چرا؟ برای که اول از همه خودشون رو بام میکنه صفرشون بقیل یک قرار میگیره فکر میکنه خ... عددی فکر میکنه خبری به چه چیزی من باور حالا اگه اینو قبول حرف من اینه جریانات سیاسی شخصیت سیاسی خوبه که با هم اعتلاقی کنه خوبه که سر یک سری چیزا با هم به توافق برسه یک اعتلاف های مشخصی رو ایجاد و بعد شاخص خودشون رو معرفی کنه یعنی مثلا من با اطرافیانم درست نیروهای سیاسی که من میشنسم ایرج مستم من برم با اینای تشکیل یه اعتلاف بدم و بعد بیام بگم ببینید این اعتلافی که ما تشکیل دادیم این و برنامه سیاسیمون اینه و برنامه برای آینده اینه و چارچوبامون اینه ما شاهزاده رضا پهلوی رو برای دوران گذار به ملت ایران معرفی میکنیم و بعد این مردم ایران هستن که در انتخابات عمومی با آرای خودشون نو و شیوه حکمرانی رو مشخص اون یکی هم بیاد اینو بگه یا اگه نه نظر دیگه ای داره فرد دیگه ای رو معرفی آخه همینجوری هر نرقمری میشینه بیا آقا بریم بشینیم باشه آزاده رضا که چی بشه آخه میشه همین جورشتان پارسال گذشته دقیقا نازنین موریادی هم برای ما شده داستان ببینید او من اون داستانی داشتم توضیح میدادم یه بخشی یادم رفت بگم اول مجید توکلی بود ایران بعد نمیدونم امار ملکی توی هلند بعد اینا نشستن و 
بعد یه داستان از طریق مسیح علینژاد و داستان درست کنیم شد جورجتان بعد پشت سرش کریم سجاد بود چرا جورجتان کریم صدار بود بعد پارتنرشون یا همراهشون حالا یا اون موقع بودن یا اینجوری میگفتن خانم نازنین بنیادی هم بشه شخصیت سیاسی بعد پمپاش بعد برش نازنین بنیادی مطلب بنویسن بعد برای نازنین بنیادی نمیدونم بشه تئوریسین سیاسی بعدت یا نمیدونم فلان فکرشو بکنیم یعنی اینا اومدن و اون علمشنگر رو درست کرد بعد رفتن تو کانادا دوباره جلسه گذاشتن و بعد توی استانفورد قشنگ بازیگران هم چیده بودن تو استانفورد منو دعوت کردن گفتم من چی کارم؟ بله شما اونجا دعوتید بیایید اونجا دارم میشه تو من بیدم چی کار؟ بله گفتیم مسیح حرف بزنه من بچه یا مثلا بعده برم که سوال کنم از اینا میان یارو رو تو دراشت سراخوری که ات خدا رو میگره اینا بیمی چجوری شده بوده که مثلا موقع بریم اونجا بشینیم اینا چی بکنیم مخونم آقا برای یارو نمیشتم آقا جان تو بنده این بازی ها نیستن دعوت هم کرده بودن به جوشتم ببخشید به استنفورد نه آقا من اهل این کارا و اهل این بازی ها نیستن ببینید و بعد اون پروژه از نظر من پروژه ضد ملی رو میخواستم قالب کنم ولی خوب نشد نشد خوشبختانه اینه که این جناب محققی که میگن ببینید ایشون بایستی این چهره های نیروهای مخالف سیاسی رو وقتی اسم میارید شما از شاهزاده رضا پهلوی درسته؟ اگه اسم نداریم میگیم بله نیروهای سیاسی بایست در کنار هم بنشینند و, 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 و این یه بحث دیگه است ولی وقتی شما میگه اسم از شاهزاده رضا پهلوی میاری بلافاصله بعد این نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که مد نظرتون این نرم اسم بیاری آخه نمیشه که یه آدم مشخص با یه سری آدم نامشخص بعد ما به این میگیم تو چرا نمیدی با این نامشخص ها بنشینی اصلا غیر منطقیه خیلی هم غیر منطقی من نمیدونم این دوستان چرا توجهی به این داستان نمیکنن که اساس پیشنهاد تو غیر منطقیه چون ایشون مشخص وزن و اعتبار و شهرش هم مشخصه آورده مشخصه این طرف نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هم چی؟ معلوم نیست وزنشون چقدر معلوم نیست دارای چه اعتبار و شهرنی معلوم نیست آخه اینکه چجوری بره این میشینه با این بعد میگید امکان نشستن نیست معلومه اونا باید رهبری شاسد رضا فرندی رو بپذیرن برای دوران گذار خیلی واضحه باید این نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ادعایی رهبری شاسد رضا فرندی رو بپذیرن نه اینکه رهبری بلا مناسعه نه برای دوران گذار برای عبور از این نکبت برای اینکه ما هر جا میریم معرفی کنیم بگیم آقا میگن آقا آلترناتیو نداری چرا داریم شاسد رضا فرندی داریم اینهاش شما چرا آدرس غلط میدید چرا میگید ندارید ما داریم اینهاش این مسیح علی نجات که میگو آوش رهبران سیاسی بمونن کدوم رهبر سیاسی بوده گفتن چرا دروغ میگی فقط مکرون بهت گفت اونم اینجوری نگفت گفت چون آلترناتیو ندارید من با رئیسی میرم اصلا اونجوری هم نگفت گفت چون شما نیروی جایگزین نیستید 
چون در حد نیروی جایگزین نیستید چون آلترناتیو ندارید من با رئیسی میرم تو برگشت نمیش کنی چرا با رئیسی دیدار کردی اون این حرف رو بزد تو هم سنبان بک دست از پاده راسته برگشتی اومدی خب باید همون جواب بده چرا ما آلترناتیو داریم شاخصاده رزا پرنامیه شما چرا میری با رئیسی بعد یه بشتیم بعد مزخرف رهبران ما در زندان هم کدوم زندان کدوم رهبر بعد نکته جالبشه تره برای اونا خود نمیکنه برای همون زندانی ها برای همون زندانی ها تره خود نمیکنه ها کمان که برای مجید توکلی نمیکردم بعد دورش زدم خب بعدم میدونید به دروغ هر کدومشون میان میگه یا به دروغ میگفت شا... اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی رفتن چیز دارن که به من جایزه نوبل ندن چه احمقیه فکر کنه جایزه نوبل به این میدادن یا این داستان مشخص بعدن در همین جا برنامه شما گفتم نوبل اومده بودن به غلط به غلط بودن گفتن درگس محمدی رهبر جامعه ایران منم اعتراض کردم دو خانم نرگس محمدی بنده اعترام برایش خواهرم برای ایشون در یه حد و اندازه نیستن برای قد و قامت نیستن شما نمیتونی برای ما رهبر تعیین کنی نه اینکه من مخالفتی با خانم نرگس محمدی داشتم ایشون رو سرم میذارم اگه بخواد جانشین خامنه ای باشه ولی آخه من که دنبال بازی نیستم که اینجا خاله بازی نیستش که حالا من خاله میشم حالا تو خاله بشو اینکه این اینکه بازی نیستش که بله خود اونا فهمیدن اومدن تحصیل کردن تا ما اجتماع کردیم آره مسیح انجاد فهم کنه جایزه نوبل بهش ندادن یه ده ایرانی ها رفتن اعتراض کردن به جایزه نوبل ندادن فهم کنه کاندید نوبل بوده این احمق نمیدونه هرکی رو میشه کاندید کرد خب ببینید این برای خودش یه همچین داستانهایی رو ساخته بوده که دشمن اتحایی که دشمنان دشمنان اصلی خانم نرگس محمدی خود چون رقیب میدید دشمن میدید مثل هوا میمونه برای شازاده رزا برابی شعبان و فرای برابی اولی نفران بودن از تبریک گفتن و اینا و نکته جالبش هم اینه این هبویه نرگس محمدیه شاهزاده رضا بهروی که هوا نبوده که نه خود جایگاهشون فرق میکنه اونم میدونه که جایگاهش کجاست متاسفانه اینا نمیدونن جایگاهشون کجاست اشکال کار همینجاست ولی سرانجام کار آقای مستاقی دو تا مشکل اینجا وجود داره تا همینجا هستیم بذار اینو من از شما بپرسم شما البته بارها خودتون به این موضوع اشاره کردی یکی این که در حقیقت مثلا فرض کنید که شرکت دادن شاهزاده رضا پهلوی دعوتش تو مجامعه بین المللی یعنی به رسمیت شناختن شاهزاده رضا پهلوی ما تو تاریخ خوندیم از دوره رضا تا محمد رضا یه جوری غربیا با این خانواده حال نمیکردن از اولش هم حال نمیکردن رفته بودن دنبال اون 
شازده قاجار حسن خان بیارم بعد فهمیدن که اون افسر نیرو دریایی انگلیسه و اصلا فارسی ولد نی اصلا نمیدونه هیچ چی رجبه ایران نمیدونه یعنی یه جور زدیتی با خانواده پهلوی توی سیاست غربی ها دیده میشه یه رگه ای ازش دیده میشه شما بارها بهش اشاره کردی دعوت شاهزاده یعنی به رسمیت شناختن او به عنوان نمادی از رهبری جنبش مردم بنابراین غربی ها رو میشه بفهمی ولی این عده ای که بی خودی با شاهزاده تا میگی میگه او پهلوی شده ساواکی بوده نمیدونم اینو من نمیتونم حذف کنم نفهمیدم دلیلش نمیتونم هرچی میگردم میبینم نمیتونم حذف کنم که چرا این مخالفه دلیلش چیه واقعا چرا با شخص رضا پهلوی مخالفه حالا پدرش از سیاست داشته پدر بزرگش از سیاست اونا مردن رفتن مثلا اون پرونده دودمان پهلوی سلسله پهلوی اون بسته شده تو تاریخ دیگه بر نمیگرده این مخا... شما با هوشی که داری با تجربهی که داری با ذکاوتی که داری دلیلی براش داری که اینا چرا مخالفن؟ نه آقای میرانی من مخالف متوجه نیستم ولی یه دلیل داره اینا آقاشو به انقلاب شکومن پایبند کسی که همچنان به انقلاب شکومن پایبنده و به نقش مخرب خودش در این انتقال انتقاد نداره حتما با شانزاده رضا پهلوی دشمن یه واقعیت و این مهمترین دلیله حالا ممکنه دلایل دیگه ای هم باشه ها یا بسازیم برای عامل اصلی اینه بریم سراغ بازم یه موضوعی که تو این چند روز گذشته همه رسانه ها راجب شرف زدن چندین میلیون سند این ادالت علی حک کرده و اینا رو به دست آورده و راجب همه چی حرف زدن الا شخص ایرج مستاقی و پرونده سازیهایی که برای ایرج مستاقی شده از شما تو فیسبوکتون یه مطالبی رو منتشر کردیم ولی خوبه که اینجا از شما پرسیم که باز دلیلش چیه چرا رجوع همه حرف میزنه الا ایرج مستاقی این برای چیه اول از اون که من برای خدمت رو یه روز اولی که گفته شد ادالت علی حق کرده و به غذایه رو و میلیون ها سرعت رو به دست آورده تو همین برنامه من یه دیو حده بودن تشکیک بکنن مطمئن نه نه به هیچ وجه این حک صورت گرفته هستن آره آره شما محکم گفتی این حک صورت گرفته واقعی و میلیون ها سرده و تردیدی هم در این ماجرا نیست اما موقع من این رو اعتقاد داشتم که احتمالا اعتمال بسیار بسیار بالا اسرائیل پشت این هست و قبلا هم راجع به ادالت علی توضیح دادم در طول سالهای گذشته که این حکی که میکنن و اسنادی که ارائه میدن واقعیه 
خب تو فضای مجازی منم دیدم عده بیکار هستن عده عوامل رژیم هستن و عده هم نادانن و در این چیزا میافتن موجایی که ایجاد میشه که آی دروغ هست آی فلان هست چرا حسن هست چرا حسین بیست چرا فلان هست چرا بیست از این داستان دوستان عزیز بیش از سه میلیون پرمند است اینا حک کردن و اینا به دست شروع داده اعتمالا پرونده های تهرانه قبلا میدونید که پنج سال پیش ما در واقع بنده و رضا موینی یعنی خب رضا موینی عامل اصلیش بود ما در واقع به لحاظ فیزیکی نه حک مجازی به یک میلیون خورده سند دستگاه غذایی دست پیدا کردیم همون موقع یک کمیته تشکیل شد که زحمتش رضا موینی کشید به ریاست خانم شیرین بادی منم عضوش بودم قبل از اینکه این کمیته تشکیل بشه و اینا خب اون اسناد و مدارک رو رضا در اختیار من قرار گذاشته بود من همسرم رو شیمرداریم کار کرد روی همون که دست بندی کنیم و خود رضا خیلی کار کرده بود رو سندهاش و اینها و بعد هم اون سندها رو خب میدونید به خبرنگاران بدون مرس تحویل داده شده بود این حک شده اون هم تهران بوده ما داشتیم یه پیش از یه میلیون سند بود یه میلیون خورده ای مال تهران بود ولی این هم احتمالا مال تهران ولی حک کردن ولی سه میلیون خورده ای و دیدیم دیگه این رسانه های فارسی زبان از این سه میلیون خورده ای نمیرن ببینن چیه که ولی میرن رفیق رفقای خودشون رو یا موضوعات مورد علاقه خودشون رو میرن سرچ میکنن آنن پیدا میکنن بعد میان تبلیغ اینجوری شد اونجوری شد اسم اینه اسم اونه اینو میخوان ببرن اینو میخوان بگیرن اینو میخوان بخورن اینو میخوان فراغرن حالا خالج کشور هیچ که دستش به ما نمیرسه هیچ خلطی هم نمیتونن بخونن از سلبریتی گرفته تا فلا برید نگاه کنید ببینید این در طول این مدت چه اخباری رو چه چیزایی رو اینا علم کرد ولی خب اگر کسی بیطرف میبود خیلی راحت میگم ببین ببینید راجب دادگاه حمیدی نوری هم اینا کاری کردن نیادن یه سرچ هم بریم راجب اون ببینید راجب کسایی که پیگیر قضیه حمید نوری هم بودن آیا اینا کاری کردن یا نکردن در جا میتونست پیدا کن حتی اگه پیدا کرده بودن وقتی بودم تو فیسبوک هم نوشتن که میتونستم برم پیدا کنه نه اینا ببینید اینا به هیچ وجه مایل به این نیست همون موقعی که دادگاه هم پرونده حمید نوری رو ما تشکیل دادیم دستگاه قضایی رژیم یه پرونده برای ما کرد بر اون موقع هنوز کابه موسوی در خدمت سیاست های رژیم قرار نگرفته بود تبدیل به یه چهره کسیف و پدید رزل تبهکار نشده بود برای کابه موسوی و من اینها اون اول یه تشکیل پرونده دادم و از دولت سوئد درخواست معاذدت قضایی کردم پاسپورس داستان نایب دو و 
کاوه موسویر که نوشتن خودش میگه او که میگوید من وکیلم و فرده خودشون میدونستن دروغ میگه ولی میگن میگوید و علیه اونه و علیه منه راجب من یه موضوع هم اولا راجب من گفتن که آره این دوبار جمهوری اسلامی دستگیر شده بوده در دوباره که پرونده داشتم و در واقع در تاریخ فلان آزاد شده و راجب من گفتن که یک پرونده هم در دانمارک پرونده جاسوسی علیه من تشکیل داد بعد از دولت سوئد خواستن که آیا این افراد در سوئد به سر میبرن اگر در سوئد سر میبرن ما اصلا مدارک اون و فلان رو بدیم و در واقع معاذدت غذایی میخوان که تشکیل پرونده بدن علیم خب میدونید که کوچکترین اشاره به این نمیشه حالا من خودم حالا وقت ندارم برم بگردم خیلی بیشترم ممکنه پیدا کنم من انقدر باید به کارهای مهمتر بپردازم تا این این رو هم من نگفتم گفتم بذاری ببینیم آیا اینا خودشون میگن نه بابا این رسانه که ما میشناسیم این جورنالیست که ما میشناسیم یا اصلا نه مسئله شده نه تمایونه حالا فکر کنید به جای من مسیح علی نجاد به جای من حامد اسمایلی بود ببین چه میکردن خودشون رو میکشتن بریم مصاحبه کنیم بریم گفتگو کنیم آوی راستی آزمایی کنیم بریم ببینیم دقیق کنیم ببینیم چی هست چی نیست اینه داستان متاسفانه این رسانه های ما به کار اصلی خودشون نمیپردازن یه حب و بغزایی دارن یه دوست و رفیقایی دارن و تو این چارچوبا بیشتر عمل میکنن تا موضوع اطلاع رسانی و اینا باشه یعنی اون چی من بارها گفتم باور دارم که ما در شرایط ویژه هستیم ما مردم ایران کسانی که در خارج کشور زندگی میکنن ما با اون بغلستیمون که از یک کشور دیگه اومده کاملا متفاوتیم ما اول باید بدونیم برای چی اومدیم بیرون چرا اومدی بیرون خودخواسته بوده دلیلی داشته فرار کردی بالاخره یه چیزی هست که تو اومدی بیرون شرایط ما متفاوته رسانه های ما هم باید متفاوت با این ش... مطابق با همین شرایط ما باشن متاسفانه نیستن متاسفانه نیستن اصلا توجهی به مملکت و میهن و مردم و اینا نداره همونطور که شما گفتی یه باندبازی و خالبازی و این رفیق اونه و اون فامیلی اینه همش دنبال اینا حرکت میکنه اون هدف اصلی این وسط راستی گم شده متاسفانه بازم از شما ممنون اما یه اتفاق دیگه هم دوباره افتاد آقای مستاقی در حالی که یه سری فاحشه رو جمع کردن دور شهرها و این ورانور و تبلیغات برای شرکت مردم در انتخابات و خامنه ای میگه باعثی که شور داشته باشه اگه نشته باشه به زهره هممون و خیلی از این حرفا میزنن و 
بالاخره سرود و جشن و نمیدونم اینا برقراره یهو نگاه میکنیم اینی که فستیوال موسیقی کوچه تو بوشه یهو لغو میشه دلیلش چی بود؟ چرا این اینو لغو کردن آقای مستا؟ نه ببینید خود فستیوال لغو نشد فستیوال برگزار شد در بوشهر فیلماش هم منتشر شده بخشش مراسم مراسم اختتامیه‌شو فقط داره یعنی مهمترین بخشش بله بله مهمترین بخشش مراسم اختتامیه‌اش بود که این رو نگفتن چرا ولی به دلایل نامعلومی لغو کردن حالا خودشون رسانه‌ها میگن نامعلوم ولی کاملا معلومه دلایل نامعلومی نیست ببینید برای اینکه اساساً ما بوشهر یکی از مراکز اصلی موسیقی ماست و به خصوص در سالهای گذشته خب میدونیم که موسیقی بوشهری و خیامخونی بوشهری ابعاد ملی پیدا کرد خب خیلی از ماها علاقمند شدیم تا پیش از این ما نمیدونستیم مثلا تو بوشهر خیامخونی هست خب به مدد این فضای مجازی و این ارتباطاتی که وجود داره ما متوجه شدیم و موسیقی بوشهری هم ابعاد ملی پیدا کرد و این خوب و موسیقی بسیار شادیه بسیار ریتمیکیه و موجب شادی انسانه موجب شعف انسانه و به خصوص وقتی که مثلا ارسی هرم خیام کنیش با اشعار خیام هم همراه میشه و با اون شروع شعفی که در انسان ایجاد میکنه خب برای رژیم نکبت اسلامی خودش شکسته رژیم نوه و عذاب و ماتم و گریه و شیون که با شادی و نشاط و سرور و نمیدارم اینها نمیخونه که به همین دلیله که به همین دلیله که دشواری میکنه با موسیقی مردم موسیقی کوچه موسیقی که از دل مردم برمیاد و مردم رو برمیانگیزه ببینید این بسیار زیباست اتفاقا توی این سالهای اخیر خیلی این مسئله عمومی شده به خصوص بعد از این که محمد خدادادی هم این کلاساشو میذاره خب بوشهریه دیگه بعد هم اینکه خودش در این بخشی از این موسیقی ها حضور داشته نواراش میاد توی فضای مجازی یا اینکه خود این دکه هایی که اجرا شده تو فضای مجازی میچرخه دارید این نشون میده که رژیم میترسه رژیم از هر گونه جمع مردم میترسه هر جایی که مردم برانگیخته میشن میترسه هر چیزی که مستقل میترسه حتی میگه که جایی هم شادی هست باید به نفع من باشه در جهت امیال من باشه من مرک گردونش باشم اون جایی که مردم خطر احساس میکنه و به خاطر همی جلوش میبسته من بله شما اشاره کردی هفته پیش هم اشاره کردی به این کارهای بزرگی که یه آدمایی مثل محمد خدادادی انجام دادن تو یوتیوب و رفته بود خونه های مردم تو بوشه 
موسیقی رو پیدا کرده بود موسیقی دانای بوشهر رو پیدا کرده بود اونا رو معرفی میکرد یکی از کارهای بزرگی که توی بوشهر انجام شد و یه دوره پیش از انقلاب بهش توجه شد کفالی بود یعنی موسیقی که فقط با دست کف میزنن و همون شعر خیام رو یه با کف ریت میزنن ریت بهش میدن و اونا هم میخونن و این کفالی یه چیز بودش که از بوشهر در حقیقت ریشه داشت و نشون داده شد دمشون گرم امیدواریم که همه این آدمایی که برای مملکت برای مردم کاری میکنن شاد باشند سلامت باشند و پیروز ممنون از شما بازم دیروز ظاهرا در هلند یه اتفاق عجیبی افتاد و یه دادگاهی برگزار شد که گفتن از ترس این آدما قاضی رو عکسشو نشون نمیده و و نمیذارن ببینه یه آدمی به نام رزوان تاقی یه خلافکار گنده خلافکار مراکشی هلندی که متهم شده به قتل مخالفان ایرانی و هزار دلار گرفته ده هزار دلار داده به اینو ده هزار داده به اونو و داستان کلاهی و کشته شدن کلاهی آدمی که تو خونش بود و رفته بود برای خودش زندگیشو میکرد و باعث مستعار و یواشکی زندگی میکرد اون رو هم کشت جمهوری اسلامی اساسا رسیدگی این پرونده در هلند رو شما چگونه ارزیابی کردی آقای مستاق خوشحال میشیم بشیم بله ببینید آقای بهبانی همجور که گفتید این یه پرونده بزرگیه که تعداد زیادی توش دستگیر شدن اینا یه شبکه خلافکار مواد مخدر بعد تو کارهای خلاف دیگه بودن تو قتل بودن و اینا دستگیر شدن خود رزوان تاقیم توی دوبهی دستگیر شد تو خونش بود و دستگیرش کردن و به هلند پرستادنش منطقه تو رسانه های فارسی زبانم که من دنبال کردم دو روزهای گذشته کردی اشاره کردن به ترور کلاهی که توسط این شبکه صورت گرفته مبرز کلاهی و یکی از فعالین عرب فکر حمید مولانیسی باید باشه فامیلیشون اگر اشتباه نکنم خیلی به این دوتا اشاره کردن و, و اینکه اینا در این قد شرکت داشتن ولی متاسفانه رسانه های فارسی زبان میگم توجهی به پرونده ها نمیکنن بیشتر یه جمعه خبری میدن و میره دیگه اول از اون که خیلی مشخصه که پلیس هلند دستگاه قضایی هلند به وظیفه خودش در این پرورده عمل نکرده به دلایل کاملا مشخص ببینید به خصوص همین محمد رضا کلاهی و همین مولانیسی این دو نفر که توسط شبکه فقط رسیدن انگار که مثلا این خلافکار مراکشی هلندی دشمنی خونی داشته با اینا یا اون یکی که 130 هزار دلار وابسته حزب الله مثلا احتمالا حزب الله مثلا دشمنی داشته با اینا ببینید پرونده وسط زمین و هوا بله 
پرونده یک دونه از این رسانه رو من دنبال کردم به این مسئله اشاره نکردم که اتفاقا این پرونده از نظر من این پرونده رسیدگی این پرونده در هلند علا رغم همه صحبت که سرش میشه به نظر من یک ننگ غذاییه تا یک افتخار غذایی باشه نه اون قاضی در واقع مسئول باشه ها. نه اساسا پلیس سرویس امنیتیه و دستگاه غذایی که این پرونده رو تهیه کرد هیچ ارتباطی بین آقای رزوان تاقی با دولت جمهوری اسلامی نیست هیچ ارتباطی نیست دو نفر آدم یه پول گرفتن یه قتلی هم کردن کی پول داده عجله داره ببینید تمام تلاششون هلندیا کردن برای اینکه پای نظام اسلامی وسط نید قبلا ما مثلا در فرانسه در جریان رسیدگی به پروندهی آقای زندیات بختیار این فساد دستگاه غذایی فرانسه رو ما دیدیم دستگاه غذایی فرانسه به هیچ وجه دستگاه غذایی مستقلی نیست به نظر من به دستگاهی که سرویس امنیتی برش مسلطه و سیاسی روش مسلطه و از استقلال عمل مثل سوئد برخوردار نیست سوئد واقعا دستگاه غذاییش مستقل تو این کشور نیستن تو فرانسه فکر میکنم سرحدی زاده بود خب سرحدی بود یک نفری بود تو پرونده شون دستگیر شده ببین اینو چرا اینو چیزش کردن اینو تبرعش کرده دادگاه تو قطع بختی شد همه اسناد مدارک شواهد علیه یانو هست چرا چیزش کردن تبرعش کردن برای اینکه اگه اینو محکوم میکردن ارتباطی بین ترور بختیار و دولت ایران و دولت رفسنجانی ایجاد میشه برای که این ارتباط رو از بین ببرن اینو تبرش کرد حالا در این پرونده اساسا انگیزه قط معلوم نیست آخه مگه میشه شما پرونده باشه این آقا رزوان تاقی یه قاتلیه قتلی انجام بده بالاخره این قتل رو به دشمنی شخصی که نداشته یه سرویسی بهش گفته یه رژیمی بهش گفته یه کسی پشت ماجراست اون کیه هیچی رو هوا این وسط رزوان تاقی و دیگر خلافکاران مراکشی هلندی بیشتر شبکشون مراکشی هلندی محکوم شدن حالا نه اینکه بگیم اینا قربانی شدن و نه اینا همه قاتلن اینا جانین اینا خلافکارن اینا باند مافیایی هن. اینا به جای خودش حتی تو زندان میگن ارتباطات خودشو داشته و و شبکهشو اداره میکنه ولی بس سر اینه که این به کجا بست بوده کی دستور این ترور رو داده چرا دولت جمهوری اسلامی محکوم نمیشه چرا دولت جمهوری اسلامی رو ارتباطشو با این پرونده قطع میکنید این اون چیزیست که بخوام بگم به لحاظ قضایی افتخار نیست بلکه یه ننگه دقیقا سال بسیار بسیار خوبیه 
که چرا واقعا به انگیزه و در حقیقت آمر اشاره نمیشه اصلا اون روش پریده و رفته در شوشتر یکی رو پیدا کرده یا انگر رو به جای مسگره اون آورده یا خشو گرفته خیلی البته نه قاتل آقای بیبانی صد درصد صد نیستن نه 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 بابا اینکه معلوم ولی ولی این یه نفری اون نفری که به این دستور داده اونو مشخص نمیده آمر باید معلوم بشه باید. همیشه همینطور بوده بازم ممنون از شما که ما رو هوشیار میکنی بریم سراغ آقای عباس شهرابی مقاله نوشته تو رادیو زمانه به بهانه نامه سپیده قلیان به کنفرانس امنیتی مونیخ اسمشو گذاشته شرط بندی رو اسب مرده اپوزیسیون ایرانی و توسل به آستانه جامعه بینمله آیا روی اسب مرده شرط بندی کرده شما چی فکر میکنید آقای مصداقی خب ببینید آقای این نامه که سپیده قلیان نوشته بوده و مسیح علی نژاد در کنفرانس امنیتی مونیخ در اونجا این نامه رو مطرح کرده خب به نظر من خود این کار کار بدی نیست حالا بماند مسیح علی نژاد از این سوژه ها عنوان یک وسیله استفاده میکنه و کوچکترین اهمیتی سرنوشت اون آدمان براش ندارد من نمیدونم مشخص شو میدونم و استفاده ابزاری از افراد و اشخاص میکنه این بماند ولی همین که نامه سپید قلیان در کنفرانس امنیتی مونیخ علاوه تعدادی ارائه میشه کار خوبیه شرفندی رو اسم مرده نیستش یا اینکه اپوزیسیون ایرانی توسط مثلا میکنه به جامعه بین این شرط بندی رو اسب مرد است. اجازه من این موضوع خدمتتون میگم. اول از اون که این آقای عباس شهرابی ایشون خودش با یه تناقض روبروه. تناقضش هم چیه؟ اینه که یه تناقض خیلی بزرگ. اینه که ایشون میاد با رادیو زمانه همکاری کنه. این رادیو زمانه بودجش رو کی تأمین میکنه جامعه جهان حالا اینکه داره علیه جامعه جهانی صحبت میکنه و اینکه حالا یه نفری از جامعه جهانی درخواست میکنه کاری بکنه یا شرطبندی رو اسب مرده اتفاقا ایشون خودش رو همین اسب شرطبندی میکنه چون با رادیو زمانه همکاری میکنه رادیو زمانه رادیو زمانه ایشون میدونیم که خودش از این بودجه جامعه بینورالی استفاده هم از بودجه هلنده هم از بودجه آمریکاس و هم از بودجه دیگه پس خود این رادیو زمانه و این پلتفرمی که شما ازش استفاده میکنی و اینو جامعه جهانی درستش کرده بر ما فارسی زبان و شما ازش استفاده میکنی مطلب مینویسی پولم میگیری اینجاها جامعه جهانی خوب ولی اگر خانم سپیده قلیان یه نامه ای نوشت یا مسیح علی نجاد رو این نامه ارائه داد بعد وقت میشه 
از شرطندی رو اسب مرده اینی که میگم ما تکلیفمون با خودمون مشخص نیست آقا منم با این کار میکنم اما من تکلیفم با خودم مشخصه معلومه که جامعه جهانی تو ما همراه با ما همراهی نکنه دارم تاکید میکنم معلومه تا جامعه جهانی با ما همراهی نکنه امکان نداره بتونیم رژیم نکبت اسلامی رو ما سر کنیم اگرچه باید رو پا خودمون بایسی اگرچه باید خودمون فعالیت کنیم اگرچه اصل اساس خودمونیم اگرچه مبنا خودمونیم اما نیاز به شرط شروطی داره یکیش هم همین همراهی جامعه بینمه به نظر من زیاد به این موارد توجه نکنی چون شد تحکیبش با خودش مشخص نیست این قبلا یه مطلبی علیه نامه شجاعانه بهاره هدایت تو زندان نمیشت ایشون ظاهرا یه دشمنی هم با اتباقا چهرهایی که در درون زندان هستن و خطر میکنن اتباقیشون یه ظاهرا یه دشمنی هم با اونا جای گرم نشسته جای نرم نشسته بله اون وقت افاظه هم میکنه یه بار به سفیده یه بار به بهاره هدایت هر صدایی که از ایران هر صدایی که از درون زنده بالا بالا گلی به جمالتون چی به یادم عجیبه عجیبه واقعا عجیبه ظاهرم اگه همه بشینیم سر جامون تو تو مقاله بنویسیم مثل ایشون بدیم را که زمانه چاپ کنه من این دیگه میشه کار انقلابی دیگه شرطندی رسم زنده است از سواری روی اسب برنده است خودش رو همه اسب سواره بله سوار کاره نمیدونم وحشتناکه یه چیزی شما هفته پیش اشاره کردی ولی دلم میخواد که اگه بشه بازش بکنی اینو برامون این داستان قتل ناوالنی بود و شما هفته پیش همجی توک زدی و ازش رد شدی ولی دلم میخواد از شما بپرسم که این وقتی که این اتفاق تو اون هواپیما براش افتاد بعد رفت برگردوندنش به آلمان و آلمانیا معالجش کردند و معلوم شد که سم بهش وارد کردم به بدنش و اینها این چرا برگشت دوباره به روسیه فهم میکنی کار درستی کرد نمیتونست وایس بیرون و کارشو از بیرون ادامه بده ببینید آقای بیروانی درستان من به تصمیم نوالنی احترام میگذرم اما کارشو نادرست میدارم برای که ذهنیت داشت برای اینکه این تصور نادرستی داشت هم به جامعه روسیه تصور نادرستی داشت هم به پوتین تصور نادرستی داشت هم به جامعه جهانی تصور به نظر من ناوالنی یه جوری میتونم بگم که در تصویر نادرست خودش از جهانی که درش زندگی میکرد قربانی شد اول از اون که ایشون ولی من باید به تصویرش احترام میذارم و به یاد و خاطرش درود میفرستم ولی حالا میخوایم نتیجه بگیریم دیگه چه چیزی هست 
ببینید ایشون فکر نمی کرد که پوتین او رو بکشه فکر نمی کرد پوتین بعد از اینی که به خصوص اونو از روسیه و آلمان فرستادن برای نجات جونش دیگه جرعت کنه اونو بکشه این یه سادرمیشی بود کسی که یه بار این کار کرده بار دوبام هم بکنه این اولیش دکته بعدیش این بود که فکر میکرد که واقعا رهبری جامعه روس رو میتونه به بگیره یا واقعا جامعه روسیه به او توجه داره در حالی که اینطوری نبود میبینیم که بخش عظیمی از جامعه روسیه همچنان بعد از دو سال جنگ و تجاوز و این همه بدبختی و کشته که رو دستشون گذاشته همچنان از پوتین حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن و این نشون میده که این جامعه روسیه تا کجا عقب مونده است و نوالنی تا کجا در رویاهای خودش به سر میبرده یه نکته بعدیشه ببینید در این که نوالنی اشتباه کرده بوده تردیدی در این ماجرا نیست چرا نیست برای اینکه اطرافیانش برای اینکه دوستانش در صدد این بودن که نوالنی رو تاق بزنن با مأمور امنیتی روسیه که قطع مرتکب شده در آلمان در ارتباط با اون گرجیاری که کشته بود رو و به زندان ابد محکوم شده میخواستن اونو با یه قاتل تاق بزنن و مذاکرات هم پیش رفته بود که بعد پوتین نوالی رو به قطع رسود سوال من اینه چرا باید ایشون برگرده که حالا برای تاغزندنش با یه جنایتکار بخواید اونو عوض کنید برای چی؟ ایشون که تو آلمان بود که اگر میگفت نه من تا آخرین دسته میخوام در زندان بمونم و مقاومت کنم باشه یه هر روز ولی ایشون میخواست بیاد بیرون ایشون خودشون متوجه شده بود ایشون متوجه شده بود که این مسیر غلط بوده برای همین میخواست وارد این معامله بشه وارد این تاغ زدن بشه که یادم بیگناهی مثل نوالنی رو بدن این جنایتکار رو پس بگیر ببینید مشکل همینه برای چی وارد این معامله میشه برای که متوجه شدید که نه جامعه روس اون جامعه است نوالنی اشتباه میکرده و نظر هم بخواید اینه یعنی از شواهد امر این برمیاد اگر نه که وارد معامله با روسیه نمیشدن کیز از زیر میز پوتین اینه داستان ولی خب باز هم من میگم احترام میذارم به نوالنی و به تصمیمش ولی این تصمیم کاملا غلط بود و خودشم به این نتیه رسیده بود که غلط اما دیر رسید به این تصمیم به حضورت که بزن اینو درست کنیم و من توضیح دادم قبلا حقیقتش از وحشت اینکه نکنه اختلالی پیش بیاد بالاخره کامپیوتر رو از دست ما خارج من این 
سوالات رو تیکه تیکه ضبط میکنم و بعد آخر سر دور اینا رو به هم بحث میکنم و تقدیم میکنم به همه کسانی که دنبال میکنن بریم سراغ اسرائیل و, و تشدید حملاتش به حزب الله و اینکه رفته تا قبل قلب لبنان و دره بقا و اونجاها که در حقیقت حوزه همین حزب الله هست اونجا رو شدیداً بمباران کرده فکر می‌کنی امکان درگیری با رژیم هست آقای مستاقی این روش که اسرائیل پیش گرفته البته من که خیلی خوشحالم که حزب الله رو هدف قرار دادن من از قبلم گفتم من معتقدم دو مشکل بزرگ در خاورمیانه وجود داره یکیش حزب الله و یکی هم نیروهای دیگری در فلسطین به خصوص اینها مثل جهاد اسلامی مثل خود حماس و گردانهای رمدان ازدتین قسام و از این داستان همه اینا به نظر من دشمن روند سلحن دشمن مردم فلسطین و باعث رنج و عذاب ملت فلسطین و ملت لبنان میشن لبنان اگر در بدبختی و فلاکت غرق و دست و پا میزنه دلیلش نه اسرائیل نه آمریکاست نه انگلیس نه فرانسه هست نظام نکبت اسلامی و ازبالله که اجازه نمیده مردم آب خوش از گلشون پایین همینطور در قسم من به این مسئله ماور دارم این همون چیزیست که ازش به عنوان محور مقاومت یاد میکن خود این نکبت اسماعیل هنیه گفتگویی کرده و بی بی سی چه آب و تابی بهش داده بود ظاهرا بی بی سی تبدیل شده به سخنگوی هماس و اینکه بله محور مقاومت این نمیدونم یمن مبارزان یمنن یمن شیعیان لبنان شیعیان عراقن روح شیعه عراق حزب الله و حماس جهاد اسلامی فکر کنید این محور مقاومت هر گونه ضربه به اینا از نظر من باید پشتیبانی کرد لازم ضروری واجبه این نگاه من و من فکر میکنم من اگر نظرم میخواید من موافق اینم که حزب نابود بشه من موافق این هستم که اسرائیل حزب رو نابود بکنه یا اگر نابود نشه تضعیف بکنه تا روزی که ملت ایران تکلیف خودشون رو با نظام نکبت اسلامی روشن کنن و تومار حزب الله برای همیشه در همیشه نمیشه. این نظره. ولی اینکه آیا جمهوری اسلامی الان به بیدون میاد تا حالا که نشون داده هرچی تو سری خورده و هرچی ضربه خورده در مقابل سنبه زور عقب نشهی کرد. و ملاحظه میکنه که سکوت کرد. من فکر میکنم هنوز که هنوزه جمهوری اسلامی خطش خط عقب نشینی سکوت و گذشتن از این محلک است 
آره دیگه میدونه این نیز بگذرد سرتو بکن زیر موج عروس ترت رد میشه دوباره سرتو بیار بیرون این نیز بگذرد همیشه همتر بود و نکته اشاره کردی برای منم واقعا سواله که چرا این بخش فارسی بی بی سی نه خود بی بی سی چون من اون رو انگلیسیشو دنبال میکنم شبا این بخش فارسی خیلی سینه به تنور میچسبونن انا نفهمیدم دلیلش چیه شما توجیهی دارید نه نه من خب اینا حتما همراه و همراه من ببینید من این نکته بگم تو خبررسانی هم. که ببینید اینا این خبررسانی مستقل نیست چرا نیست الان میگم خدمت اسرائیل موزگیری کرده رسما اعلام کرده و اون روز تا حالا از روز اول تا حالا تقریبا میتونم بگم اسرائیلیا بیشتر راست میگن اخبار و شواهدی که بیرون اومده نشون میده اسرائیلیا راست میگن حتی تو زدن اون بیمارستان که یادتونه چه ها کردن و چه دروغایی سرهم کردن و اینها بیمارستان غزه 500 تا کشته شد بعد معلوم شد بیمارستان خیلی کمیه بود بعدم تو پارکینگ بود بعدم اشتباه خودش بوده و اینا حالا بمونه اسرائیلیا اومدن گفتن آقا ما تونلاری رو پیدا کردیم زیر بیمارستان ها توی بیمارستان ها مراکز اون روبا مدارس کلیساها خونهایش مردم همه تونه این خبر رو اسرائیلی ها شواهد معصناد مدارک هم همه داله بریم بی بی سی زیرش می نویسه خبری که باید بده منابع مستقل اینها رو تایید نکرد یا بی بی سی نمیتواند صحت اینها رو تایید ادعای اسرائیل اما تمام ادعاهای حماس رو منتشر میکنن از جمله تعداد کشته شده دا. یک بار ندیدشته که من ندیدم که بله این ادعای وزارت بهداشت حماس است و بی بی سی نمیتواند رسما اینها رو تایید کنه اونجا می نویسه اینجانه در حالی که در حالی که ما اصلا نمیدونیم آمار واقعی چقدره در حالی که ما نمیدونیم این آدما کجا خاک میشن تو کدوم قبرستون با جنازه ها چه میکنیم در حالی که ما نمیدونیم چه تعداد از اینا رو شلیک های راکت های خود حماس به قبل ولی میگم دیگه این سیاست بی بی سی متاسیم میگم من این بی بی سی انگلیسی رو دنبال میکنم فارسی رو هم دنبال میکنم فارسی خیلی اقراق میکنه من حیرتم اونجاست که چرا این بخش اینطوری رفتار میکنه نفهمیدم خب برمیگره به گردانندگانش و خبرنگارانش عجیبه واقعا البته ایران اینترنشنال هم از اون طرفه ها آقای مصداقی اونم هست اونم خیلی پرو اسرائیلند در حالی که خبر باید این خط وسط باشه من فکر نمی کنم اونا پرو اسرائیل باشن اصلا من چنین نگاهی به ایران اینترنشنال ندارم چرا چون... تمام خبرهاشون از اونجاست یه طرفه هست یه, یه نه نه اونا 
نخونتر سرمایه گذاراشون هم که هستن سیاست اینجوری ندارن نه من دیدم تا اونجایی که من دیدم و نکته بعدیش حتی فرقه رجوی دقیقا میتونم بگم که تبلیغات هماس رو انعکاس میده فرقه رجوی تمام اخبار خبرگزاری وفا رو منتشر میکنه تماما سمت و سوی ضد اسرائیلی داره دلیلش هم مشخصه برای که فرقه رجوی از طرف شیوخ عرب پشتیبانی میشه اینا روابط خاص با عربستان سعودی دارن و همه اینا باعث میشه که موازه اینچنانی بگیرن و خب یه جوری هم نشون میده که حساسیت شیوخ عرب رو نشون میده و اینا رو هم باید همه رو در نظر بذار تا همینجا هستیم یه سوالی از شما بپرسم و اون اینه که جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرده که اون پیمان ابراهیم رو به هم بزنه و روابط عرب و اسرائیل رو که داشت به سمت بهبود میرفت و من فیلم میکنم اون رو خط ادامه پیدا خواهد کرد به هم بزنه فکر میکنی تو این ماجرایی که اتفاق افتاد هفته اکتبر فلان اینا که یکی از اهدافش همین به هم زدن رابطه عرب و اسرائیل بوده آیا جمهوری اسلامی واقعا موفقه تو این طرحی که داره ببینید نه همونجوری که موقتا این مذاکرات به تعویق افتاده موقتا این رابط معلق شده ولی در آینده راهی غیر از این ندارن حتما اینو ادامه میدن من فهم میکنم راه غیر از این وجود نداره و این داستان استقلال کشور فلسطین فهم میکنی اینم اتفاق میفته یعنی یه جایی رو به عنوان فلسطین بالاخره معرفی میکنن؟ نه به اون شکل بزرگترین به نظر من بزرگترین ضربه ای که ممکن بود وارد بشه به همون چیزی که گفته میشه آرمان فلسطین وارد شد امروز آرمان فلسطین در واقع یه نوع جنایته و با جنایت گره خورده به خاطر هفته اکتبر شما نگاه کنید به همین داستان بستیوان فیلم برلی یک فیلمساز اسرائیلی و همکاران عرب یک فیلمی رو درست کردن که خیلی هم مشخصه این برگزار کنندگان این نوع فستیوال ها و دیدگاه هاشون جایزن بهش مخصوصا دادن و اون به نظر من صحبت هایی که اون ابراهام نمیدونم چی سازنده فیلم در اونجا کرد به نظر من صحبت های شریرانه ای کرد هرچند خودش اسرائیل نیست و موجب اعتراضات زیادی توی آلمان شده و احتمالا هم برخوردهایی با خود این فستیوال برلین خواهد شد چون بودجهش دولتیه و حتی رئیس جمهور و اینها مجبور شدن رئیس دولت مجبور شده موزگیری کنه و به نظر من هم یه اسرائیلی که اشاره نکنه به جنایت هفته اکتبر 
این در واقع دارای یه نوع دیدگاه‌های یهود ستیزانه است هرچند اسرائیلی باشه هرچند خودش هم یهود باشه ولی خب این خیلی واضحه یعنی کسی که به این مسئله اشاره نه و به خاطر همین هم موجی از اعتراض رو برنگیش من فکر میکنم ببینید این ضربه خورده به آرمان فلسطین این جنایتی که صورت گرفته این تو تاریخ ثبت میشه و من فکر میکنم به سختی ممکنه مردم اسرائیل تن بدن به این مسئله و اون دولت مستقل به اون شکلی که تو ذهن ما بود به نظر من شکست است امکان تحقق اون نیست حالا مگه اشکال جدیدی از این داستان بیرون بیرد ولی امکان تحقق اون چیزی که ما تو ذهن بود نیست یعنی یه کشور فلسطینی ایجاد بشه میتونه که من سیاست رو نمیشه اینجوری تعیین کرد برای اینکه انقدر سیان و مسائل ثابت نیست درسته واقعا میتونه همه چیز تغییر بده که هم که یه حمله هفته اکتبر همه چیز تغییر داد ولی به نظر من این که یه کشور مستقلی که قبلا فکر میکردن نه حتما اسرائیل اونجا دست بالای امنیتی رو باید داشته باشه حتما اونجا اسرائیل بایست یعنی نه تن نمیده به هیچ وجه و به درستی هم نمیده اینم بگم بتونا که امنیت اسرائیل تامین نشه و به نظر من به هیچ وجه به هیچ وجه اسرائیل اجازه تشکیل یک دولت فلسطینی با داشتن نیروی مسلح رو نخواهد بله این که دارن میگن بدون ارتش از نظر من هم از نظر من هم حق با اسرائیل و به درستی دقدقه داره و اجازه نیده ممنون بریم خب تا اینجا این بذارید اینم بفرسیم از شما دو سال گذشت از تهاجم به اوکراین پوتین اوکراین حمله کرد خیلی بامزه بود که اونجا یادمه که یه پنجشنبه بود که حمله کردن و چند تا از آدم دوستان ما میگستن نه دیگه تمومه یه شنبه این رئیس جمهورم میکاره اونجا و, و همه ماجرا به خیر و خوشی تموم و البته من همیشه مخالفت کردم گفتن چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد دوره اینجور کارها گذشته سی هزار اوکراینی کشته شدن ولی اون چیزی که جالبه اینه که چپای ایرانی هیچ لام تا کام نه تنها حرف نمیزنه بلکه مثل راه توده و اینا طرفداری میکنن از پوتین 
گروه های فلسطینی هم گفتن برای رایزنی به موسکو میرن میخوام نگاه شما رو اساسا به این ماجرا بشنوم ببینم که چجوری فکر میکنی آمریکا هم که این داستان رو داره که پول بده نده ترامپ گفته که من یک قرون نمیدم ریپابلیک جمهوریخواهام که دنبال روی فرمایشات آقای ترامپ هستن الان توی مجلس یه داستان درست کردن برای ارسال کمک و اینها خیلی گره خورده نگاه شما رو به این ماجرا بعد دو سال بشنه بله ببینید اولیش اینه که بزنید از این مرشور کنید فلسطینی ها اینها خب ادعا میکنن مورد تجاوز قرار گرفتن ولی فکر کنید برای تسلب خواهی میخوان برای دست یه دونه متجاوزی مثل پوتین که همین الان تجاوز کرده به کشوری مثل اوکراین اوکراینی که هیچ کاری هم نکرده سر جاش نشسته بوده هیچ خطایی هم انجام نده بوده یه سنگ هم سر تورا نفرسته بوده پرتاب نکرده بوده خب شما فکر کنید آیا این فلسطینی ها به نظر شما آیا به اون چیزایی که میگن باور دارن از نظر ما آیا اینا با ظلم و نمیدارم تجاوز و اینا مخالفند من قبلا هم گفتم متاسفانه نیروهای سیاسی فلسطینی نیروهای فاسدی شدن این کمک های عرب کمک های میلیاردی که به اینها شده و میشه یک طبقه رو در اینها ایجاد کرده که به شدت فاسد به شدت فاسد ما افساد از عرفات میدیدیم تا بقیهشون که اینا رهبران فلسطینی هم. که بایستی زندگی در واقع ساده می داشتن ولی ندارن و قبلا هم گفتم عرفات دو ده از خودش در گذشته زن و دخترش یک زندگی فوق لاکشری در یه محله بسیار گران قیمت پاریس دارن این خوب نشون میده که اینا در درد مردم رو ندارن درد همون اردوگاه فلسطینی رو ندارن و اینجا وقتی فلسطینی ها میخوان برن دایزنی کنن در موسکو تکلیفشون مشخصه این از این پره البته اینو بگم اسرائیلیان سیاست های بسیار بسیار نادرست و مخربی همین نداشتن و همین آقای نتانیاهو و دیگر کارانشون اینها نگاه خیلی خیلی همدلانهی با روسا داشتن دارن نتیجهش الان میبینن اتفاقا بعد از حمله اوکراین هم اینا بودن پول این چیزا رو در میوردن این اولیگارشاروها و به نظر من اسرائیلی ها در جریان حمله به اوکراین سیاست بسیار بسیار نادرستی داشتن و در جهت به نوعی کنار اومدن با پوتین حرکت میکرد خب حالا این دو سال گذشته شما ملاحظه بکنید این سیاست رو و بعد نگاه بکنید به سیاست پوتین و اینها در حمله هفت اکتبر به بعد و اینکه چجوری 
اینها در جهت قتل شورای امنیت حرکت میکنن و فضاسازی میکنن علیه اسرائیلیا این یه مطلب مطلب بعدیش میاد به ما به چپ ایران ببینید اینایی که اینقدر سینه به تنور میچسبونن سر فلسطینیا بله فقط هم راه توده نیست همه چپ ایران تمامشون سکوت کردن این گروه چپ اولا حمایت میکردن از حمله روسیه به اوکراین حالا حزب توده و راه توده بیشتر بگم اونا خیلی روشنتر و دریده تر حرکت میکردن اینا این خود در پوشش ولی تقریبا میتونم بگم اون نیروی چپ سنتی ایران تماما در دفاع از تقریبا میتونم بگم از پوتین بود سابقه نمیدونم فاشیستی میتراشیدن برای نیروهای حاکم اوکراین و این گویا پوتین حق داره حمله کنه برای اینکه اینا میخوان ناتو رو گسترش بدن بکنید یه کشور مستقل نوزن سازمان بلن نتونه تصمیم بگیره بره توی یه دونه اطلاف نظامی یا نره این میگه ما باید تعیین کنیم چون میخواد بره بایستی کشورش نامود شه سرزمین 500 میلیارد دلار باستاسی اوکراین هزینه نیاز داره این اصلا چشنو میبندن ولی میگن که نه نه حق داره حق داره میخواد بره چرا میخواد بره توی ناتو اما به اسرائیلیا که میرسه 1200 تاشون کشته شدن و چند صد تنشون رو به اسارت بردن و کوچیک و بزرگ و پیر و جوون و تو کنسرت و غیر کنسرت و تو خونه و تو اتاق خواب و اینا همه رو قتل عام کردن اونجا که میرسه اسرائیلیا حق ندارن برن دنبال اینها این سیاست در واقع متناقض این حضرات این چپ سنتی ایرانی که همچنان توش قوته میخوره دست و پا میزنه و اینجا هم در کنار رژیم قرار میگیره و در کنار بهبر مقاومت رژیم قرار میگیره و عجیب نیست من قبلا هم بارها گفتم متاسفانه اینها در طول 45 سال گذشته در بسیاری از عرصه ها همراه رژیم و درسم نمیگیرم حالا این داستان اسرائیل و فلسطین و اینا هم یکی از این مسئله خب این همون ادامه همون مطلبی است که من شما پرسیدم و شما گفتی که انقلاب شکوهمندشو باور داره و اینها اینا همونان یعنی همچنان به اون درشون به همون پاش نمیچرخه اما اینکه اروپایی ها مرتب راجب یه جنگ فراگیر حرف میزنن که ما آماده بشیم برای جنگ و اینکه پوتین ممکنه که کشورگشایی کنه به لایستان حمله کنه به اینور حمله کنه این این رو چجوری تعریف میکنی این حرفایی که تو اروپا نسبت به خطر پوتین میگن چجوری میگن بله خطر بسیار بسیار بزرگیه اولا اول به رئیستان نیست بیشتر به کشورهای بالتیکه و مثلا به لیتوانیه و این خب خطر بسیار بزرگی تو سوئد هم همیشه ازش یاد میکنن 
مثلا یکی از دلایلی که سوئد به ناتو پیوسته فنلاند به ناتو پیوسته همینه خطراتی است که اینا احساس میکنن و به نظر من اوکراین دروازه دموکراسی است و با همه قوا باید از اوکراین دفاع کرد بر هر نیرویی رو که میشه در اختیارش گذاشت هر امکانی رو که میشه در اختیارش گذاشت برای اینکه پوتین فقط به امید اینه که جمعیتش چند برابر روسیه اوکراین امکانات نظامیش بیشتره پشتیبان نظامیش بیشتره کشورهای مثل چین و کره شمالی و رژیم ازش شماعت میکنن در دراز مدت میتونه اینا رو از پای در بیاره خب متاسفانه همونچون که گفتید یه سیاست ترامپ هست ترامپ و من یه خطر میدونم برای جامعه جهانی یه خطر میدونم برای دنیا من به شدت با ترامپ مخالفم من فقط نوک دماغم تا اینجا نمیبینم ترامپ و یک خطر برای صلح جهانی میدونم ترامپ و یک خطر برای دموکراسی میدونم ترامپ و یک خطر برای آینده اروپا میدونم و فکر میکنم که ای کاش یک مثلا جمهوریخواه دیگهی به جای ترامپ میبود و حزب جمهوریخواه یک موازه معقولی میداشت اینه که من یا یک رئیس جمهور به نظر من مختدرتر و بهتری از بایدن می بود یا کاندیدای بهتری نسبت به بایدن دموکرات ها می داشتن که آمریکا صحنه سیاسیش از این فلاکت بیرون می که واقعا امروز یه فلاکتی در آمریکا در صحنه سیاسیش هست هر دو طرف ماجر با توجه به اینکه همه دنیا هم به آمریکا نگاه میکنن دیشب توی نظرسنجی که نشون میداد میگفت 46 درصد جامعه مخالف حضور ترامپ هستند برای اینکه اون رو مثل شما خطرناک میدن اما در مقابل 76 درصد هم مخالف ادامه بایدن هستند اون رو ضعیف و ناکارآمد میدونن و میگن نمیتونه تصمیم بگیره درست نمیتونه مشارش درست کار نمیکنه و درست میگه یه گرفتاری عجیبی است و امیدواریم که این تابستان بالاخره یه اتفاقی بیفته و هم دموکرات ها یه کاندید دیگه رو هر جوری هست معرفی کنن و هم جمهوری خواها اصلا یه چیز غریبیه یه آدمی با این همه پرونده حقوقی با این همه فسادی که داره اصلا عجیب و غریبه که چجوری هست و چجوری مردم دنبالش میرن خیلی حیرت انگیزه اصلا جز عجایبه یعنی برای خود منم حیرت انگیزه با توجه شناختی که از جامعه امریکا داشتم ببینید یکی از این پروندهات دروچه به هر سیاست مدار امریکایی که میشد از عشق به فرش سقوط میکرد خب منطقه مطلب راجب ترامپ برعکس شده همه چی هرچی که صفتگاریش بالا میاد هرچی که صفتگاریش بالا میشه که من اگه وسط خیابون چل دوم یکی رو با اسلحه بزنم باز طرفداران بیشتر میشن این اصلا یه چیز غریبیه که نمیدونم چه بلایی توی اروپا هم فکر کنم به یه شکلی این راست افراتی داره سر میکشه و 
فاستر افراتی تو چیز خیلی خطرناکه هم تو آلمان خطرناکه هم توی اتریش میدونید که راست افراتی در همه جا رابطه نزدیکی با پوتین داره عجیبه عجیبیش اینه دیگه راست افراتی چند تا ویژگی داره که خطرناکه از ترامپ بگیرید تا اه اه آلترناتیف که در آلمان هست تا اتریش تا حتی فرانسه اگر همه اینا رو با نگاه کنیم چند تا ویژگی داره یکی ضد اتحادیه اروپا خود ترامپ هم بوده ضد اتحادیه اروپا ضد همگرایی هم. یک دو طرفدار پوتین هم. به پوتین نزدیکن و اینا همش برای صلح خطرناکه برای دموکراسی خطر و برای آینده ما در اروپا خطر یه جون ملیگرایی افراتیه به نظرم چون اونم مظهر اینه یعنی پوتین مظهر ملیگرایی افراتیه ممنون خب بریم یه پرسشی دارم و اونه که این داستان کودک سربازان و فیلمی که در فستیوال یوتیوبوری مطرح شد و خیلی خیلی مجاهدین بالا پایین کردن فرقه منحوس آدمای عقب افتاده فاسد مثلا نمیدونم و خودشونو با آب و آتیش میزنن اما به جز دو نفری که شما گفتید کسی رو نتونستن به سمت خودشون بکشن فکر نمی کنی که پرداختن به این فرقه اونا رو مطرح میکنه همون پرسش پیشین دوباره بله مشکل همینه دیگه ما مسیح علیجاد رو نگیم بعد مجاهدین رو نگیم هرچی رو میگیم میگه نگیم نه اینا همشون بخشی از مشکلات جامعه ایران هن. بخشی از مشکلات اپوزیسیون هن. باید اینا تر بشن باید روشنگری بشه باید ملت واکسینه بشن باید جامعه واکسینه بشه و هرچه بیشتر اینا دستشون رو بشه خب شما نگاه کنید فرقه رجبی در خارج از کشور لابی داره، پول داره، آدم داره، آدم میخره، تبلیغ میکنه، فشار میاره، اقتناب ایجاد میکنه، علیه آزادی بیان حرکت میکنه. خب شما نگاه کنید یه فیلمی رو یکی ساخته. خب اینا ببینید چجوری بازی در میارن. خب این یک, یک حرکت علیه آزادی بیانه. ما نباید اجازه بدیم در خارج از کشور. اینجوری آدما بخوان محدود بشن و مخالفت بکنیم با حضور اونها با وجود اونها و بخوایم یک نوع در واقع اختناقی ایجاد کنیم من حدود 5-6 سال پیش بود تو همین استوکرم بنیاد پشوهش ها شادی صدر و شادی امین یه علمشنگهی به پا کرده بودن که یه زندانی سیاسی سابق وحناز قزل رو حق نداره اونجا صحبت کن من رفتم اونجا بایستدم کی میخواد اینجا اجازه نده یه زندانی سیاسی صحبت کنه اصلا شما قد و اندازه این هستی که بتونی همچی اجازه ای ندی 
یه آدم قبلا هم مثل خودشون همراه خودشون کرده بودن اونتا خوب با ایستادگی دوستان و رفقایی که در همونجا بودن و بخشی از زنان میهنمون تو همون بنیاد پشوهش ها این توتهشون با شکست موجه شد اونجا من از فرد خاصی امایت نمی کردم و از این ارزش دفاع کردم که آقا شما چیش به خودتون بیخود میکنی خود اجازه میدی که اختلاق رو بیاری تو خارج کشور اینکه یه نفری میخواد صحبت کنه ما اجازه صحبت به این نمیدیم یا میری اربا اصلا فشاران میاری که اینو از برنامه هست کنید اینو از مراسم هست میکنید اینجا ما, با ما داریم مبارزه میکنیم با رژیم نکبت اسلامی برای آزادی بیان بعد حالا یه نفر بیانش رو اینجوری هست کنیم حالا زندانی سیاسی هم بوده تسه که اجازه نداشتیم شه حرف بزنیم ببینید اینه داستان در اتون با فرقه رجبی داستان کودک سربازان دو تا داستان یکی جنایتی است که رجبی مرتکب شده راجب کودک سربازان یکی جنایتی است که رجبی راجب سرنوشت و زندگی این همه کودک مرتکب شده حالا خانواده‌هاشون که خودشون قربانی شدن پدر مادرشون که خودشون این همه رنج کشیدن بمانند آدم بزرگن تصویر گرفتن برای زندگی خودشون اونا ما وکیل 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 هستیم هر غلطی میخوام بکنن برم بکنن اما در تو بچه که نیست بچه رو نابود کردن من خودم از نزدیک دون سوئد میشنستم ایشون و از نزدیک میدونم چه رنج و مصیبتی اینها کشیدن و بعد هم که اینا بزرگ شدن چجوری اینا رو در نوجوانی با مغزشویی با حقوقبازی با فریب کشوندنشون عراق حالا چهار تا از این بچه ها دو تا دختر دو تا پسر زبون دارن بعد شما فکر کنید اینا رفتن جدا از دشکرکشی که کردن به دم اون سینما هیچ کدوم هم فیلم رو ندیدن هیچ کدوم نمیدونه فیلم محتواش چیه بعد یه مشتی آدم علاف و تحت عنوان هنرمند بزرگ مثل گیسو شاکری و نمیدونم اون پارتنرش خسرو شهریاری که معلومی سزیر کدوم بوته عمل اومدن یه ها شدن اپوزیسیون و هنرمند اون یکی هم چه میدونم امیر آرام یادم موتاد وحشتناک بعد منحرف من نمیخوام رجب فساد این آدم حرف بزنم که در آن واحد با یه مادر دختر بوده در آن واحد حالا بماند اینا فکرشو بکنید یعنی اینقدر آدم فاسد این هم تو چارچوب فرقه رجبیه ها اون مادر دخترم که میگم سینه چاکای رجبیه نا خود این محسر رضایی توی نشست خودشون خوب میدونن به اون زن گفت تو فاهشه ای ولی همون زن الان بلنگوشونه همون اون الان فاطمه کماندوشونه خب هیچ کدوم از اینا نه مجاهدین دارن شخصیت هستن نه اون کسایی که باش کار میکنن مثل اون زن دارن شخصیت که تو جنبش گفتن فاحشه حالا سینه میزنه برای اینا ملاحظه میکنی این نکته ای است که باید بهش توجه بشه خب اینا رو پیدا کردن عنوان چی حمیدزا تاهرزاده تو هر خونه ای که میره صابخونه اول حواسش جمعه که این دسترازی به کسی نکنه یکی صفتکاری اونجا بار نیاد محسن رضایی خودش بهتر میدونه با 
آنگاه نمیخوام مسائل شخصی و خانوادگی رو اصلا بکشم یا با آبرو ملت بازی کنم محسن رضایی میدونه با کدوم یکی از نزدیکانش این رفته بود خود محسن رضایی که خوب میدونه اینا رو تو جریان مستقیمشه ولی رجبی خوب شرف که نداره که خودش حالا اینا رفته بود اون فردم متعهل بود این باش رفته بود نزدکان محسن رضایی حالا او رو بمانن اون رجبی که خودش شرف که نداره با زن دوستش رفته حالا اینم که یه خودمون میخواه زوری که نبوده راست هم دیکه بدونید همه اینا رو برای که آدم ها فاسدی هن برای که آدم های رزگی هن اینا شدن هنرمنده های بزرگ بیهنه اونا رو باشه خب این چی اسمش حالا برای, برای آدم آنو حق نمیتونه بذاره عبید ازت آرزده تار خوب میزنه این واقعا هنرمنده تو تار هنرمندی ولی این که حالا داستانایی که به غیر عجبی میگه اونا دیگه مزرمانده که میگه ولی غیر از اینا آره یه جفت و با هم دیگه چیه کمند انداختن اون حسین مهینی بود با اون کریم نوری کریم سامانان این دوتا رو با یه کمند گرفتن بعد یه یکی هم این برام روانی بوداره اینا برای اینکه هیچ شخصیتی که ندارم این نکته جالبش اینه که این آدمای پست و فرومایه رو میتونن به خودشون جذب بکنن به خصوص این بهرام رحمانی نکته جالبش اینه ببینیم محمد اینا جورت نمیکنن بگن محمد رجبی مزدور رژیمه حالا ببینیم محمد رجبی هم اظهار نظر کرده راجب همین به من خوبه بخونین ببینیم چی بوده الان میگم خدمت راجب همین فیلم میگه چی محمد رجبی پسرم از محمد رجبی این هم چه سرنوشتی داشت کللی از کجا تا به کجا اتاق مستاقی پیدا کنه من با این امیر عباس آرام هم کلاس بودم کلاس هشتم دبیرستان تو مدرسه بو علی تو شاباد مدرسه دبیرستان خوبی بود رشته ادبیش خیلی معروف بود برای خاطره دارم ازش بفرمایید حالا این بله این پیدا کردم رشته در رابطه با فیلم کودکان کمپ اشرف فیلم مستند کودکان کمپ اشرف که در فستیوال فیلم یوتبوری یعنی گوتنبه نمایش داده شد با واکنش شدید و تقریبا هیستریک سازمان مجاهدین و عناصر وابسته به آن مواجه شد من خودم این فیلم را نگاه نکردم و در جریان جزیات ها نیستم اما رویکرد مجاهدین برایم بسیار کودکانه بیپایه و بدور از هر گونه استدلال و منطق به نظر آمد از اتهامات نخنما و رنگ باخته مثل وزارت اطلاعات که بگذرین آنها مدعی هستند که این فیلم سراپا دروغ و تحریف است اما حتی یک مورد فاکت مشخص اسم نمیبرند 
به جای اینکه به محتوای فیلم بپردازند و از آن ایراد بگیرند به دنبال تخریب کارگردان و بازیگران مقایسه های بی ربط تاریخی و یا سفسده های از قبیل چرا به سراغ ما آمدی و نمیروی در رتبه وضعیت کودکان در جمهوری اسلامی فیلم بسازی فکر کنم مناسب است به رهبران مجاهدین یادآوری کنیم که این قبیل چرندیات به هیچ وجه استدلال محسوب نمی شود و خارج از دایره محدود خودشان هیچ کس دیگری را قانع نمی کنند. اگر واقعا به این فیلم ایرادی وارد است بفرمایید آن را با فارک و نمونه مشخص بیان کنید و البته که تا این نقطه از این کار آجز بودید این محمد رجوی پسر مسعود رجوی اینو نوشت خود ایشون یکی از همون بچه هاست خود ایشون یکی از اوناییست که نوجوانی بردنش توی منطقه نظامی خود ایشون تازه در بهترین شرایط بوده چون پسر رهبر ببینید این اینو میگه ولی یه آدمی مثل بهرام رحمانی که شرم و حیالیش نیست که این یه آدم قالتاقیه از همه جا رونده و مونده سر تو هر سوراخی کرده و به کسافت گند کشیده این کسیه که میاد همون استدلالای رجوی رو اینو کمند با کمند سیدش کردم و به خدمت در آوردنش همون حرفا رو میزنه همون مقایسه های سطحی و آبکی که ایشون میگره میکنه هیچ ربطی نداره این یه فیلمیه در خارج از کشور چهار تا چهار نفر زندگی و سرنوشت خودشونو گفتن بدون اینکه اینا میتونن بگن آقا کجای این اشکال داره همونجوری که محمد رجوی میگه یه آدم یه ابلهی بیشوری مثل احرام رحمانی رو جلو انداختن که بیاد بگه چی؟ بیاد بگه به اشاره لوتیش بیاد بگه که آره اینا این چه میدونم بچه ها یا این فیلم یا این کارگردان مثل فیلم سرهنگ سرعیاس در ایران مردک چه ربطی داره به هم دیگه مردک اگه تو علیه داعش حرف میزنی رژیم برای داعش تو حرف تو عین داعشی قاسم سلیمانی هم میگه ما علیه داعش داریم میجنگیم تو عین داعشی تو عین قاسم سلیمانی هستی حالا اگه این بچه آمدن زندگی خودشون گفتن یعنی مثل فیلمیه که رژیم ساخته یا میسازه چه ربطی بین این دوتاست ببینید برای اینکه این یه آدمیه که امروز به خدمت در اومده این یه لوتی مثل رجوی هست بهرام رحمانی انتر اونه به همین دلیلی که میاد این انتر مطرح میکنه میگه چیه؟ ایرج مستاقی که تازه کشف کرده ایرج مستاقی که در زندان عامل لاجوردی بوده و آجدابود رحمانی یه آدم بیشرماهایی چرا؟ چون باستی کسافت های رجوی بالا آوردن این قرقره کنه چرا؟ چون دوست دشمن اون نشونه شده این فقط باید بپره اون چوبه که چرخون این فقط باید بپره این انتر و بگه که همونجور که لوتیش خواسته بگه که جای دوست کجاست جای دشمن کجاست جای دوست که رجوی رو سرشه جای دشمنش هم نشونه این آدمیست که بهش یاد دادن تعلیم دادن یکی مثل همین بهرام رحمانی تا دیروز مدعی بوده که مجاهدین داعشی هم الان یهو تبدیل میشن چی؟ 
به نیروی انقلابی که رژیم علیهشون توطعه میکنه خب قبلا هم همینطوری بود اتفاقا اینجوری میتونی بفهمی یه آدمایی که تینت پستی دارن مثل بهرام رحمانی به راحتی سیف میشن چرا؟ برای اینکه هم جنس رجبی هم رجبی خوب اینا رو پیدا میکنه اتفاقا خوب هم روشو سرمایه بزاری میکنه کمایی که قبلا روی شادی امین و شادی سعد کرد ببینید از شادی امین و شادی سعد زدتر با مجاهدی کمتر تو آلمان لاغر از شادی امین پیدا میکرد زدیت هیستریک داشت با مجاهدی شادی سعد هم که اومد خارج کشور مقاله مینوشت علیه مجاهدی بذار من اکشو هم پیدا کنم حرام تو میگم یه کارهای خوب آقای مستاقی این گنجینه که داره یعنی وقتی که راجع به هر موضوعی که صحبت میکنه مستدله و میتونه که دقیقا سندش رو همون لحظه نشون بذاری من بگم آقای بیمانی الان همین پیداش کردم این شادی سعد توی هافتینگتون پست این نوشته بود چی؟ نوشته بود تراجدی جاست در حالی که ممنوعیت اعمال شده علیه مجاهدین به طور منفی زندگی کسانی مانند اشرف یکی از این بچه ها بوده از این مخالفین مجاهدین بوده تحت تاثیر قرار داده رهبری و اعضای عالی رتبه مجاهدین را که به صورت علنی در فعالیت های تروریستی شرکت داشتهاند فراموش کرده و دست نخورده با به طوری که مقامات رسمی و عالی رتبه مجاهدین به دور از مشقت زندگی در کمپ‌های پناهندگی در آمریکا و فرانسه در رفاه به سر می‌برد. دوباره چی نوشته؟ اگر قرار دادن نام مجاهدین خلق در لیست تروریستی رهبری این سازمان را مسئول مسئول اعمالی که در سی سال گذشته انجام دادن بشناسد من از صمیم قلب از این تصمیم دفاع می‌کنم. با این حال نگرانی من این است که مقامات بلندپایه مجا... بلند همچنان در جوامع غربی محسون از مجازات زندگی کنند در حالی که اعضای ساده آن مانند اشرف همون مخالف و خانوادهش رنج بده حالا ببینید همین شادی سعد اوباما رو مورد اعتقاد چرا نفس حقوق بشر علیه جدا شدگار و منتقدان مجاهدی را فراموش کردیم ببینید چی میگه ما همچنین نمیتوانیم نفس حقوق بشر را فقط در یک بخش از تاریخ یک ملت محکوم کنیم پرزیدنت اوباما در دفاع از معترضان ایرانی که پس از انتخابات جمهوری ریاست جمهوری در سال 2009 زندانش در صحبت کرد او نباید در مورد نفس حقوق بشر شدید علیه اعضای سابق مجاهدین که در دهه اول حکومت حکومت وحشیانه رهبران رژیم اسلامی زندانی بودند سکوت کنند خب یعنی میگه چی میگه اینا رو بایستی مطرح بشه درست حالا صحبت اینه فرقه رجبی ببینید حالا فقه رجوی چی گفته در پاسخ به شادی صدر شادی صدر رو فرقه رجوی مقاله نوشت گفت فمینیست آخونزاده است ببینید چی نوشت اما شاید یکی از جالبترین 
و در عین حال مشمعز کننده ترین محصولات ریزش شده از بند ناف آخوندای وحشی ضد زن پدیده عجیب و غریب اصلاحاتی فمینیستی است که یکی از شاخصهای آن خانم شادی صدر می باشد ببینید دیدید راجب هم چیا میگن فرقه رجبی شادی صدر رو سیدش کرد کرد نوکر خودش چجوری حالا سید برای اینکه به اینا بحث بشن نمیشه نیاز به یک حلقه واسط هست در ارتباط با استخدام شادی سعد و شادی امین یکی به نام علیرضا کازمی که تو هلنده عنوان حلقه واسط هم علیرضا کازمی از گردانندگان این آکادمیاست که تو هلنده این به اصطلاح چپ بوده سالها تو عراق و تو فرقه رجبی همه جا اینو پنهان میکنه و سوابق خودش تو فرقه رجبی رو که لکه ننگ پنهان میکنه چون بریگن از اون دوگانه سوزاست هم سوابقش اونجا پنهان میکنه هم روابطشو با اونا داده و هم پوزای دیگه تو بیرون این علیرضا کاظمی روابط نزدیکی تو هلند داره با فرعی کریم فرعی کریمی نماینده پارلمانه مجاهدین میگن بهش چی میگن مزدور رژیم ولی باز این چیه علیرضا کاظمی رو داره از طریق علیرضا کاظمی این دوتا رو سید کردن شادی امیر شادی صدر و اینا رو فرستادنشون آلمانی من همون موقعی که هنوز رو نشده بود دست اینا رو میکرد و گفتم اینا در یک پروژه کیرم هم رو... حالا شادی صدر و شادی امیر رها بحرینی که تو عفه بین بود اینم در خدمت خودشون بود پس شد چی؟ رها بحرینی شادی امین و شادی سدر شادی امین و رها بحرینی با هم رفتن آلمانی اونجا مثلا مصاحبه کنند با مجاهدین و عفه بین تو گزارش خودش تمام منتقدین مجاهدین رو حس کنه تمام مخالفین مجاهدین رو حس کنه برای همین با سیامک نادری نرفتن مصاحبه این هم سیاهکاری شادی امین و رها بهرینی که عف بینون ملنم به لوس وجود خودشون آن اینجوری اینا رو به خدمت خودشون دارم ببین کسایی که چنین نظراتی تو هافتینگتون بوست تو نشریه انگلیسی زبان علیه فرقه رجبی نوشته میاد میشه عامل اینا فرقه رجبی براشون رپورتاج آگهی تهیه میکنه فرقه رجبی از اون برمان 
خانوم شادی سعد حقوقدان ایرانی فلان داد سخن میده و اینجوری و اونجوری و, و بعد میگه از طریق خانوم از طریق سازمان های بینومنالی که همین ادانت بر ایران باشه ما اسناد و مدارک و شواهد و اسامی خودمون رو به دادگاه سوئد ارائه دادیم در اتباط با حمید نوری مرچه چیه کلا پاچه باشه خود اینا دستباشون رو حواظ چیکار داریم به چی اصلا کاره نیستن تو پرونده حمید نوری که شما از طریق اینها اقدام کردی سازمان معتبر بینومنالیشون همین ادانت برای ایرانه همین شادی صد و شادی همین ببینید اینجوری اینا در خدمت میانا اینجوری اینا آدم ها رو استخدام میکنن و حالا قبلا شادی امیر شادی صد رو استخدام کردن و اون رها بحرینی رو که همچنان در استخدام خودشون دارن آخرین استخدامیشون هم کیه همین توفه بهرام رحمانیه که کوس رسوهیش همه جا زده شده است اینه که اگر راجبه اینا روشنگری میشه فقط برای اینی که جامعه رو واکسینه کنید نسبت به همه این فضولات و همه این میکروب ها شرایط همین است که داری تعریف میکنی متشکر از شما سپاسگزار مهرت هستم از حضورت به راستی از فرجه ای که در اختیار ما قرار میدی سیمانه ازت تشکر میکنم ممنون آقای مستاقی اما در خلال برنامه چند تا پرسش بود اگه ایزه بدی بریم شکوک می نویسته که ممکن از آقای مستاقی پرسید ایشون اطلاع دارن که پادکست کتاب رقص قغنوسا در یوتیوب خوانده شده چرا همه جا به این یه سوالش خبر داری از این یوتیوبی که منتشر شده فیسبوک خودم هست خب به همین داری خیلی بس اگر زرمان کشیده خوندن و هر کی هم کارا رو میکنه از من اجازه هم که نگیره لطف کنه هر کی تازه اینا که بماند اعتماد با خودم هست هر کسی من هیچ حق انصاری ندارم و این دوستان میتونن هر کسی میتونه از کارهایی که من ارائه دادم استفاده کنه من هیچ حق انصاری برای خودم تو هیچ زمینه قائل نیستم از همه این تراشا استقبال میکنم صدا رو بیشتر بکنم من نه دنبال منافع مالی هستم و این رو هم باید توجه داشته باشیم که در واقع هر کسی که صدای ما رو انکاس میده در واقع داره خدمت میکنه و مبارزه یعنی همین بنابراین من همیشه قدردان همه کسایی هستن که به هر نحوی کار من رو ارائه میدن به هر نحوی کارهای من رو اینجا و اونجا ارائه میدن به هر شکلی که خودشون باید و من همیشه از اونا قدردانی میکنم ممنون خب پس با این حساب ما از شما اجازه میگیریم اینا رو تفکیک میکنیم سعی میکنیم تو یه بخشی رو در سایت میهن اختصاص بدیم به این نوکارها و اینا رو من طبیعتاً 
به صورت فایل صوتی در میارم و لینک های فایل های صوتی برای کسانی که درون ایران هستند براشون سخت اینترنت بزرگ و یوتیوب و اینها بتونن از طریق فایل صوتی مطالب رو دنبال کنن ممنون از شما اما موضوع دومش همین بود که من از شما پرسیدم و اونم میپرسه چرا همه جا صحبت از مسیح علی نجاده این پابلیسیتی به نفش نیست بهتر نیست که این رو که گفتم خب گفتم که منم که توضیح دادم که گفتم که اینا رو توضیح دادیم ولی بریم سراغ مطلب دیگه باز دوباره همونه میگه این خود بزرگ بینی این خانم رو تقویت میکنه بریم سراغ اون صحبت های تکراری رو نخواهی خب آره منم دنبال همون میگردم عزیز دلم متوهم من اون امکان رو ندارم بریم رو الله چی پرسیده آها رولا پرسیده نظرتون راجع به آیتولای طالاقانی بفرمایید و مقایسه بین آیتولای طالاقانی و منتظری داشته باشین و آیا اینکه میتونیم گفت که آیتولای طالاقانی هم مثل منتظری فریب و حقه حملباسای خودش رو خورده بود که بعد باشون زاویه پیدا کرد بله،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آره،آ
چون توی شورای انقلاب پیشنویس قانون اساسی که پیشنویس خوبی هم بود به تصویب شورای انقلاب میرسید خمینی هم میگه نکته غیر اسلامی درش ندید رفت سنجانی میاد میگه آقا همینه بزنیم به رفراندوم بره بازرگان با سادگی که بیشترم به نظر من یه مقداری پرمی میزنه به جهالت در این رابطه و نشناختن جامعه ایران و ترکیب نیروها میگه که نه امام گفتن مجلس مؤسسان باید مجلس مؤسسان تشکیل بده اصلا وظیفه دولت تعهد دولت مسائل شرعی از این داستان رفت سنجانی از نظرش باز دفاع میکنه یا آقا نکنید قرآن نکنید شما نمیدونید الان از همه در دهاتا آخوندار را میفتن میان تعبیر زشتی هم میکنه میگه میان گند میزنن به این قانون میره پیکارش ها بابا اینا گوش نمیکنه هی hey, اصرار خودش رفت سنجانی اصابانی میشه آیت الله تالقانی اجتماع بزرگ میاد میونه رو میگیره میگه نه مؤسسان نه این پیشنهادی که رفسنجانی میده یه مجلس خبرگانی تشکیل بدیم مجلس کوچیک این این تخم لق و آیتولا طالقانی میشونه و قمینی هم همین میگیره میگه آره همین خوب یه مجلس خبرگان بعد این چیز میگه که سوابی تو خاطراتش میگه روزی که وارد مدرس خبرگان شدم ترکیبو که دیدم یاد حرف رفسنجانی افتاد حالا این هفتاد تا هفتاد تا نه اگه این سیصد تا میشد همه خبرگان باز ترکیب همین میشد باز اگه حتی میخواستی ترکیبه حتی اگه میخواستن باز ترکیبه سنوف مختلف و اخشار مختلف کنم باز اونا میرفتن چهار تا عمله رو پیدا میکردن برمان کارگر چهار تا نمیدن مگه علی محمد عرب نبود برمان کارگر فرستادن توی این مجلس خبرگان حالا کمالی و علی ربیعی و چهار تا دیگر هم میداشتن برمان کارگر باز اینا میرفتن بعد نمیدونم اگر از ببینید به نظر من اشتباه بزرگ بود که به حرف نفسنجانی نرفتن اشتباه بزرگ بود که جامعه رو نشناختن دنبال شعر و شور سیاست که این نیستش سیاست اینه که در لحظه بتونی اون چی که مقدوره رو عملی کنی برای همین سیاست با میدان شعر فرق میکنه تو میدان شعر شما هر چی میتونی بگی همه رویاهاتو میتونی بگی همه آرزوهاتو میتونی بگی تو سیاست که این نیستش که آخر مسئولیت سیاسی این نیستش که تو در مقابل مردمت تو در مقابل میهنت تو در مقابل کسایی که به رای میدن موظفی وظیفه داری مسئولیت داری که بهتر به بهترین شکل ممکن منافع اونا رو تامین کنی در حد مقدورات ولی آیت الله طالقانی بذارید بگم آیت الله طالقانی به نظر من ته 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 تهش آیت الله طالقانی آخون بود ببینید آیت الله منتظری آدم بسیار سلیم و نفسی بود یعنی تهش آخون بود حالا میگم تهش آخون بود یعنی چی ببینید آیت الله منتظری روز هشته تیر ماه اون نامره به خمینی نمیشته برای کشتار شسا هم عوض میخوام هشته مرداد ماه سال شسا 
اون نامه رو نوشته راجب کشتار من نهیب زد روز سیزده مرداد نامه نوشته به احمد خمینی و اون بحثایی که احمد خمینی با نمیدونم اینا داشته یعنی دقدقه دوباره هشتم سیزده این دوتا سنده یازده مرداد یعنی وسط این دوتا درست در بحبوه کشتار شساب که آیت الله منتظری میدونه کشتار شساب راه به مایی گذاشته برای بیعت با امام روز عید قدیر یازده مرد هشتم و سیزده همو نگاه کنید یازده مرداد بسندش نمیتونه از این نکبت دل بکنه نمیتونه ببینید برای خمینی دو سال قبل نوشته بهشم میگه همه جا میگه میگه من تا دم جهنم باد میام تو چه نمیام تو جهنم نمیام اون داستان نامه شدید و لحن و شست و پنج مهر شست پنج برای خمینی نوشته رو همه جنایات خمینی دست گذاشته من یک دفترچه چلبرگ یعنی هشتاد صفحه دفترچه چلبرگ من برای تلا مدذری تو زندان نوشتم بداد من به دستش رسید وقتی میگم من از همه مسائل زندان خبر دارم راست بود نه اینکه فقط از من شنیده بود نمایندگان خودشو داشت دیگرانم احتمالا نوشته بودن ببینید ولی کن بس بر سر اینه که ایشون اطلاع داشت 65 من 63 نوشته بودم مهر 63 من براش نوشتم این نکته است ببینید اینو توجهش داشته باشید که نمیتونست دل بکنه آیت الله طالقانی هم تای تایش آخونده آخوند سلسله روحانیت رو براخره در نظر داره منافع لباسش رو در نظر داره منافع این طبقه نکبت رو در نظر این نظر من ولی خب به نظر من بعد از این باید جامعه از اینا عبور کنه از خوب و بدش عبور کنه اجازه نده اینا وارد مسائل سیاسی بشن بایست قرآن رو ببره بزنه رو تاخچه این مجاهدین میفتن شعار میدادن مجاهد قبار از رو خیدین زدود که پیوند سن که پیوند قرآن و سنت نمود مزخرف چیه؟ پیوند سنت و فلان چی چیه؟ خوبار از رخ دین زدودن چیه؟ همین آشخانی بود که بود باید سر تاخچه می بود که می بود این وقتی میاد تو صحنه اجتماعی میشه این حالا همه این فرش و فضیعت که ما به خوبیری میدیم خدا پدرش بیامرز اومد لاغر این نکبت رو به مردم شناسید لاعقل برای همیشه خطر اسلام سیاسی رو در ایران بعد از خودش دیگه از بین برد من فکر نمی نه اسلام سیاسی از بین رفته اسلام نه اسلام همیشه نه اسلام نه همون سیاسی هره که میگی نه مثل دینای دیگه است ببینید مثل ادیان دیگه است چجوریه که ما با دین نمیتونیم مبارزه کنیم نه اون که ما نمیتونیم بر بیاندازیم نه این چون کالای رو ارائه میده که هیچکی دیگه این کالا رو نداره ما اون دنیای پس از مرگه هم آدما نیاز دارن به 
حالا تا مرگ است تا استیصال است تا مریضی است این خدا است اینم فروشنده ده اما یه چیزی در مورد بازرگان گفتی من یاد یه خاطره انداخت شما آقای ایرج مستاقی وقتی که داستان حمید نوری عباسی برای معلوم شد و دیدی ای یه سوزنی یه جایی یه سر سوزنی باز شد رخی نموده شد چیکار کردی؟ یه تیمی رو که از قبل باشون مراوده داشتی باشون کار کردی بهشون اعتماد داشتی باورشون داشتی رفتی سراغشون اول اونا آرایش دادی بعد اومدی رفتی روی اون رفتی این شاکله رو ساختی و حرکت کردی روی جلو بیاین با آقای بازرگان آقای بازرگان از سال چهل و فلان و بهمان و دوره مصدق و سی و چهل و اینا که تد میره زندان و اینا تو جریان مبارزات بوده روزی که هیئت دولتشو معرفی میکنه در دانشگاه میگه که البته اینایی که من اینجا معرفی میکنم مریم رشته و عیسی بافته نیستن یعنی این آدم در طول چل سال مبارزهی که کرده شیشتا رفیق نداشت شما همیشه میگه آقا حمید اشتری و من یه جور حرف میزنیم حسین ملکی اینجور اون اینجور تیمت داری این بابا چل سال مبارزه کرده وقتی بهش افسارو دادن دستش کردن بفهم این دولت این ملت کارتو شروع کن نداشت یه واقعیت چرا داشت نزدیک چرا داشت گفت نه مریم رشته ایسا بافته نیستن شما نه منم دوست ببینید نه آقای منم خودم مریم بافته و ایسا رشته نیستم نه شما رو کی گفتم ولی شما چرا تفکر داری که باشون نه کار میکنی دوستان منم دوستان منم که من روشون تکیه میکنم اینها هم آدمایی نیستن که بدون عیب و ایراد باشن خود منم بدون عیب و ایراد نیستم ببینید اون که میگه نه آقا این موضوع دیگه از شما داریم میاری وسط شما وقتی رفتی کارو شروع کردی چند تا رفیق داشتی معنای زربال مسئلی که میگید اینه که فکر نکنید اینا آدمای عجیب و غریبی هست معنیش یعنی این معنیش یعنی که این آدما بدون بدون عیب و ایراد نیستن اینا در حد مقدورات من بازرگان اینو منظورشه دیگه یعنی وقتی میگه بلال نیستن اینکه انتظار عجیب و غریب اینا نداشته باشه منظورش اینه میدونم ولی من مثلا مقایسه عینی کردم مثلا رفتار شما رو در دادگاه با رفتار این آدم بگذاری ولی لورا دوباره برای شما نوشته که چرا گروه ادالت علی هر اقدامی انجام میده سراخر به نفع رژیم تموم میشه از اکسای خصوصی شازده رضا پهلوی تا ایشون رو خوشگذرون و بیدقدقه نشون بده تا نمایش تصدیر مسیح النجات در تلویزیون به جای فردی قابل اعتبار شناخته شده به جای رضای پهلوی و نمایش زندانهای آ... به جای 
قابل اعتمار شناخته شده به جای رضا پهلوی و نمایش زن... دوست عزیز نه نرید دیگه بی خودی ایشون هنوز توجهی ندارن که ببینید مشکل جامعه ما همینه دوستان اساسا اینا توجهی به موضوعات ندارن دوست عزیزم اونی که عکس شاهزاده رضا پهلوی رو منتشر کرده بود عکسای خصوصیشون ادالت علی نبود اون عدل علی بود اون با این فرق میکنه دو موضوع متفاوته دوست عزیزم وقتی شما ساده ترین تفاوت ها رو متوجه نمیشین یه علی میشنوین فکر کنی اینم همون علیه نه عزیزم اینجوری نیست مشکل جامعه مویده مشکل ایما اینه که دوست عزیزم میرید در فضای مجازی در فضای مجازی از این حیابوها زیاده و متاسفانه دوستانمون توجهی که نمیکنن صبح دو شب اخبار جریه که متشه نه عزیزم این دوتا چیز متفاوته لاغر خواهش میکنم وقتی میایید اینجا وقتی سوارتای بندر میشنمی اینقدر فکر نکنید کنید که من اندازه شما میدونم من اندازه شما میفهمم من اندازه شما دلسوز شانسود رضا پرنوی هستم دوست عزیزم قبلش برو تحقیق کن ببین دو تا موضوع مختلفه شما یه یک حک رژیم رو تازه حکم نبوده تلفنش رو دادن نمیدارم درست کنن چیکار کنن پلان کنن او رو یکی گرفتی با حک دستگاه قضایی رژیم با حک های سابق رژیم رژیم میاد فریبت میده تو هم میفتی تو, تو دستگاه رژیم رژیم میاد یه اسمی نزدیک به ادالت علی درست میکنه شما که الان دلوقتي توجهی به اینا نداری بعدش هم که توجهی به گفته های بندر نداری با اینکه میشینید گوش میکنید باز فکر میکنید خودتون زیادتر میدارید باز فکر میکنید اونایی که میرن تو فضای مجازی و فوش و وضعیت میگن اینا اونها دانشمندن یه چیزایی میدونن که من نمیدونم یا اعتبارا اونا خیلی خیرخواهش آزاده رضا پرنیان که بنده نیستم نه دوست عزیزم اینا جنجال های فضای مجازی رو نرید بگیرید فضای مجازی و این جنجالاش به شدت مخربن این آدمایی هم که اونجا فعالن و غالبا معلوم نیستن کیان اینا هم به شدت خطر فقط اینه گفتم که متوجه بشید شما خودتون تو چه دامی افتادید بسیار من البته امیدوارم که دوستان وقتی بهشون اشتباهاتشون رو میگین نرن از اون بعد دشمنی کنن ملاحظه میکنید مثل اون خانوم چی بود محناز شیرانی بهش میگه آقا جان این از سوال ما خشکیش نخواهد تو سوالی نکردی که دو اشتی و اشتی نوشتی نوشتی آقا ایرج مستقیل کتاب رنگارنگ میدیسه بهتر است بعد تاریخ بخونه من هم آدم جواب درخوره تو دادم خب دیگه چرا بهت بر میخوره آنون شما سوال نکرده بودی که چه سوالی کردی بعدم سوالی که کردی اولش چیه سوالی بنده گفتم بنده به یه دروغی رو به من متصف کردی که من گفتم شاهزاده رسان برای بر از الیت جامعه اصخایی کنم من کجا هم چه حرفی رسدم دقیقا عکس اینو گفتم خب وقتی آدم سوالش هم که میکنه دروغ ادامه دیگه چه چیزی دوست عزیز من خواستم 
بیان و به این موضوعات بپردازن خیلی راحتتر شما رو مفتزعت میکردن ولی نکردم برای اینکه شما یکی بودی که مثل علی جوانمردی یکی از سرمنشه های اخ... انتشار اخبار جلی بودی تو فضای مجازی شما چند بار خامنه ای رو کشتی سر ما رو گلنده زنده است برای همه نقشه میکشه چند بار خامنه ای رو کشتی وقتی هم که اومدن بهت گفتن خانم عزیز آخه شما این همه اخبار جلی راجب خامنه ای دادی چرا یه دونه اصخایی نمی کنی تازه طلبکارم شدی اومدی گفتش که چی؟ من من خودشو گذاشت جای مولانا گفت مولانا هرگاه که از شمس برای او خبر می آوردن حتی اگر میدانست دروغ است به کسی که خبر آورده بود خلعتی میداد فکرشو بکنید میگو منم مولانا هرکی از خامنه این خبر دروغ هم که بیاره من حالا مولانا که خلعتی هم میداد این شیپور میگیره تو خیابون تو خیابون جلو داد هوار هوار اما اخبار جهنی رو نرم بکنه لازه طرف کارم هست اینه چیکار کنم بله یه نمونهش گفتم بله از این نمونه ها خانم شیرانی زیاد نداره تو فضای مجازی بله سمیرا میپرسد که درود بر جناب مستاقی عزیز میخواستم پاسخ آقای مستاقی رو از همین تیریبون به گروهی از سلطنت طلبانی که ایشون رو مجاهد مخفی و نفوزی در میان طرفداران شاهزاده پهلوی میدونن بشنوم این افراد همچنین معتقدند که در زمان شاه همسال آقای مستاقی آرامش جامعه‌ای که درگیر فوتبال و موسیقی بود رو گرفته بودم ممنون میشم پاسخ بدید بله خب البته که میگم ما از این احمقا و بیشورا کم نداریم که اول از اینکه بنده که علنی هم مخفی نیستم یا از این میگم احمقا و بیشورا انقدر زیادت تو فضای مجازی میتونن تحت عنوان سرطنت و سرطنت طلب باشن میتونن تحت عنوان نمیدونم ملی و اینها باشن و یه ادهی هم واقعا سرطنت طلب هستن و به باید احمق و بیشورن اینها کم نیستن و اینو گفتم بسیاری از اینا نیروهای شدت خطرناک و دارای گراشایت فاشستی هستن اینا رو اینجا و اونجا میشناسیم بعدم علنا این مطالب رو مطرح میکنم در تو با اینا و اول از اون که اینو خدمتون بگم باز هم تاکید میکنم ببینید همه اونایی شاهزاده رسا پهلوی اساسا نگاهش این نیست که در زمان شاه مشکلی نبوده جامعه خیلی خوب بوده همه چی رو روال بوده نه اصلا نگاه شاهزاده رسا پهلوی رو قبلا خوندم براتون برید همین بخونید ببینید نگاه شاهزاده رسا پهلوی چی اینا یه مشتی آدم های بی سواد و که حتی اگر حتی اگر واقعا صادقانه یعنی سگ شاهزاده رضا پهلوی رو به سینه بزنن آدمای ابلعی میشیست این یکی و نکته بعدیش اینه که در زمان شاه هم 
اگر مشکلات نبود در جامعه انقلاب نمیشد انقلاب نمیکنن انقلاب میشه ببینید درست مثل بیماری میمونه یه بیماری به بدن نفوذ اینجوری نیستش که آدم سرما میخوره ملاحظه میکنید سرما میخوره آدم تب میکنه جامعه انقلاب میکنه ببینید در بدن ما یک سری مسائلی پیش میاد که این باعث چی میشه؟ باعث تب میشه باعث سردرد میشه باعث میشه که ما حتی سکته کنیم سکته قلبی کنیم سکته مغزی کنیم پس میکنیم ببینید این داستان داستان همینه انقلاب هم همینه ببینید دوستان عزیزم یک سری مسائلی در جامعه اتفاق افتاد که انقلاب شد یعنی اینجوری نیستش که جامعه خیلی همه چیش درست حسابی و خوب بوده اگر این آسیب شناسی ها نشه اگر این ریشه ها نشه که به نتیجه نمیرسیم که فردا دوباره این همونار میکنی دوباره کار به بومبست میکشه دوست عزیز محمد رضا شاه پهلوی که شما فکر میکنید گل بیخاره در سال پنجه و هفت یک نفر آدم نزدیک خودش نداشت چرا نداشت؟ از خودتون باید بری سوال کنید دیگه چرا میرفت متوسط میشد به دکتر محمد سریدی وزیر کشور دولت مصدق چرا رفت به کسی مثل آقای بختیار متوسط شد هیچی بغلش نمونده بود شاه تنها بود تنها بود تنها بود چرا تنها بود چون یه مشتی چاپروز دور خودش جمع کرده چون حتی آدم نزدیک نزدیک نزدیکی که داشت که رفیق گرما و گلستانش بود مثل علم نمیتونست راستشو بهش بگه یه راستی هم میخواست بگه باید میپیچون تو چند چیز میگم بین خاطرات علم دیگه برید بابا اینا رو برید کاری نداره که یه مشتی چاپروس حقباز چیز دورش جمع شده بوده به محض هم که داستان شد همشون داشتن فرار میکردن زودتر از خودشا اینه داستان اگه همه چیه جامعه سر جاش بود که اون وضعیت پیش نمی اومد که همه که دنبال همه دنبال موسیقی بودن و فوتبال این حرفا چیه؟ جامعه که همش فوتبال و موسیقی نیستش که تازه اگه باشه همش که فوتبال نیست موسیقی نیستش که تو همون جامعه هم که میگه فوتبال موسیقی برای دارمیشی گرفتن کردنش زندان ایرج جنتی عطایری گرفتن کردنش زندان موسیقی در استندیار منفرد زدن را گرفتن کردنش زندان معروفتری تران سرا معروفتری آهیساز معروفتری خانم بابا اینقدر داستان میگی دیگه یه چیزی نگو که دیگه مجبور شم به همه برای توضیح بدم اگه داری برای اگه داری راجبه ترانه و خاننده میگی بنابراین ببینی 
یک مجموعه است که این مجموعه باعث شده که در کشور انقلاب بشه و ما کشورمون اینجوری در سراشیبی سقوط قرار یک انتخاب غلط در سال 57 صورت میگیره یعنی خود به خودی که نبوده که حالا یه مشادم الاف بیشوری میان در سطح مجازی میان و از این مزخرفات میگن این حالی که نباید جدیشون گرفت البته البته من اگر باشم جای شاهزاد رضا پهلوی من اگر باشم جای شاهزاد رضا پهلوی من اگر باشم مشاوره ایشون من اگر باشم آدم زین و فوز در دستگاه ایشون من از ایشون میخوام که از نون شب واجبتر با چنین نگاه هایی برخورد کن با چنین دیدگاه هایی برخورد کن اینا به ضررشه اینها شاساده رضا پهلوی رو در نگاه بخش مهمی از جامعه خطرناک جلوه میده و این به ضرر شاساده رضا پهلوی چون شاساده رضا پهلوی اینگونه نیست و خیلی خودشه و خیلی راست میگه و این آدمایی که میبینی اینا یه مشتی آدمای بسیار بسیار خطرناک که در پوشش حمایت از شاساده میان و جز ضربه زدن به او هیچ کاری نمیکنه بخشای از اینها خود نظام نکبت اسلامی است حتما همینطوری اون ابله بیشوری که اون ابله بیشوری که کسی مثل منو نتونه ببینه خب نگاه کنید این یه نیروی سوپر فاشیستیه سوپر فاشیستیه که داره علم شاساده رضا پهلوی رو مثلا به دست میگیره باید با این مرز بندی کرد از یه جاسه میتونی بفهمی که این نیرو فاشیستیه و خطرناکه حتی اون حرفی که راجب من میزنه تازه منی که در واقع خیرخواه شاساده رضا اون نیرویی که من و امثال من رو به عنوان دشمن نشون میده این نیرو به شدت خطرناکه اصلا از اینجا میتونی بفهم ممنون درست آره دیگه اون که نمیخواد بنزین بریزه رو مخالف آتیش بزنه که با یه آدمی که همچه حرفی میزنه باید مرزمنی تو معین کنیم اما بذار بریم سراغ آرمین دو تو سوال کرده تحلیل ایشون از اصرار بسیار فرزند قالیباف برای دریافت اقامت از کانادا چی بودش یه سوالش والا من نمیدونم این از بس فقیه هنو پر رو هنو چی با این همه کسمتکاری میکنن بعد حالا دوگرتونیشون هم بابیه تازه اعتراض هم میکنن بعد هم چرا دیر جواب ما رو دادی ایران رو تبدیل به جهنم کردن برای همه اول از همه خودشون میخوام فرنگ کنن تازه سیسمونی هم از فرنگ برش میارن خیلی بامزن اما دومی سوالش اینه که من خودم پادشاهی خواه هستم بعد از موازه درخشان آقای بشیرتاش درباره باره های مسیح علی نجاد بخی از شاولوی های 
تکفیری به آقای بشیرتا شمله کردند و با قاطی کردن راست و دروغ حتی اتهامهای کذب فرقه رجوی به علیه خانم دریا صفایی داشتند بلغور میکردند یه سایبری نظام من زیر نام شاولایی وارد شده بودند و این برای این ابله ها دست و هورا میکشن سوالم اینه حالا که همه سایبری دارن آیا شایستنی شازاده طرفداراشون از هر طیف سیاسی که ایشون قبول دارن سازماندهی بکنن که گفتی شما هدایت بکنن از یه مرکزی که این شاولای تکفیری و سایبری نظام سر نام شاولای فهم با هاشیه بره اینم که پاسخ داده بود بر حتی برید اول از اون که من بازم تحکیل بکنم نگاه کنید تنها کاری که شاستاده رو سفرلمی میتونه بکنه و لازمه که بکنه و هر بار بایستی بکنه اینی که این مرس ها رو هی دائم روشن کنه این که من فلانجا گفتم یه بار گفتم اونجا گفتم تو اون کتابم گفتم کافی نیست بایستی مشخص باشه ببینید من یه بار گفتم وقتی میرید ایمه مثلا قرار داده امزا میکنی میگه صفحه پنج و شیش و اون پایین اینجوری نوشتم آقا صفحه اول بنویس بزن بالا همه ببینن چرا صفحه پنج و شیش و گوشه شاهزاده رضا بلوی دائم باید بگن ببینید شاهزاده رضا بلوی اگر یا اطرافیان ایشون نتونن کسایی که خیرخواه ایشون هستن یا کسانی که مخالف حداقل مخالف ایشون نیستن یا حداقل برای ایشون نمیزنن یا حداقل دشمنی نمیکنن ها نتونن اینا رو ببینن یا نتونن این به شدت خطرناکه شاهزاده رضا پرهی باید حواسش به اینا باشه ها اینا ضربه میزنن ها دائم باید مرزبندی کنه دائم باید صفحه روشن کنه دائم بایستی این موارد رو ذکر کنه و اینا رو از خودش برونه شاهزاده رضا پهلوی نیاز به سخنگو داره سخنگو باید دائم از طرف ایشون حالا خود ایشون هم نه ولی سخنگو باید بگه در هر صورت ازشون سوال کنن مثلا سوالات از سخنگو بکنن سخنگو بیاد صحبت کنه آقا نظر همین صحبت که دارید از من سوال میکنید آقا حملاتی که از طرف بسیاری از بسطلاح هواداران شاساده به آقای بشیرتاش و خانم دریا صفایی میشود نظر شما چیست؟ باید اینو توی کادر جواب بدی باید بیا بگی به هیچ وجه اینها نظرات ما نیست به هیچ وجه ما این رفتار رو پسندیده نمیدونیم ما اینها رو محکوم میکنیم ما سعی میکنیم که مثلا ترتیفی به وجود بیاد در بین چهرهای سیاسی و و و و, و همین تموم شده رفت دائم باید این کار صورت میگیره اینا تمام دودش تو چشش شاهزاده رضا بعدی میره ایشون زرنشو میکنه ها تمام این نظراتی که دارید میبینید بخشایی از جامعه رو از ایشون دور میکنه ها بله درسته اگر که این کار بکنه که کلی مشکل رو حل کرده اما آرمان در ازاش میگه که 
شارزاده رضا پهلوی با چند ویدیوی تنز و هشتک سیرک انتخابات مردم رو دعوت به بایکوت انتخابات کرده در ایران ویدیوها و تصاویری آمده از شعار سیرک انتخابات سوالم از آقای مصداقی راجع به آلترناتیو صحبت میکنند آیا احساس نمیکنید رابطه بین مردم و شاهزاده عمیق‌تر شده و مردم داخل ایران پیام‌های شاهزاده رضا پهلوی رو دریافت و پاسخ میدن با شعارنویسیشون یا ویدیوهای کوتاه یه تصویرم گذاشته که من تلاش میکنم اگه شما خواستید اول از اون که من قبلا هم گفتم و توضیح دادم گفتم شاهزاده رضا پهلوی هواخواش افزایش پیدا کردن یعنی شیب ایشون شیب هواخواش رو به افزایش این طبیعیه حالا اینجا و اونجا دیگه نظر من چهار تا شعار این برابر پیدا کردن نشون دهنده چیزی نیست اگه اینجوری بود فرقه رجبی بیشتر از همه شعار رو در دیوار میگن نوشتیم یا آدمایی رو استخدام میکنه حتی با پول این کار انجام میدن ولی چیزی که هست ما از اطرافیان خودمون میشنویم از در اطرافیان خودمون میبینیم در جوامع نزدیک به خودمون میبینیم در آدمای سیاسی که به این در واقع طرف سوق پیدا میکنن میبینیم نیازی نداره لزوما چهار تا شعار بنویسیم یا چهار تا در واقع دیوارنویسی رو ببینیم و اینها نه من تو اونا نمیبینم چون اونا میتونه فریبخوری باشه ولی تو این جاهایی که میبینیم دیگه اینا باقیه بریم سراغ آها این داستان است که بهار نوشته که اگه وقت برنامهتون اجداد لطف کنید سوال من رو مطرح کنید دیروز در فضای مجازی اعلام شد قرار است مجموعه کاریکاتورهایی که توکان استانی اخیرا از شاهزاده و خانواده ایشان کشیده در نمایشگاهی در تهران نشان داده شد آیا نشاندنده رابطه آقای نیستانی با مقامات رژیم نیست لطفا نظر آقای مستاقی رو جویا شوید بله یک مجموعه کارای بخواهی آدم رد بگم چه خوب شد این سوال مطرح کردیم یه مجموعه کارای کاریکاتوری رو نمایشگاه گذاشتن و از جمله کارای توکانی هستن من قبلا هم گفتم نگاهیشون توکانیستانی و حرکاتی که کردن بسیار جلفه بسیار بسیار جلفه و کاملا مشخصه که مورد استقبال رژیم قرار میگیره میگن خلایق هرچه لایق هر دوتای اینا هم ایشون میدونه چیکار میکنه رژیم هم میدونه چیکار میکنه لزومی نداره که ارتباط مستقیم وجود داشته باشه ولی یه پیوند وجود داره این پیوند رو خشنگ میبینی اینجوری نیست که حالا مثلا من که اطلاعی ندارم اینجوری نیست که حالا مثلا زنی زدن گفتن بیا یا میخواییم بیاییم یا میخواییم بزنیم نه ولی کن بس بر سر اینه که اینا هدف مشترک دارن و با همدیگه همسو هستن و علیه مساله ملی اقدام بکنن من قبلا راجع به تو کانیستانی چندین بار گفتم و او رو چه بخواد چه نخواد ادعاها و شعارهایی که میده برای من اصلا مهم نیست و کارهای اونو در خدمت رژیم میده 
بسیار ممنون خستت کردیم ببخشید کوروش میپرسد که نظر آقای مستاقی در مورد پیمان عارف و مصاحبه جنجالیشون با منشه امیر در کانال شهرام آمایون رو جویا شد من مصاحبهشون ندیدم ولی از نظر من عارف چیست؟ پیمان عارف پیمان عارف یک مزدور رژیمه میدونید که این آدم رب الله از طریق الله لبنان اومد در بلژیک و بعد نمیدونم انگلیس و میچرخه برای خودش و از نظر من یه مزدور رژیم چهره بسیار بسیار پلید و کثیفی هستش و قبلا هم میدونیم که راجب دادگاه حمید نوری همراه با عوامل رژیم بود علیه دادگاه حمید نوری بود علیه دادگاه حمید نوری برنامه سازی میکرد و یه آدم ابله بیشور حقوقدان هم شده بود تازه به درس حقوق به سوئدیا و وکلای ما و دادستان ها و قضاعت هم میداد حالا خوبه دو تا دادگاه هم رفتیم نه اینه یه آدم بسیار بسیار پدیدیه همون نه تو ترکیه اون بازی رو در ارده و پشت در دارن میان من بله بله همونه و این نکبت با جبهه ملی بوده و از اعضای جبهه ملی و نمیدونم قلان و بیسا بسیار ران می نویسد که نظر آقای مستاقی راجب به خانم مهدیه گررو که انقلاب پنجه رو با شکوه دانسته بود چیست؟ من که راجبه همه گفتم من انقلاب و هر کسی که راجبه انقلاب پنجه رو با شکوه میدونن من نظرم رو راجبهشون گفتم به یه فردی که هر کی رو گفتم به یه فردی که معنی نداره مهدی سوالی کرده نمیفهمم چی میگه ولی چون نظر شما رو پرسیدن ارتباطی بین حمله بربریت هفت اکتبر با سفر شاهزاده با اسرائیل نمیدید این یه فرق نه هیچ, هیچ ربطی نداره نه نه نداره هر چیزی نمیشه به هر چی ربطش داره بله مینیسته که کیوان سالهای سال احساب کلاشینکوفی در کردستان باعث بانی نابودی جامعه بودن خانواده خود من در سال 64 دو نفر در سال 67 یک نفر از اعضای درجه که خانوادم رو در جنگ های درونی نحضاب از دست دادن نکته بسیار مهمینه همین حزبا از زبان و فرهنگ کردی و علاقه مردم به فرهنگشون سو استفاده میکنن در پیشبرد اهدافشون نسل ما به نظر شما به چه صورت عمل کنیم که هم فرهنگ هم فرهنگ و هویت اون حفظ بشه هم نسل زد رو روشن کنیم هرچند من رابطه مستقیم دارم با این نسل بسیار نسلی شاد و علاقمند به وطنشون ایران هستند ناگفته نمونه 44 سال بمباران اطلاعات غلط از کودکستان تا مدرسه شروع میشه لطفا راهنمایی فرمایید بله ببینید ما ایران یه موزاییکه ما بدون فرهنگ کردی بدون فرهنگ آذری بدون فرهنگ گیلکی بدون فرهنگ بلوچی خب 
بدون فرهنگ خراسانی و بدون فرهنگ مازنی و بدون فرهنگ شیرازی بدون فرهنگ کرمانی ما ایران نمیتونیم داشته باشیم اصلا زبان ما رو میبینیم میخوایی خیلی مهار ریشه های زب... کلماتی که ما به کار میبریم رو زبان فارسی میبینیم بعد بریم بریم به کردی بریم به بلوچی بعد بفهمی ریشه زبانمون چیه اینی که میگیم از کجا اومده بری تو مازنی ببینی چیا میگن در دهات ببینی چی میگن بنابراین ایران اگه زیباست به خاطر این تنوعشه تنوع قومیشه تنوع زبانیشه تنوع فرهنگیشه ما باید اینا رو پاس بده ببینید ما باید مثل هر چیز زیبایی ببینید مثلا ما لباس کردی رو باید زیباست باید مثل لباس بلوچی مثل لباس نمیدونم بوشهری مثل نمیدونم لباس کیلکی همه جا فرق نمیکنه باید ما اینا رو همه رو پاس بدونیم چرا؟ چرا؟ ببینید نگاه کنید نگاه کنید به همین اروپایی ها چجوری سنگ و آجور آقا این این انگلیس نی آقای بهبانی انگلیس این آجورا رو باید رنگش نگه داری حتی آجر جدید میرن درست میکنن هم رنگ اونا آره 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 خب نباید خونه به کار میبرن نباید فساد و آقای بهبانی بس همینه اینا وقتی برای آجر انقدر ارزش قائلند ما چطوری میتونیم برای فرهنگمون ارزش قائل نباشیم برای این گوناگونی ارزش قائل نباشیم برای این ببینید برای این همه مثلا زیبایی رنگ ها توی لباس ها برای نگاه کنید نباید فکر کنیم که این پومون کردی که پامون آوی این اگه فلان بشه دیگه نه 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 مذورم این نیست ما باید اینا رو پاس بداریم کما اینکه اسکاتلندیا پاس داشتن هنوز اون یارو مرداشو میبینی اون یارو دامنه پاشو میکنن برای این نیستش که آقا تو بانکم میره دامنه پاشه که نه برای در روز ملیشه برای اینکه نشون بده برای اینکه فرهنگش نشون بده لباسش حفظ میکنه ولی اگه بند لباست باشی یا بدون دارن گولت میزنن بدون دارن فریبت میدن کما که گردا میدن کما که شما دیدید این حامد کرزای تا توی آمریکا بود که این شنله افغان ها رو نمیداخت کورش که حال از این افغان ها شنره رو داخت برای که میخواست کورشون بزنه برای که میخواست کورشون بزنه این طرف هم با لباس کردی میخواد این ها بزنه آقا داری تو جنگ تو جنگ تو جنگ هستی و تو کور کمر داری میجنگی که با شلوار کردی نمیشه رفت جنگید که با امامه رو سرت بذاری که نمیشه رفت جنگید که معلومه باید کلاخود بذاری معلومه باید لباس رنجری بپوشی. ولی خب بگه چه میشه کرد؟ یارو فکر میکنه تو مثلا لباس کردی معجز میده یا لباس بلوچی معجز میده نه ما یا عربی فرق نمیکنه من فکر میکنه باباننه ما چجوری بودم تو همین استان اسفان شلوار دبید میپوشیدن هر پاچش یه متر بود آره دیگه یه کلا نمدی هم کلا مرداش زناش هم همه لباس رنگین دارن مثل لباس کردی من تو بادرود که خودم از اونجا هستم میبینم برید لباس مهاباد رو نگاه کنید در استان در نزدیکی نتنس برید بختیاری همینطور لورا همینطور بله 
بختیاریام هم تو رنگی میپوشه نه بختیاریام هم میتونه همه همینطورن اون اساسا لباسای محلی ایران همه رنگارنگ زناش همه رنگ و ما ایران و فرنگ ایرانی تو اون رنگارنگ میتونیم ببینیم نه تو چادر سیاهی که سر ملت کرد ولی منظورم اینه که نباید فکر کنی که این نه ولی زبان لوریه فرهنگ لوریه فرهنگ کردیه زبان کردیه زبان ترکیه فرهنگشه همینجور بلوچیه همینجور بوشهریه بندریه من اینا میدونم دیگه فامیل بستگان درجه یکی من همه اینا بندری هم خواه من فرهنگشون دارم میبینم ببینید یعنی میخوام این ارز کنم خدمتون آقای بهبانی نگاه کنید ما این فرنگ رو نیاز داریم معلوم نیاز داریم اما فکر کنید اینا رو وسیله کنن برای که یه یه باند خطرناکی به قدرت برسن وسیله کنن مثل همون چیزی که تو کردستان اراخ هست با اینا ما مخالفم و یعنی باید هم حقوق شهروندی داشته باشید اگه حقوق شهروندی داشتیم بعد میفهمیم فرهنگ کردی چقدر برای ما موسیقی کردی چقدر حقوقش شهروندیه همونقدر وقت موسیقی کردی برای مهمه موسیقی دوشهری مهمه موسیقی بندری مهمه موسیقی گیلک مهمه ترکی مهمه همه اینا فهم نمیکنه خراسان مهمه تربت جام مهمه ببینید اینه که ما نیاز داریم و این زیبایی مملکت ماست ادی میخوان این زیبایی رو به لوس وجودشون بکشن میخوان به گند بکشن حالا میخواد بلوچ باشه میخواد نمیدونم ترک باشه کرد باشه هر کی میخواد باشه لور باشه فرق نمیکنه عرب باشه ما مجموعه ای هستیم شدیم ایران بسیار آقا ممنون و یه برمون رستم تو سیستانه یه برمون تو آزربایجان بابکی یه برمون یعقوب لیسی تنگستانیه نمیدونم یعقوب یه برمون نمیدونم زرتشته نگاه کنید آقای بیوانی ما از هر گوشه کشورمون یه درخششی هست خب معلوم 2500 سال تاریخ داری خب باید اینطوری باشه بله همینه و باید همه اینا رو پاس بدن و بدونیم اینا خطرناکه اینا این زیبایی رو میخوان آلوده کنن میخوان این زیبایی رو نکتش همینه نکتش همه دارن اینا, اینا دنبال اینا که زیبایی ها رو خونین کنن متاسفانه آقا بسیار ممنون و متشکر قبل از اینکه برین شما بزنین جلوی شما بگم آقای میسم دوستان دیگر من ایمیل های شما رو میبینم اما حتما نباید من ایمیل تکراری و موضوعی که ربطی نداره یه جوری ریپورپاگنداست یه جوری آگهیه من اینا رو بگم و چی باید بگم شما سی دفعه دیگم ایمیل رو تکرار کنی کمکی نمیکنی یکیشو خوندم حالا بگو چرا اولی رو نمیخونی اون که حچفه چیزی بی خودکیه وقت منو نگی وقت آقای مستاقی هم نگی وقت خودتم نگی شاد و سلامت باشی آقا بسیار ممنون از شما سپاس و صد سپاس از مهرت حضورت مثل همیشه برای خودت 
عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر نازنین از سمیم قلب آرزوی بهترین داریم تا فرصت دیگه سمیمانه تشکر میکنه آقای مستان منم تشکر میکنم از شما همچنین از هموطنانمون که حوصله کردن با ما هم ممنون از شما و همه عزیزان بها شنیدیم دوستان فرمایشات آقای مستاقی و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن توجه بخش های مختلف سایت بهره ببرن همونطور که گفتم از شمایی که مهر میکنید ما رو حمایت میکنید تشکر میکنم ولی مشکل ما نیاز مالیه اگه میتونی تو این زمینه کمک کن این حرفایی که یوتیوب پول میده و اینا در مورد من نیست به حال این من مطمئنم در مورد من این خبرها نیست ما آگهی هم نداریم هیچی همین بند دست شما هستیم اگه میتونی مدد برسون متشکرم